0: que é o Ricardo Red seu host de sempre, para abertura desse nosso novo podcast aqui, o Periscópio 13 mais 4, Lucas. O que, que você acha desse número?
1: Amaldiçoado.
0: Você entendeu a piada ou
1: Entendi, entendi. É porque Gostou você sempre acha que é 13? Você
0: achou engraçado?
1: Achei. <risos> Humor. Humor no ah, tá videogames.
0: É isso aí. Então, hoje aqui, mais um dia e eu tô muito triste porque o chat não pegou a piada, mas tudo bem, faz parte. Queria dizer o seguinte: hoje então vai ser um episódio que eu acho que não vai passar da meia-noite. Hoje eu acho Ricardo, que. Ricardo,
1: olha só, Ricardo, não hum. Sabe que. Posso ensinar um acho truque? Acho que não. Posso ensinar acho um acho truque que, que, que eu apre aprendi rostendo três episódios de café com videogames? Não. Ah. Tu nunca começa um podcast falando, eu acho que esse vai ser mais curto. Porque daí o que não, acontece, mas olha só, os deuses do destino garantem que vai ser mais longo.
0: Mas olha só, hoje é um podcast um pouco diferente. Por isso eu tô introduzindo esta conversa aqui com vocês. Primeiro de tudo, chat, tudo certo com a live? estão me ouvindo bem? Daqui a pouco eu vou perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês não estiverem ouvindo bem alguém, me ajudem. Falar Ricardo tá baixo, dá uma, uma aumentada. A música de baixo tá alta, vocês me ajudam aí, beleza? Queria dar as boas-vindas para todo mundo que tá assistindo a gente aqui ao vivo no, no twitch.tv barra nautiluslink, para quem tá apenas ouvindo a gente via podcast, ou quem sabe, talvez, assistindo a gente no nosso canal secundário no YouTube, é... as boas-vindas também, mas as boas-vindas no passado. Então, hoje, vai ser um podcast diferenciado por quê? Porque hoje, primeiro que a gente não tem um convidado, né? Hoje a gente uhum. não tem um convidado. Hoje a gente vai falar. Tá sem música? Devia tá não. De repente ela tá muito baixa. Deixa que eu. Deixa que eu canto. Deixa, que eu, canto,
1: deixa que eu canto uma música pro chat, Ricardo. Não, quase, 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 quase. a mão? Desculpa, continua. Não
0: precisa não, não precisa não, pô. Tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. <risos> é. Esqueci onde eu tava. Mas. Pera aí, deixa eu recomeçar pra não. não, não, não... Não ferrar com o trabalho do nosso editor, porque agora a gente tem um editor, yeah! né, Que vai editar o nosso podcast. Editor, eu sinto sua dor. A gente pode falar que é um editor ou é proibido?
1: Não, pode. Não tem o editor
0: mais. é meu primo. Valeu pra é. eu, moleque. Tamo junto, irmão. Fortalecendo a negritude. É, mas o Marlos aí, quem não conhece o trabalho do Marlos, ele ele faz o... Oh, me ajuda aí, Lucas, porque ele não pode ouvir que eu esqueci o nome do podcast dele. <risos> que é o... Ajuda não, Lucas. Ô, Lucas.
1: Calma aí, man. Ajuda não, ajuda não, ajuda
0: Ô, Bruno. Ajuda não, ajuda não. Ajuda não, ajuda
2: não.
1: Player Select.
0: Player Select. Eu, eu sabia o, o, que tinha Select. O Lucas deu o Google Player ali, Player Select. O grande Marlos Sanuto que faz o Player Select vai estar vai editando nossos podcasts aí pelos próximos meses. Vamos ver. Se tiver ruim, vocês reclamem com ele lá, beleza? Fala que tá ruim.
3: E é importante pedir desculpa, principalmente se a gente quiser
0: errar de novo. Esse episódio é um episódio diferenciado, porque a gente vai falar aqui de jogos, e aí fica o aviso para todo mundo que tá assistindo aqui a gente ao vivo, ou para quem tá nos escutando, a gente vai falar de jogos que saíram análises nessa semana no canal. Então a gente vai falar aqui do Battletoads, do Mortal Shell e do Spiritfarer. Falei certo, Lucas?
1: Falou certíssimo.
0: Spiritfarer. A gente vai falar desses jogos então que saíram uma análise no canal, mas a gente vai tentar avançar um pouco mais a conversa para além ali dos 10 minutos no máximo que uma análise fica. E a gente vai falar um pouco mais dele, vocês vão conhecer os jogos melhores, entender como é as funções mais básicas do jogo, né? Como é que, como é que ele funciona ali no. a carne do jogo, certo? Tipo, como, como que como que é o momento a momento do jogo? É, é aí que eu tô querendo chegar. Acho que o podcast acaba sendo uma um meio melhor de, de passar isso para vocês, e eu vou trazer também o Bleeding Edge, então, que foi um jogo que o pessoal do chat aí, quem, quem, quem tava assistindo vai lembrar que o pessoal tá falando que a gente, somos os embaixadores de Bleeding Edge no Brasil, que ninguém joga Bleeding Edge no mundo! Canal que mais joga Bleeding Edge no mundo. É isso mesmo, meus amigos.
3: 13 mil horas de gameplay de, Olha bl aí. de Bleeding Edge.
0: 13... <risos> A gente andou jogando, jogando muito Bleeding Edge no, no aqui, aqui no Twitch. E eu, eu, eu quase trouxe o Bleeding Edge pra falar no último programa, mas eu acho que eu não participei do último programa. Foi isso?
1: Não, não. o periscópio participou. Eu participei. Tu não participou café. do café com videogames.
0: Por que, que eu não trouxe o Bleeding Edge? Não sei. Por que, que eu trouxe? Mas enfim, Tu trouxe o Flight motivo.
1: Simulator, tu trouxe o Flight Simulator. Ah, é o Flight, Flight Simulator.
0: Simulator tava mais quentinho, tava mais quentinho o Flight Simulator. Mas antes da gente dar o um pontapé inicial pra esse podcast, e antes de eu trazer os, os, os recadinhos de sempre, eu queria que... queria apresentar aqui os meus amigos, as senhores, todo mundo que tá aqui hoje vocês conhecem, mas é bom pra vocês irem se habituando, especialmente pra quem só tá ouvindo com a voz de cada um. Lucas, me responde uma coisa, Lucas. Hum. Sexta-feira, né, cara? Chovendo aí. Pô, tu tá com uma hum. cervejinha
1: na mão, não tá, mano? Não, tô, tô com uma cervejinha na mão. Tá chovendo? Então. Tá, tá chovendo aí? Não tá, não tá, mas tá muito frio, Ah, não tá, tá não, aqui frio. tá
0: chovendo. Mas tá tá, tá. tá esse climinha gostoso? Eu queria te fazer uma pergunta sincera, mano. Eu queria que você me respondesse sinceramente. Porra, sexta-feira, uma chuvinha um friozinho. Se o Erico Borgo te chamasse pra ir no cinema, você? Seria... <risos> <risos>
1: Meio fudendo, mano. Que ódio dessa merda do caralho, Porra, mano.
0: friozinho, mano. Você não iria no cinema com, com o Corbo, não, mano?
1: Não, não, que não. Que isso, cara? Eu vejo o filme aqui em casa, Ricardo. Pô, aqui não. na minha cobertinha, sem coronavírus. uma 4K, é... mano. Não, o co 4K como, é que é, como é que é o nome? É CovidCon? É, não, tô Tô de... <risos>
4: tranquilo,
1: mano. Tô tranquilo, tô, tranquilo <risos> é... tô de não, boa. Não, não, mano.
0: Melhor, melhor ficar em casa aí, né,
4: mano? Então Eu tá aí, tá casa. aí.
2: Tá aí o Lucas, Luca, nosso fado sensato. Tá aí, fica em casa aí. Mas aqui, é Ricardo, você tem que apoiar é. a indústria do cinema do Brasil. Tem, mas não <risos> tem, mas não tem então, cinema abrindo,
0: gente. Eu, eu vou fazer o seguinte: assim, tipo, quando, quando o cinema abrir, mano, eu vou lá no cinema bater na porta e falo, porra, vocês têm que apoiar a negritude aqui, velho. Essa pipoca aí, 20 reais, irmão. Passa uma é. pipoquinha pra cá. Porque seria... É porque é assim, né? Geralmente é assim: você dá uma ajuda, eu... cada um ajuda um pouquinho e a gente vai se ajudando. Mas aí, quando, porra, quando a ajuda, né, fica só do nosso lado, fica pesado, fica pesado. Mas então, não, você não, não iria pro cinema com o Érico Borgo, nem no... não. Uh -uh. Então, tá
1: uh -uh. Eu acho que depois dessa, nem pós-Covid, assim, eu, eu acho que eu tô, tô tranquilo.
0: <risos> é, tá aí, Lucas Avadil, que lançou uma análise essa semana. Pra quem tá ouvindo, de repente, isso depois, a gente tá na, na última semana de... Que mês que é esse? Agosto, né?
1: A gente tá na penúltima semana de agosto. <risos> <Dia> esse podcast, <risos> Ricardo, está sendo gravado no dia 21 de agosto, sexta-feira.
0: Não, mas é penúltimo, é penúltimo. Tem razão, é penúltimo. Penúltima semana, dia 21. É... E faz quanto tempo que você lançou a análise lá, Lucas? Dois dias?
1: Não, hoje é sexta, faz três dias. Eu lancei na quarta... Não, na terça, terça. lancei na terça, no dia... Fica o convite dia, aí, eu
0: tô falando isso 8. porque fica o convite pra quem tá ouvindo, assistindo a gente, pra quem tá vendo ao vivo, obviamente não, pra ir lá assistir a análise antes de ouvir esse podcast completo, acho que é bem provável que você tenha uma noção melhor do que ele tá falando, porque muitas vezes a gente fala aqui, a gente já presume, né, é, é que a gente tá falando com, com a galera que já conhece o nosso trabalho, que já ouviu, enfim, e a gente avança a discussão. A gente vai tentar a parte do básico aqui Você sabe que hoje, cara, e fica de novo Aqui o convite para quem tá ouvindo, assistindo a gente não, Que não esteja ao vivo Hoje teve uma live, hoje dia 21 do 8 Muito boa, cara, do Henrique Henrique teve aqui em alguns episódios já Do Periscope, membro do Nautilus Com o Tavos, do Mimimidias Se você não conhece o Tavos ou o Mimimidias, Tá errado Conheça o trabalho do Mimimidias, inclusive A Clara já fez um vídeo pra gente Lá no, lá no Nautilus, se você botar Nautilus Mimimidias é bem possível que você ache, já gravei um podcast com eles também. Adoro o trabalho deles, inclusive sou apoiador deles. É, mas teve uma live muito boa, cara, onde eles falaram sobre game militarismo. Foi uma aula, foi uma aula, foi, foi muito bom. Mas você sabe que eu tava assistindo aquela live, Bruno? E aí é onde eu vou, trazer, vou passar para você. Quero apresentar aqui meu amigo Bruno Tessaro, que tá aqui nessa noite de hoje, para conversar com a gente sobre Mortal Shell. Mas você sabe que acabou aquela live e a galera falou: Porra! Cadê? Cadê as lives lá que você prometeu? E, e, e eu tava pensando nisso, né, mano? Caralho, velho. Bruno, Bruno teve mó trabalhão. Qual a sensação, Bruno, de trabalhar em todo o um modelo, uma identidade visual do Garagolfest, Go por o cara fazer uma live e não completar. Não completar! Certo? Ele não completou o Speedrun dele e nunca mais fazer é boa a boa sensação, você se sente bem?
2: É, não, é foda. Mas uh, o Henrique prometeu que ia fazer mais, então tá, tá safe. Se ele não
1: fizer aí. Só tá que o Henrique também prometeu, oh, Bruno. O Henrique prometeu um. Até hoje, um tal de Google Hangouts. Que ele falou: ah, eu vou fazer um Google Hangouts Cara. com os apoiadores. <risos> Nunca Tinha vi. Tinha uma Game Jam Me...
2: também, né? Tinha uma Tinha Game coisas... Jam.
1: O Henrique faz sete promessas por dia, mano.
2: É, né? é, é basicamente quadro isso Quadro novo também
1: Quadro novo, então tá aí é, né, tá aí Eu vou fazer speedrun Bruno, eu vou fazer speedrun de Dust Force, Que é o único jogo que eu já fiz speedrun na minha vida Porque ele é montado, o objetivo dele é tu fazer speedrun Aí eu não, não tive que quebrar o jogo A gente
2: continua os quadros que o Henrique cria É isso é. é verdade, é porque
0: a
1: gente cria o asset pro
0: Henrique jogar fora né A gente não né Eu, eu não, é o Bruno aí Caraca, eu lembro que eu tava no, no Twitter cara e aí eu vi um Sonic correndo. Qual foi... Nautilus? Sonic? que é isso? Eu lembro que eu até comentei. Gente, chega de quadro, pelo amor de Deus. Uhum. Caraca, tá Henrique todo dia inventando quadro, cara. E aí... Mas eu admito que essa foi uma das melhores lives que eu já assisti do Nautilus. Eu passei a noite desmotivando o Henrique.
2: Até que por fim ele desistiu.
0: Foi muito bom. Foi... Eu me senti bem, mano. Eu fui dormir... Feliz. Que amigo,
2: que amigo. É
0: uma excelente live. Mas tá tudo bem com você, Bruno? Como é que tá aí? Tá, tá bom o tempinho aqui no Rio, né, Bruno? Tá, tá tudo bem,
2: tá uma chuvinha gostosinha, né? É que quando a gente fala de chuvinha e frio aqui no Rio, é aquele clima gostoso. Mas isso é... Pronto, pro lá vem, é, esqueci que você é do Sul, mano. Hum? Você vai, vai pro surdo. É porque eu sei a dor ah, do cara. Assim, não, vai. tá realmente tá frio, tá frio. Ele tá vai. com os pés gelados, ele tem que fazer cocô de, de casaco, tá ligado? É de, de moletom. Os meus amigos é me zoam porque eu faço cocô usando moletom, velho. Não tem como, não é tem muito tem coisa frio. pior do que cagar de jaqueta, gente. Não tem. Eu não, não sei nem que o que é isso, Jesus.
3: Eu tiro eu tudo, cara. Eu tudo, eu tudo, sei, tudo pra sei, ir no banheiro. Gente, são nós. horas. Tem
0: gente que assiste o
2: periscópio
0: jantando. Vocês estão falando de cocô,
2: irmão. Porra, na mano. Você vem, vem, vem Caralho, censurar o meu cocô, mano. não, porque você fala Porra. de cocô direto. me dá
4: uma licença, Eu vou cagar.
3: Não vem censurar então, o meu cocô.
0: Então, ô, ô, Nelson. Mas ah. tá aí, Bruno Tessaro... É, o Bruno tinha uma lareira em casa, né, irmão? Então realmente Sim. eu tenho que. Bizarro. Eu tenho que admitir que o cara sabe o que é frio. O cara, sabe, tinha... o cara que tem uma lareira em casa, ele sabe o que é passar frio se cara, cara que vê a necessidade de ter uma lareira em casa. Você tem que fazer porra,
2: uma cara. fogueira em casa aí, cara, é, pra sobreviver. Tá, tá nevando lá em Marau Bruno? Não sei, eu não, não, não fui... É. Perguntei, mas deve
3: estar. É, tá. Deve estar, que tá, tá nevando aí em várias partes lá do sul.
0: É, mas é bom que vocês já estão ouvindo aí a voz do meu amigo Nelson. Nelson, eu tenho uma, uma pergunta pra você. Você vê que hoje eu trouxe uma pergunta pro, Bruno, pro Lucas... Mas eu tô pro Nelson também. Que bom, tava
1: na hora, né? Tô toda com... live. Lucas, você medo, sabe a resposta cara. pra com como, com como solucionar o capitalismo? É né? tudo, tudo desse nível, toda essa É que a, a minha
0: ideia é a seguinte, cara. Eu faço, eu faço de uma maneira. Eu sou carioca, entendeu? Eu sou carioca. Carioca é bom de papo. Já viu aquele, aquele vídeo do. Hum? Já viu aquele vídeo do Fantástico? Aliás, se vocês não viram, veja esse vídeo. Esse vídeo é sensacional. Inclusive com o Marcelo Tais, que fala muita coisa extremamente inteligente na né? Terra. É incrível, uma mente expandida é, ele <risos> ele é uma entrevista com Marcelo Tássico fantástico brother, e ele fala assim para um garotinho no fantástico na praia e aí como é que como é que é o jeito carioca e o menininho explica para Marcelo Tais, bota bota isso aí fantástico Marcelo Tais, menino carioca pronto você vai achar esse vídeo Alexandre, esse vídeo é sensacional você é carioca
1: sou
2: da Gema da Gema o que <risos> quer dizer da Gema
4: por, é.
1: Nascido aqui, perto da praia, eu nasci aqui em Copacabana mesmo, é. na, barata, na Avenida Barata Ribeiro. Por que, que vocês falam com esses sotaques e que todo assim? Como é que é isso? É a ginga, né? Tem muita ginga. ginga. É. Ah. Pô, cara, tudo chocante aí, tudo maneiro. Pô, aí, eu vou chegando, tchau. É
2: tudo chocante, tudo maneiro?
1: Mas o um negócio, ah. você, você chega, oi, tudo bem? Chocante, chocrível? Eu falei isso tudo. Chocrível!
0: Ah lá, tem gente que viu, muito bom, exato, o menino do chocrível, irmão, chocrível, quem não viu, quem não viu esse, esse vídeo, por favor, o que eu faço aqui, Lucas, é, é fazer vocês falarem, entendeu, porque quando eu, quando eu passava pra vocês falava, Lucas, tá você apresenta, vocês ficavam, agora eu faço vocês falarem, entendeu, só que de uma maneira estelfa, eu, eu sou inteligente, cara, entendeu, então, Nelson, eu vou te fazer hum. falar muito agora, Nelson, você tá preparado? Hum, duvido. Fala Battle
3: Todos, Nelson. Que que Beaten up ou não? É um Birenup, up, o Ricardo. Você tem é. razão. Ah, é? Ele é um beat ah, up. Não, não é. é. <risos> Mentira, ele é um Batter mas. A gente vai começar já, a gente já vai introduzir Battle todos. Não, não, ou... Eu só
0: queria que você decidisse pra gente isso aí, essa.
3: Então, eu, eu acho que quando você terminar, você vai é, ter que me pedir desculpa ao vivo, porque você vai perceber uhum. que Battle Todos não é. Exatamente um beaten up. Ele apenas tem mecânicas de beaten up durante o jogo. É isso. Ah,
0: eu gostei que, eu gostei que o Nelson ele inaugurou aqui no aqui no, no Nautilus, porque a gente tem o Henrique que é, pô, comunistaço, né, mano, revolucionário, sacou? Então a gente tem o maluco, porra, bem à esquerda, a gente tem o Lucas aqui, mano, que votou no Amoeiro. Ah,
1: mentira. Não não não, 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 não votei, não. Caralho, o Ricardo quer é pegar a minha imagem de jogar na lama e pisar em a cima. A gente tem o Lucas,
0: que é o nosso direitinho, entendeu? Não, e a não. gente tem o Nelson, o Nelson é de extremo centro, o Nelson não a gente tem a extrema esquerda Gente, eu não votei direita, no
1: Amoedo. Eu não estre... votei no Amoedo. Vai tomar no cu, cara <risos> Caralho, vai
3: tomar no cu. Vai se fuder todo Ô, dia. Nelson, é bit pena não é? É aí, não é? É não
0: é. é, não é. Então, tá, aí, é. tá aí. Na é verdade
3: isso. ele não é, mas você não vai acreditar nisso, então eu tô esperando você zerar pra você me pedir desculpa em live. É mas eu vou voltar pra você, Nelson. Antes disso, eu só
0: queria dar um recadinho pra todo mundo que tá assistindo a gente aqui ao vivo, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. O Nautilus é financiado através de uma campanha de financiamento coletivo. Essa palavra é grande, né? Ela enrola a minha língua. É, que tá rolando, e aí eu sempre peço a ajuda do meu companheiro de batalha aqui, Lucas Zavadil, mas ela tá rolando no apoia.se barra Nautilus e no... Ih, rapaz, o PicPay...
1: PicPay.me o... picpay barra canal Nautilus. Ainda aí. bem que você não faz mais parte, né? <risos>
0: é, queria agradecer todo, também a todo mundo que ajuda a gente aqui na Twitch e agora eu tô falando diretamente com você que está aí de casa, uma das 188 pessoas que estão assistindo a gente aqui ao vivasso, discutindo com a gente, rindo com a gente, xingando a gente debatendo se o Lucas votou no Amoedo ao vivo. Pô, oh, sabe por qual é a pior parte desse
1: lance do Amoedo, mano? É porque é. eu tenho cara de quem vota no Amoedo, eu sou de Santa <risos> Catarina, então, tipo, todas as características estão aqui, só que eu não votei, caralho, agora vai ficar essa porra.
0: Mano, eu nem critiquei, mano, eu só fiz um comentário, tá ligado? Eu, nem, eu nem, entendeu, eu nem falei... Ricardo, que... quando você porque... fala que alguém
1: vota no Amoedo, é automaticamente uma crítica, Mas... esse Lucas, é o ponto. Lucas, você
0: tem que entender, Lucas, que tem, tem, tem 188 pessoas assistindo a gente agora, e mais de mil pessoas vão ouvir depois. Você acha que não tem 300 que votaram na moedo, que estão ouvindo a gente? É lógico. Presta atenção, <risos> se você
1: votou na moedo. Repensa. Puta, não tô falando. Nada, hein?
0: Hoje eu tô quieto, hein? Repensa. Eu tô na minha aqui, irmão. Hoje eu tô. Hoje eu tô. Hoje eu tô. Eu não, Ricardo.
1: Eu, eu, hoje eu tô zo... Hoje eu tava fazendo o um sorteio do Mortal Shell mais cedo. E aí, te, eu acho que, ó, só pra deixar claro, não foi a intenção do menino que comentou, né? Mas eu, a gente tava, alguém tava falando de Battletoads, alguma coisa, e alguém falou, é, mais um jogo, como é que falou? Mais um joguinho merda da Microsoft. foi caralho, né, mano? A galera tem uma raiva da Microsoft. Aí eu parei assim, eu falei, pô, é foda, né, mano? O gamer entra nessa guerrinha de consoles e eu comecei a zoar o gamer. E aí, só que o chat gostou, só que o cara parou de comentar depois que eu comecei a fazer a vozinha.
0: Ah, não, eu encho só, só, quando eu encho Mas eu não acho que foi a intenção, a gente... sabe?
1: Mas eu, não, eu acho que foi não, um pouquinho
0: de eu guerrinha eu de, fal... de consoles. É... É, mas eu faço questão, foi igual a história do Yugo, mano. Porra, encheu meu saco, mano. Moleque não parava de encher meu saco. Eu enchi o saco dele de volta. Aí ele foi embora. <risos> Porra, caralho. É... Mas enfim, voltando às mensagens. É... Queria deixar aqui o convite para que quem esteja assistindo, ouvindo a gente. E não esteja assistindo a gente toda sexta-feira a partir das 8 horas. A gente tá fazendo muito 9 horas. Acho que vai virar o horário oficial do Periscópio. Sexta-feira, 9 horas. Eu diria para você dar uma logada aqui no Nautilus, oito e meia. Pronto, oito e meia. Oito e meia é um horário bom para você logar aqui no Nautilus, no twitch.tv barra é, Queria reforçar também aqui meu agradecimento aos 492 subs no Twitch. Gente, muito obrigado. Vocês estão... Fazendo disso aqui uma realidade, do nosso sonho uma realidade, graças a vocês, por exemplo, a gente está podendo pagar, olha só, o meu primo para editar, o meu primo que trabalha já com isso, faz podcast, é, fechou um preço camarada com a gente, mas graças a vocês a gente tá podendo fazer com que, é, é, adicionar mais pessoas, atrelar mais pessoas aqui para que a gente possa tocar o projeto com constância, como eu imagino que é o que vocês querem. Essa semana, então, a gente lançou três vídeos no Nautilus, no YouTube. É, a gente faz lives todos os dias.
1: Não, eu só aproveitando que foi o do gancho dos três vídeos, eu queria lembrar que o, o feed tá um pouco desatualizado. Você que está escutando isso, provavelmente vai ver que tá um caos. Porque esse final de semana que a gente está gravando isso, vão sair três, é, três podcasts, que é o Café com Videogames 2 e o 3... E o periscópio anterior a esse que a gente tá falando agora. E daí depois, a partir da semana que vem, da semana do dia... Deixa eu ver, da semana do dia 24 vai começar a normalizar tudo, é porque a gente se enrolou com a gincana e tal, e atrasou alguns podcasts, mas a partir da semana que vem normaliza. Só queria dizer isso também pra quem tá assistindo ao vivo é, agora, que vai ter um, um caos aí no feed, mas eventu... tipo, logo, logo já se normaliza tudo e volta Sim. ao normal.
0: Sim. É, queria estender meu agradecimento aqui também ao grande Andrezinho, que edita nossos vídeos lá pro... Nosso canal secundário. A gente tá na guerra aí também pra conseguir pagar o André, cara. O André é um cara que merece ter ajudado muito a gente no nosso canal secundário. Na verdade, o nosso canal secundário que vocês podem conhecer, que é o Nautilus TV, ele só tá indo pra frente por conta do André. É um outro objetivo que a gente tem. Então fica aqui encarecidamente o nosso pedido para que... Se você gosta do trabalho do Nautilus, se você quer é, 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 encontrar o nosso trabalho em todas as mídias que a gente explora aqui, seja ao vivo, seja fazendo vídeo ensaios, etc. Considere apoiar o Nautilus, porque mesmo que uma pequena contribuição, ela acaba valendo muito para que a gente possa não só financiar o nosso sonho, mas também financiar o sonho de outras pessoas que acabam se juntando a nós é, nessa luta aí para trazer conteúdo para a internet, que é sempre... Muito trabalhoso, né, Lucas? É, Sim. Mas... Posso dar mais?
1: Só mais um Lá? recadinho? É, primeiro eu queria dizer que o, o arroba do Marlo, pra quem ouviu esse podcast e interessado em edição, vai estar é, no SoundCloud e outras plataformas. No YouTube Alternativo vai ter o, at, o arroba dele. A gente vai postar no Twitter também quando postar esse podcast. Jogou
0: o arroba do André ali também, pô.
1: É, do, eu falei André é do Marlo? Eu falei do Marlo.
0: Sim, do Marlon, eu tô falando pra você divulgar... O ah, sim, também, o do André, também, também, do, do André também,
1: com certeza, dos dois que eles ajudam a gente, é porque eu tava falando especificamente do Marlon, por causa que ele que vai editar o Periscópio, né, é bem possível que o André que edite o Café com Videogames, eu vou conversar com, sobre, com ele sobre isso mais tarde, mas é, outra coisa que eu queria dizer é que a gente também vai marcar o podcast do Marlon também, o Player Select, que ele tem um podcast, então escutem também, etc. E, última coisa, bem rapidamente, isso é só ao vivo, depois é, não, não vai ser muito relevante, mas... O Café com Videogames, em vez de sair na segunda, em vez de ser na segunda ao vivo, nove e meia da manhã, vai ser na que terça... O que é o Café
0: com Videogames, Lucas?
1: O Café com Videogames é o podcast semanal do Nautilus, só que de notícias, não sobre o que a gente está jogando. É, e, basicamente, já teve três episódios, foram super legais, a recepção foi excelente. Estou gostando muito de fazer, espero que vocês estejam gostando de fazer comigo. Mas o quarto episódio vai ser especial, porque vai ter Glaber Kotak, que ele é o artista do, do Rogue Legacy 1 e 2, ele é o artista do Casme, do Duelist... É, do Full Metal Furious.
0: Muito trabalho bom.
1: É, ele, ele é muito foda, então ele vai vir pra trocar uma ideia sobre o lançamento do Rogue Legacy 2, que foi de pixel art pra 3D, como foi um pouco dessa mudança, e também vai vir pra falar sobre como é trabalhar como artista dentro da indústria de jogos, sobre... Enfim, toda essa parte vai ter a perspectiva de alguém que tá trabalhando atualmente na indústria de jogos, como, é, enfim, diversos tipos de jogos, que manja multipixel art, que manja de 3D. Ele é brasileiro. E sim, ele é brasileiro. É, ele é brasileiro. Então, vai ser bem legal. Sejam aí terça-feira, às 9h30 da manhã. segunda eu vou estar ao vivo também, pra quem né, vê na hora, mas só avisando que já tá no Periscópio, que vai ser terça às 9h30 o Café com Videogames da semana que vem.
0: É, é bom ressaltar que o Café, geralmente, é segunda, né? Mas, excepcionalmente, a gente vai gravar terça pra... Para trazer um convidado legal para vocês, a gente achou que fosse uma boa ideia. Então fica aí o convite também para vocês ouvirem o Café com Videogames. Reforço aqui meu muito obrigado ao Marlos e também ao André, que ajudam muito, e a todos vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo agora, a todos vocês que estão ouvindo ou que simplesmente gostam ou apoiam o Nautilus. Muito obrigado a todo mundo. É, tá bom, então essa semana aí, eu, eu admito que eu fui pego de surpresa, eu tava... cheguei a jogar o Battletoads na BGS em 2019. É, eu lembro que quando eu saí do evento e quando eu joguei aquela versão do Battletoads lá na BGS eu saí com a sensação de que não tinha chance desse jogo ser bom. E pra ficar claro, isso aconteceu, eu joguei também... O Nelson vai puxar mais o papo aqui, porque ele fez uma análise para o nosso canal no YouTube, mas é um jogo muito diferente do que eu, do que eu joguei ontem e hoje. Nesses dias aí que lançou, eu peguei pra jogar, cheguei até o Ato 2, não zerei o jogo, cheguei até o, o meio do Ato 2. Uh, mas acho que dá pra sentir que eles levaram muito em conta todo o feedback que eles receberam, que eu imagino que foi bem negativo, pra ser sincero. A parte da motinha, ela tinha na demo lá da BGS, foi legal, eu lembro que eu, que eu achei legal a, aquela parte já na BGS, não tá tão diferente do que eu joguei lá na BGS, com exceção de algumas tá tá mais, melhor animado e tal, uh, mas o combate quando eu joguei a demo na BGS era muito lento, tudo era muito devagar, assim. É, não importa qual personagem você jogava, e eu fiquei assustado, eu falei, cara, é... isso daqui tá assustadoramente ruim, sabe, para um jogo é... É... Pra um jogo exclusivo, assim, você costuma esperar um pouco mais, né, exclusivo, né, exclusivo ele saiu no PC e no Xbox, mas acho que vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, com um jogo que, rece... que recebe a marca Xbox ali, é... eu... eu fiquei assustado, eu achei muito ruim. Fui surpreso, minutos antes de eu, de eu começar o jogo, a gente fez uma live no Nautilus, é, jogamos eu, o Lucas e o Nelson, é, não através do jogo, porque o jogo não tem co-op online, mas através de um programa chamado Parsec, e a minha mim, a impressão foi muito boa, e eu queria, antes de me aprofundar um pouco mais nas minhas impressões gerais, é, em conjunto com o Lucas também, eu quero ver o que o Lucas achou do que ele jogou, mas eu queria passar a bola pro Nelson. Nelson, como tava tua expectativa para esse jogo? Como é? Como? Qual sua relação com Battletoads? Você é, já tinha jogado os outros da série? Possui algum tipo de nostalgia, amor? Enfim, relação com Battletoads e expectativas.
3: Então, o Lucas, Oi? posso falar um pouquinho dos bastidores aqui? Bastidores do, quê? Na, do Nautilus. <risos>
4: Ué, pode, é porque
3: pode, pode. é engraçado, porque o Lucas falou assim, Nelson, você vai fazer análise de Battletoads, porque vai bem. Aí eu falei, não, não vou fazer não. quê? tá maluco? Jogo ruim? Vou fazer análise de jogo ruim? Esse jogo é uma porcaria. Faz você, Lucas. Ele falou, não, eu não vou fazer não. Aí o Bruno falou, não, vai, fazer, vai ficar bom, não sei o quê. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, né? Eu falei, porra, mas daí eu falei olhada. Aí
1: eventualmente eu falei, tá bom então, tá bom. Tá bom. <risos>
3: não, aí eu falei assim, porra, vou dar uma, vou dar uma olhada no, no, no trailer novo. E aí eu vi o trailer e falei, porra, isso aqui tá parecendo divertido, assim, tá, tá, tá bem melhor do que eu lembro quando foi anunciado lá atrás, né? Falei, ah, Lucas, quer saber? Eu vou fazer, me dá aqui que eu vou fazer, então tenta achar, conseguir aqui que eu vou fazer. E aí, assim, eu acho que eu tava com um pouco a mesma impressão de você, de que o jogo não seria grande coisa, assim, e até porque eu vi alguns feedbacks de quem jogou, eu não joguei é, na BGS... Na época, mas eu vi que o pessoal falou que o jogo era muito lento, que tava muito ruim. As primeiras impressões eram péssimas. Eu acho que eu não vi ninguém falando bem é, das primeiras impressões do jogo. E eu falei, cara, isso tá com cara de ser uma bomba, um jogo que, que a Microsoft só tá lançando porque o povo tá pedindo que bata por todos, volte, né? Então eles tão botando de qualquer jeito. E, mas aí, cara, quando eu comecei a jogar, assim, tava bem cético, mas assim, eu acho que o que mais me conquistou ali de início foi justamente o estilo artístico que tanto, tanto todo mundo criticou, assim, eu achei que a, a arte já, já ressaltava os olhos quando entrava, assim, a primeira cena já ressalta os olhos que ele é, é bem animado, que é colorido, que, é, que eu, eu achei realmente bonito aquele, esti, aquele estilo artístico, né, apresentado. E principalmente, cara, o humor assim, que, eles, que eles passam tanto no jogo quanto é, nas cutscenes. Isso eu achei uma, uma sacada genial. Eu até vi algumas entrevistas é, com, com um produtor que eles falam que eles não queriam é, é, fazer um jogo muito, é, muito complexo, um jogo que se levasse a sério. Eles queriam levar a sério, fazer o jogo, mas eles não queriam um jogo que se levasse a sério. E ele falou que ele pegava, tava meio que na pegada do próprio Battletoads antigo, né? Que ele é um jogo sério, mas que não se leva muito a sério. Desde antigamente, assim, desde muito tempo atrás, ele era um jogo um pouco cartunesco. É óbvio que mudou muito, ele tá um pouco mais infantilizado agora, mas ele já era cartunesco, ele já brincava. Porra, são três sapos humanoides que tem nome de pereba, né? Um se chama Sarna, outro se chama Espinha. E tipo, cara, aquilo ali já é uma parada para ser cômica, sabe? Então, assim, ele já não se levava a sério antes e, e, e ele meio que quis trazer isso de volta de uma maneira diferente para um público novo, mais jovem, que talvez fosse atrair tanto o público que gostava de Battle antigamente como um público novo. E, porra, foi super válido.
0: Então, eu acho que, eu acho que o problema em relação ao estilo artístico... Eu lembro que, como eu tava comentando, minutos antes de entrar na live... Com, com, com vocês, eu comentei com o Lucas assim, porra, cara, esse, esse estilo de arte dele é foda, eu, eu admito que eu ainda não engoli. E assim que eu entrei no jogo, eu fiquei surpreso, porque é, é inacreditavelmente bem animado, assim, e, e a impressão de... Eu, eu, não, eu não sei exatamente o que ele faz, sabe, mas a animação é tão fluida que quando você entra, no, quando eu entrei no jogo, eu falei Cara, ok, entendi. Entendi qual o rolê, qual o rolê desse, desse estilo de arte, sabe? Porque em movimento, cara, mais do que parado. E eu digo jogando, sabe qual é? Controlando aqueles personagens. Foi quando eu me vendi pro estilo artístico. Eu sinto assim, em relação ao uhum. estilo artístico. Teve. A, acaba sendo alvo de muita polêmica, porque você tá falando. Eu, eu, não, eu não tenho tanta certeza se o que eles fizeram com essa série agora.. Foi algo cujo objetivo era Ah, cara, vamos agradar os fãs antigos e os novos. Eu não sei. Eu não, eu não, eu não tenho certeza se o objetivo deles era esse.
3: É lógico que. Cara, né? eles, eles tanto eles, eles, eles fazem isso que o próprio jogo demonstra isso em piadas internas. Porra, mas o jogo Entendeu? tira muito sarro do material Cara, mas ele, tem, cara, ele tem, tem uma cena que eu botei até ele no tira vídeo. Muito... É que ele abraça um sapo e falou assim: "Vamos fazer sucesso de novo, vamos conquistar uma nova audiência". Ele falou isso. O então, sapo falou. Sim. Um então, para outro. Qualquer né? tipo, parada. Mas cara, ele é muito... também ele também fala assim.
0: Porque uh, qual, qual que é qual que é a pegada desse jogo aqui, o início? A ideia é meio que essa, né? É tipo Cara, tudo que você conhece sobre Battletoads era verdade, mas também não era, né? Eles estavam presos meio que num bunker há 26 anos, e eles achavam que eles eram super famosos, super fodões, mas na real, na real mesmo, eles estavam vivendo uma fantasia ali.
3: Não, não é isso, não é isso. Ah, é, o que, que acontece? Corrija. 26 anos se passaram desde o último Battletoads. O último Battletoads, o que é que aconteceu? Eles... Eles, na, na história, que não, não tem uma história muito profunda, né? Lord Battle. <risos> é, pois é. <risos> é, é só pra explicar o contexto, é, não, não é sei, isso. Eles estão usando eles eles com a própria realidade, assim. 20, 26 anos se passaram desde o último jogo. Sei. No último jogo, eles conquistaram a galáxia. Eles, eles, de alguma forma, eles viraram o rei da, das galáxias, todas as galáxias, do universo. E aí, de alguma forma, eles ficaram presos num bunker repetindo, em looping, dessa, dessa conquista de galáxias. Achando que eles estavam o tempo inteiro presos dentro daquele último jogo ali. Tanto
1: que a Dark Queen quer ser vingado daqueles caras lá... Que a gente viu como vilão, né? Ela quer se vingar deles, porque ela também ficou presa depois da, da última batalha lá que rolou entre todo mundo. E aí, durante esses 26 anos,
3: a piada é que eles ficaram presos num bunker por 26 anos. E eles ficaram uhum. dentro da geladeira da Hair, da Microsoft, por Sim, 26 e, anos. E ninguém
0: mais conhece eles. E ninguém mais conhece
3: eles. Ou seja, o, ele tá refletindo tudo o que acontece no mundo real, entendeu? 26 anos se passaram, as pessoas novas. Tirando sarro tirando sábado. sarros. Isso. Tirando sarro. E,
0: e aí, qual que é a parada? Quando você avança um um pouquinho mais no jogo. Tem, inclusive, eles, eles têm que arrumar um trabalho, porque ninguém mais conhece eles e tal. E aí tem uma cena no hospital que um cara chega e fala Porra, esses sapos aí, cara, não tem nada a ver. Esses sapos aí, eles, esses jogos de de, de beat up, eles tinham que ficar no passado mesmo, sacou? Eles o tempo inteiro... em tempo inteiro, cara, eu só joguei até o outro dois Eu tava comentando esse mais cedo em live. Eles... E, e, tipo, funciona. Eu acho engraçado, entendeu? Funciona, só que é uma decisão, entendeu? Você tirar sarro. Você... Voltar com uma franquia 26 anos depois e tirar sarro da base ou dos fãs de quem gostava daquilo ali é uma decisão. Entendeu? E é uma decisão, tipo, que eles tiram sarro mesmo com essa, esse lance de, tipo, isso que a gente tá falando aqui, ah, não gosto desse estilo de arte e tal. Eles tiram sarro com isso também, sacou? Uhum,
3: tira. E funciona, é um jogo funciona, muito engraçado. Velho. Tipo, isso. Tem, que ser Tem da uma prática. cena que um personagem critica a remodelagem da, da Dark Queen que é muito boa. Você não chegou ainda nessa cena. Mas você
0: concorda Posso que fazer isso... um, a, um acréscimo? Ainda, rapidamente, rapidamente. Ainda que eu acho isso engraçado. Você concorda que isso é, até certo ponto, alienante no sentido de, de tipo... Esse, essa, esses fãs que, bem ou mal, são alvo da piada... Eu não, eu não acho que... né, não, não há nada de ofensivo nisso, mas eles uhum. são alvo da piada alguns desses fãs não vão gostar. Ó, óbvio, tá não, mim. concordo Então, é isso, que eu tô querendo, é isso que eu tô querendo dizer com, tipo... Eu não sei, eu não tenho tanta certeza se eles estavam assim... Mano, isso daqui agora é pra todo mundo, fãs antigos, fãs novos, venham. É tipo, venha se quiser, mano.
3: Exato, Entendeu? exato. <risos> é,
4: exato.
3: Assim, eu, eu tentei deixar um pouco claro isso na, na análise, porque assim eles focaram nos novos deixando bastante de lado o que as pessoas que gostavam da série mesmo... É, estavam esperando, né? Eles não estavam eles não pensando mas muito bem. Mas você entendeu bem. isso que eu falei?
0: Nelson, tipo, ele, eles tiram muito sarro eles tiram muito sarro do que a funkia foi. Uhum. E, e, de novo, funciona, é engraçado. Mas o que eu tô querendo dizer é, tipo, cara, não sei, talvez, talvez isso enfureça ainda mais o que eu acho positivo entendeu? Eu, eu tô com eles, eu, tipo cara, essa galera aí, a galera que acha que a roupa da Dark King mudou e a lacração, foda-se, tira sarro com esses caras mesmo. É, eu adoro isso. Inclusive, se vocês entrarem no meu Twitter, vocês vão encontrar muito disso. É... <risos> Mas, né? É, é natural que as pessoas sim. se furem ainda não. Uhum. Mas eu, que, eu quero ouvir o Lucas. Fala.
1: Não, não. O meu acréscimo é que, pra mim, esse lance de eles zoarem todos faz muito sentido. Porque é, é, é o que a Rare sempre fez, entendeu? Tipo, desde os primórdios até hoje, uhum. mesmo com a mudança, né? Tipo, ela tem uma cultura dentro do estúdio dela de zoar as próprias propriedades sim, sim. intelectuais, sabe? Então, tipo, tu pega o humor do Banjo, é muito... Autodepreciativo, entendeu? Eles sempre foram, eles sempre fazem essas piadinhas com os, com, com os próprios jogos, sempre fizeram essas brincadeiras. E tudo bem que esse jogo foi feito pela Delala Studios, né? Mas teve, teve desenvolvedores da Hair que participaram do desenvolvimento. Uhum. né, teve, é, tem, um, tem um cara na Hair que é o head, of, é, o, é, a parte que, é um cara que cuida do licenciamento das franquias da Hair para outros estúdios. E teve um designer, um lead designer que trabalhou dentro do Rare Replay, que é aquele, aquela coletânea da Hair com vários remakes, que trabalhou como um dos lead designers desse jogo também.
4: É, teve o então, um
3: Val da Hair essa é a questão. É, não, não é, teve, mas, mas teve. o
1: lance... O, o, não, só pra complementar, eu entendo, uh, mas pra mim, tipo, o que, que eu acho estranho, por exemplo... Eu, eu, acho muito, eu acho muito válido... É que dá pra ter... Tem várias críticas, a gente vai chegar, que eu acho que é válido apontar pro jogo... Mas eu sempre vou achar estranho alguém falar, ah, mano, ele tá zoando demais a propriedade de Battle. Cara, o Harry sempre fez isso, ela sempre zo... Não todos os jogos, eu não vou falar então... que eles pegaram, tipo... Sei lá, o Cameo se levava um pouco mais a sério, mas eles sempre zoaram muito. Cara, tu pega o Banjo, Nuts and Bolts, eles zoam todo mundo, a galera porque eu queria um banjo tradicional, eles zoando, cara, e vocês sabem que... É o... uma escolha, é uma escolha. Não, é uma escolha, é uma escolha, mas o meu ponto é que é tipo, é uma escolha consciente do estúdio que criou tudo uhum. isso, né, então é uma parada que eu fico meio, sabe, se incomodar com isso. Não, <risos> e olha só, funciona, é engraçado, o, o, o que eu, eu, eu dei esse exemplo
0: mais cedo, eu lembro que ali por volta dos anos 2000, quando a Marvel começou a chegar no cinema, e eu, eu, eu era fã de quadrinho e tal, gostava de... gostava muito de ler quadrinho nessa época e tal, então, ali foi meio que o começo do sonho, tanto que, porra, ver a Avengers pela primeira vez no cinema foi uma parada meio de maluco, porque ninguém esperava e tal. Mas naquela época tinha muitos filmes dos X-Men e tal, então eu frequentava fóruns fórum etc. Eu lembro que essa galera que, né, o fã mais hardcore, assim, pelo menos do meio que eu frequentava, né, não, não vou colar essa na, na, na testa de todo mundo que gostava de ler quadrinho naquela época e tal... Mas pelo menos no meio que eu frequentava, tinha um, um, uma história que eles falavam assim, ah, porra, esses filmes do X-Men são, são muito escroto, uma merda, porque tinha sempre uma piadinha, tipo, do Wolverine fazendo piada com, sei lá, que ele vestia amarelo no quadrinho, entendeu? Então era uma parada assim, porra, é... Ah, esses filmes só existem por conta do quadrinho eles ficam tirando sarro do quadrinho? E a galera fica, ah, puta, por causa disso, Entendeu? Porra, ah, vai ficar tirando sarro? Do... Então eu fico é. imaginando, cara, qual a chance disso não acontecer hein, não? E, e aí tem, tem um outro cara, ponto.
2: Ah, você ficava puto também? É uma pergunta que eu quero saber.
0: Não, não, mas eu
3: concordava.
4: Falsos moralistas!
3: Não, mas eu concordava.
0: Assim, outra época, né, mano? Sim, outra mas época. cara, olha só,
3: quantas, quantas pessoas ainda permanecem fãs hardcore de Battletoads pra ter um <risos> jogo feito pra eles.
0: Nelson,
3: Nelson Não, é sério, eu tô perguntando tem é sério. Fã. Porra, Nelson, tem tem, eu tem acho todo, não, um, tem todo,
0: Nelson lógico que tem, tem todo uma pra, pra, ah, pô, pra, pra sou... ser
3: feito um jogo totalmente em cima, só focado neles, cara não, com a dificuldade não, não, eu, que o original eu tô, eu tô, tinha é que, um, que tem uma galera que é retro gamer que tem muito amor pela franquia não, e, com certeza. sou eu pra dizer que não, entendeu? não eu, eu, eu não, não discordo disso assim, mas eu é. sinceramente eu acho que jogando o jogo, vendo como funcionou, cara, eu não sei por que tentar algo diferente, cara, ficou muito, encaixou muito bem com a franquia, eu achei
4: que encaixou é, eu tenho, muito bem Eu tenho um ponto final
0: aqui, em relação a essa polêmica, a polêmica, do, né, mais do estilo artístico que o jogo seguiu. Eu tava conversando isso com o Lucas, eu acho que seria jogar mais seguro se eles tivessem buscado uh, um visual, e, e ficaria maneiro, um visual a la cartoon dos anos 80, tá ligado? Tipo, é, Super Amigos. Era Super uhum. Amigos? Do Superman e tal? Era uma escolha, entendeu? Eu acho que eles uhum. fizeram outra escolha. Me parece, o Lucas, é, se puder, ele pode confirmar isso pra mim. Ah, jogando, ele parece muito, um, um muito bem feito, tá? Um desenho da Cartoon Network em ação, uhum. assim. Muito sim, sim. bem feito. É, é, a, bem é a vibe jogo, de um cartoon,
1: de um desenho de sábado de manhã. Que eles falam, né? Sim, Saturday cartoon. Sim. Que é essa vibe. Cara, mano, de verdade. Esse jogo, a, a animação, eu acho que tem várias críticas. Eu acho que até é justo não gostar do estilo visual. Alguém, agora, alguém chegar pra mim e falar É mal feito. Ó, porra, caralho, irmão. Olha essas é, animações. É mal feito. Porra, as é, animações são absurdas de bem feitas, mano.
3: Não gostar de arte, dá pra entender Muito bonito, cara, muito bonito É, eu tenho alguns pontos em
0: relação às animações Mas eu acho que é um jogo muito bem animado mesmo. Só uma Fala coisinha, o
3: que você falou, se botasse um outro estilo Um pouco mais sério, cara, eu tenho Certeza absoluta que se colocassem Esse estilo sério, continuassem é, Colocando muita roupa na, na, na Dark Queen, diminuindo o peito Dela como foi feito, deixando ela mais Estilizada, mais bem-humorada, nego ia chorar Entendeu? Então, assim, Sim. eu não acho que tá ali só no estilo artístico. O estilo artístico chama atenção, porque visualmente ele. Porra, não tem como não chamar atenção. É, é, que vou... mudou muito. Mas eu acho que ainda assim, essa questão. Eu acho que. O choro maior, pelo que eu percebi, é na Dark hum. Queen, cara. Sim, ela se aliada Deixa eu explicar. Te... Peraí,
0: deixa eu explicar, rapidinho. Pra quem tá ouvindo, de repente, não conhece. A Dark Queen. Pra deixar claro, eu, eu joguei esse... Eu, eu nunca achei Battle Toads de grande coisa, tá? Eu gosto, eu sou, gosto muito de, de, de beaten ups, tá? É, pô, cresci com isso. É, joguei muito... Alguns dos meus favoritos são Street of Rage, é, Tartaruga Ninja... Uh, gostava muito de Cadillac Dinossauro também, Capitão Comando, enfim aí tem, posso ficar aqui até amanhã uh, tem um também que eu gosto muito de citar eu citei mais cedo também, quando eu tava fazendo live que tinha um beat up do Homem-Aranha e do Venom, que era excelente era Maravilhoso. muito bom, muito bom Maravilhoso. né
4: Bruno Tartargan,
0: tá é...
2: tinha um monte de jogo bom
0: eu, eu nunca achei que Todos pra mim, do meu gosto tava entre os melhores é, é... eu também não, também não, mesmo voltando né? voltando hoje em dia, eu acho que isso acaba piorando ainda mais mas eu, eu não, o lance dele ser muito difícil pra mim... É, vale o meme, mas não era uma parada que não, não fazia do jogo melhor, entendeu? Muito pelo contrário. Eu acho que ia contra o jogo e tal. Então, assim, é, é, nunca fui grande fã de, de, de Battle Todos, mas conhecia. E aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Ela era grande vilã, né? A Dark Queen era a grande vilã. É, não sei se de todos os jogos. <risos> uh, e ela, ela tem aquele estilo, né? É, é da época. Ela parece uma dominatrix, sabe? Ela tem peitão, uhum. com peitão de fora, decotão, perna de fora e tal, a gostosona. E se você bota no Google, cara, se você bota aí Dark Queen, você vai ver que é foda, cara. Não é nem... Eu tava conversando isso com a galera mais cedo, quando eu tava fazendo live. Não é nem um character design
3: que, que mesmo... Agora. Mesmo... Oi? Vou botar agora Dark Queen no, Globo, ah, no Google. Ah,
0: sim. Eu <risos> posso botar aqui também. É um design, cara, Dark quem tem um design que não é um design que tu olha e fala, porra, cara, realmente apelativo, mas maneiro, tipo, sei lá, para, pensa a Kami, a Kami, pô, super sexualizada, mas porra, tem um estilo, né, cara, aquele estilo militar dela, o mãozão e tal, ainda tem um design que dá pra defender, entendeu? Eu, eu penso também, eu citei mais cedo a Red Sonja, eu não sei se todo, todo mundo conhece. Mas a Red Sonja, porra, ela, ela é super sexualizada, mas, porra, tem um design característico. Não é nem um design, sabe? Não é um design que eu fale, porra. Não, mano. Porra, dá pra defender esse design aqui. Não é um design interessante, tá ligado?
1: É um design horrível, mano. É, você tá entendendo, é cara?
0: <risos> não é não nem, nem um design que eu falo assim, porra, não, porra, muito, porra o design dela era irado, Entendeu? Era um design assim, cara... Era um design merda, me desculpa, cara.
3: Era um design meio merda, entendeu? Eu acho que era até pra contrastar, botar uma humana sedutora com três sapos, sabe? Até pra fazer Sim. comédia, talvez. Não, pra apelar, obviamente, porque naquela época era pra isso, pra apelar. Era da época, pra cara, contrastar era da, também. Era da época, tipo... era pro público.
0: É, videogames estavam numa época que, mais do que nunca, é, entendia isso que era pra um público masculino, Entendeu? Então ele, ele realmente era da época, isso acontecia, e aí mudaram. A personagem ela tá mais cartunizada e ela tá vestida, veja só. E aí pronto, né? E aí, <risos> lacração.
3: Ah, lacração! Ah, meu Deus. Também... Não, e a personalidade também, o nego chora também por, por conta da personalidade, porque ela era a única personagem que tinha realmente falas nos Bateu Todos originais, assim, tinha, que tinha algum tipo de personalidade, porque os sapos não tinham muito, pelo menos no primeiro, né? Que, eu, que eu, foi o que eu joguei e que eu vi mais coisas. Ela era a única que tinha falas, entendeu? Ela, ah, vou, vou acabar com vocês, o meu próximo desafio, você não vai morrer, você vai morrer, não sei o quê. E ela era a única que tinha algumas falas bobas, assim. Então, por conta também da, da troca dessa personalidade dela, né, de super vilã pra amiga dos, dos três protagonistas... É, cara, é um rolê que anda acontecendo
0: mal. muito aí, né, o Nelson? Não é de hoje, até pelo estilo visual, eu acho que é possível traçar uma comparação com algo similar, né? Toda essa comoção aconteceu ao redor da chira, né? Uhum. É... E é... acontece aqui agora nos videogames também. O visual atual dela é esse aqui dentro do jogo, tá vendo? Então, a galera aqui, tá vendo? Original. Aqui eles estão uma... com lacração, sem lacração. Enfim, eu, eu acho. Eu acho. Eu acho uma conversa essa muito cansativa.
2: É perfeita aquela imagem ali da, da comparação. Oh, aquela aqui. ali. tem Tenho tá, com o fundo ah, branco.
0: É, eu, assim, eu não sei. É, 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 assim muito
2: boomer, caralho é,
0: eu, eu acho que não tem nem muito o que falar assim, tipo, caralho, brother sei lá, mano, caralho brother. sei lá, eu não sei nem o que comentar <risos> sinceramente, é o muito que eu tenho bom. pra comentar que, tipo, que a gente pode comentar de algo interessante, que gire, porra, como como um design pode enaltecer a pensagem dentro do jogo, ou, ou não, eu, eu, não acho, eu não acho esse design particularmente bom, não acho particularmente inspirado, sabe então assim, ah, trocaram, ela tá de sobretudo
3: Puxa. Tanto faz sacou? então mas, mas sabe o que, que me deixa triste Nisso tudo? Cara? Aqui é a pessoa que, que não consegue é, é, Desvincular isso Não consegue esquecer isso e simplesmente pegar Porra, vamos ver como é que é isso aqui Cara, ela não vai nem te dar a chance de gostar Porque o jogo Ele, ele provavelmente Eu não vai ele, gostar iria nessa. agradar mas, Então, mas provavelmente ele iria agradar Quem gosta de Battletoads também só que por conta disso, a pessoa não se dá nem chance de, de, de deixar gostar.
0: É, eu tô falando que não faz sentido, eu não sei o que dizer, porque a gente vai aprofundar um pouco mais, eu vou deixar o Nelson falar um pouco mais sobre isso, sobre é, as mecânicas do jogo, o sistema de combate, mas a gente tá falando muito sobre estilo de arte e tal, se agradou a gente ou não, etc. Cara, curiosamente, eu, eu acho que eu não gosto daqui, eu provavelmente acho que eu fui eu que menos gostei do jogo, mas, curiosamente, tem uma coisa que funciona nesse jogo, são as cenas fechadas, uhum. muito bem animadas, muito engraçadas, os personagens muito legais. É, eu, durante a live que a gente fez, eu constantemente comparava com Street Fighter Rage 4, que foi um outro beat up, né um outro revival recente que saiu. E eu, eu amo Street Fighter Rage. Cara, eu joguei umas 50 horas de Street Fighter Rage. Zerei com todos os personagens. Enfim, sou apaixonado por Street Fighter Rage 4, né? Pra ser mais direto. É, e se tem uma coisa que esse jogo faz muito melhor que Street Fighter de que a gente não argumenta do meu ponto de vista são as animações, tipo, uma coisa que me fez querer continuar jogando esse jogo mesmo, não gostando tanto, é cara, eu quero ver a próxima cutscene, eu, <risos> um, um, eu poderia assistir uma animação disso aqui tranquilamente, saca? Então por isso não faz sentido as críticas a personagem porque ela é muito divertida Entendeu? E, e isso que eu falei mais cedo também, que a gente tava comentando, tipo, porra, tá aí, é uma escolha, né, decidir de zoar com um fã original da parada, é uma escolha. Mas, cara, é engraçado, entendeu? É muito engraçado. A não ser que você seja reacionário. E aí, quando eu tô falando, chamando de reacionário, é o cara não, não tô nem é, é, é colando uma ideologia no reacionário. Apesar de que tem uma ideologia por trás. Mas, eu tô falando do cara que simplesmente reage, que decide ver algo na internet, ele tem que reagir, ele tem que... Sacou? É, então, mano, se você for reacionar Realmente você não vai gostar Agora, cara, se você se, se deixar Mano, tem algo um muito teatriz. especial é, é engraçado Eu queria deixar uma hum.
1: créscima aqui Que eu acho também uma, uma recepção um pouco Vamos dizer, uma uma das razões pra ter essa recepção talvez mais negativa e essa resistência Sim. é que, cara, de fato, o trailer inicial foi horrível. Foi uma merda. O primeiro trailer do jogo é muito zoado. As animações hum. inclusive são piores, são mais lentas. É, ah, mostra... acha? Ninguém, eu... ninguém
0: vai jogar o jogo
3: pelo tá primeiro ruim. trailer, bro. Ricardo, gostei.
1: olha só, eu vou abrir o trailer aqui do Battletoads só pra tu ter uma noção. Posso da
0: botar dif... na tela.
1: Não, não, não é nem pela diferença, é, digamos, agora de como o jogo melhorou ou não. Mas o trailer de 2018 do Battletoads, ele Eu tem... acho que o jogo tem problemas.
0: Eu acho que não, não, é não, problema. mas
1: só pra tu entender o que, que eu tô dizendo. Ó, o trailer inicial, o...
0: É esse da E3 de 2019 que você tá falando?
1: Eu acho que é o... É, o da E3 de 2019, isso mesmo. Tá, é, o trailer da E3 mais, de 2019, ele tem... Ó, 9 mil likes e 19 mil dislikes. O Sim. Release Date trailer que foi o novo, que saiu, ele ficou um ano sem aparecer e aí eles mas deram... Mas até
0: aí, né, Lucas? Abre uma música do Justin Bieber. Não, não, mas só. Justin
1: Bieber aí. Não, só. só Pera aí, deixa eu chegar no, na conclusão. O último trailer que saiu, ele tem 17 mil likes. E assim, ainda tem bastante like, dislike, ele tem 4 mil dislikes. Mas o meu ponto aqui é, que eles mostraram do. do do trailer em 2019 era muito mais zoado, entendeu? Era, tipo, ele parecia um jogo ruim. Uhum. E, e o novo, o trailer novo é o que eu falei, mano, esse trailer eu mesmo, que, cara, eu achei o trailer em 2019 eu acho que foi consenso aqui. Todo mundo achou uma merda. E aí esse novo que eles mostraram foi muito mais, porra, isso aqui parece legal. E eu não tô dizendo que essas reclamações reacionárias iriam desaparecer de forma alguma, eu acho, por exemplo, a mudança da Dark Queen vai ter gente chorando independente como foi mostrado, mas é o fato que quando eles mostraram o jogo, parecia que ele nem estava pronto para ser mostrado. E tu mesmo é. jogou na BGS, né? Ele estava, tipo... Sim, ele estava ruim, não é porque parecia, porque é estava, tá né? ligado? Então, tipo, é mais no sentido que eu acho que uma das razões para ter essa reação tão ruim para essa, essa mudança estética inicialmente, não é às vezes nem porque a mudança estética é ruim, mas porque a forma que elas mostraram eles mostraram essa mudança pela primeira vez foi muito ruim. Aí teve gameplay, teve uma demo. Tá, mas você tava acha que isso ruim.
0: influenciou na, na, na nas reviews, nas revistas não, recentes, não, 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 não,
1: não. Eu digo mais é, é essa, vamos dizer essa grande. Eu não acho que essa negatividade, no... é, ao é, redor, isso, é isso a negatividade ao redor entendi. do jogo, né? Eu acho que isso ah, não nas reviews. Eu acho que nas reviews não influenciou. De não forma
0: entendi. Alguma. Eu achei que você tava falando que por conta desse, porque é, é, acontece isso de vez em quando. Sei lá. Para para pensar no Watch Dogs. Hot Dogs foi provavelmente um jogo que se saiu o primeiro e não é um bom jogo, mas eu acho que ele se saiu pior ainda por conta do que a gente viu no primeiro trailer. Ah, mas é o contrário. É o contrário. Ao contrário né? É o contrário. Que o primeiro trailer a gente criou grandes expectativas, sacou? Mas Nelson, você gostou do jogo, até onde eu entendi? É, queria que você falasse um pouco mais. Assim, eu, eu Desse eu... a tua eu... visão das animações e entrasse uh -huh. um pouco mais nas mecânicas, o que, que você gostou, o que, que você não gostou do jogo?
3: Carinho então, um geral. Eu... É, eu, eu realmente gostei mais do jogo Porque o que me conquistou ali Foi o que você falou, cara, as animações estão muito boas as animações que muito eu digo a, a, a historinha que é contada no meio né? É engraçado, engraçado, é divertido é, Você quer realmente Continuar pra ver e, e o que eu gostei ali é que assim O, o jogo ele tem va várias variações De, de gameplay, né e, ela, e todas elas casam com a história Que tá sendo contada Às vezes alguns jogos jogam, é, jogam Minigames, assim, no no, na gameplay à toa Ali tem tipo, um, um, por mais bobo que seja Tem um contexto Por exemplo, a, a parte lá do, do pedra, papel e tesoura Cara, tem uma gameplay aquilo É engraçadinho, você fica Caralho, o que, que é isso? What the fuck? O que, que tá acontecendo aqui? Essa reação que vocês tiveram em live Eu tive a primeira vez que eu joguei Porra, que porra é essa? Eu apertei os botões aqui e ganhei, não sei o quê. Perdi e isso, bem ou mal, é, é, é engraçado, é uma parada diferente, é uma experiência que você tem. Então eu acho que, que bem ou mal, o jogo ele. Eu falei um pouco disso na review, bem superficialmente no, no meu review. Mas assim, o jogo ele não faz nada extremamente bem. Ele não tem mecânicas extremamente polidas para nenhum tipo de gameplay que ele, que ele apresenta. Né? Ele não é um super baby up -nope, ele não é um super plataforma, ele não é um super jogo é, de coletâneo de minigames, ele não, ele não faz nada extremamente bem feito. Ele faz apenas é, ser funcional. Ele faz com que ele funcione de uma maneira que na cadência do jogo fique bom. Entendeu? Você jogando ele como um todo, olhando ele por cima, ele é um bom jogo, entendeu? Ele não tem nada excepcional, ele não tem nada diferente, ele não tem nada que reinventa a roda. Mas, cara, no contexto geral, você jogando do início ao fim, ele apresenta um bom trabalho, entendeu? Principalmente porque a história é tão boa, a narrativa é tão boa, o enredo é tão bom, que você acaba comprando aquilo ali. Pelo menos pra mim foi assim, eu comprei aquilo, eu comprei esse jogo, entendeu? Comprei no sentido de... Cara... Os personagens me conquistaram... A história me conquistou... O humor me conquistou... E a gameplay... Por ser é quase que um party game, entendeu? Tipo, tem um monte de, 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 de situações e um monte de gameplays diferenciados. Se você apertar é, é, controles no, no menu, o próprio jogo fala assim, ó é, a gente, esse, esse jogo ele não tem é, um tipo de controle só, os controles mudam de acordo com as fases que vão passando. Então se você quiser evitar spoilers de, de, de gameplays, não altere os controles. Ele, ele avisa isso pra você quando você pausa o game e tenta é, mudar os controles então assim, a, a graça é justamente essa, entendeu? eu acho que eles não estavam preocupados em fazer é, esse jogo ser um A.A. ser um jogo extremamente polido eles estavam preocupados ali em, em apresentar 30 minutos de um cartoon muito bem feito que tem gameplays que é, condizem com o que está sendo apresentado no jogo entendeu? e cara, eles acertaram fazendo isso, eles fizeram isso bem feito então por mais, eu não quis eu não, quando, quando eu fiz a análise, eu não quis é, ser, eu não quis ter nitpick né? pegar detalhezinhos que prejudicavam, entendeu? eu coloquei algumas coisas lá como ficar confuso jogando é, em multiplayer ou seja, você morrer porque você é tudo tão colorido que você acaba se confundindo isso é um problema, isso realmente é um problema mas cara, isso é um problema é, 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 para um tipo de jogo que eles querem apresentar, eu tentei meio que falar assim o jogo é esse aqui, eu tô meio que vendo ele num contexto geral, sabe? Eu não acho que isso é um grande problema, porque 30% do jogo é um beat up. Ele, ele não tá é, é preocupado em fazer aquilo ali ser a melhor gameplay possível para um jogo beat porque aquilo ali é a base dele. Não é isso. Ele faz e funciona, entendeu? Então é, é, foi, foi mais ou menos isso que, que, que me agradou no jogo, assim tudo que ele faz ele apresenta várias coisas diferentes e tudo que ele faz, apesar de nada excepcional é tudo bem e tudo funciona dentro do, do sei lá dentro do que parece que foi a motivação por trás de bater todos, entendeu? Então eu acho que foi mais ou menos isso que me conquistou.
0: Lucas, quais são suas impressões aí, reais?
1: Cara, é, eu não Você cheguei. Concorda? Então, eu não cheguei na parte que o Nelson fala no momento que ele para de ser um beat up, né? Porque, pelo que a gente conversou, a gente tava na live, a gente meio que parou bem quando ia começar a mudar e aparecer. Que eu... A gente vê no trailer, né? Partes de plataforma, tem uma parte que é de navezinha, tem... aparentemente tem várias coisas. Eu tava achando um jogo legal, ponto, eu tava me divertindo bastante, sabe, tipo, eu não tava achando nada, tipo, nossa, incrível, tirando a parte das animações de fato, sabe, tipo, dos diálogos e das animações nos intervalos das fases, eu realmente tava achando incrível, ah, não tava achando necessariamente a gameplay incrível, mas, cara, eu tava me divertindo muito, eu tava, tipo, oh, isso aqui é muito legal, mesmo nas duas horas que a gente ficou naquela porra daquela fase uhum. da moto, Você eu, tava, vê? Eu, tava, eu tava me divertindo, então, então tipo... Eu acho que eu vi vários probleminhas ali. Eu acho que, tipo, eu senti que as fases são um pouco longas demais. Eu acho que o Nelson falou que a, a, o, o combate é confuso quando tem muito jogador na tela. Eu acho que... É, tu falando isso no live, eu concordo. O lance daquele personagem ter que dar dodge pra poder atacar ele. Eu não gosto disso também. Eu não, não acho isso legal. É, então, então... então, tipo assim, eu, o, o meu ponto é... Ao mesmo tempo, tipo assim, nesse, vamos dizer, primeiro terço, 30% que a gente jogou, eu tô achando um jogo... Legal! E eu, eu acho que, né, obviamente todo, todo desenvolvedor quer fazer um jogo incrível, mas pra mim não tem problema eu estar jogando o um jogo e falar, cara, isso aqui é bem divertido, eu tô gostando, tô, tô curtindo os personagens, tem esses problemas, mas eles não são bastante pra mim pra eu falar, não, eu não quero mais jogar. Eu quero continuar, eu não tive tempo, mas eu quero continuar ainda pra ver o que, que acontece e eu quero ver especialmente essas outras partes, né, que tem parte de plataforma, de navinha, disso, daquilo, eu quero ver como é que isso funciona dentro do contexto geral, é, da experiência como um todo, infelizmente nessa parte eu não cheguei.
0: É, eu, eu fui pro jogo, eu fui pro jogo, como eu falei, sem muita expectativa, eu, eu entendo o que vocês estão falando, como eu comentei mais cedo, eu gosto muito de ups. eu gosto de explorar o sistema de combate de é ao máximo, eu gosto da dificuldade, enfim, eu gosto do pacote completo, eu realmente gosto de beat'n'up, até por isso eu baixei o jogo, assim que, que eu lembrei, ah, pô, saiu esse jogo, pô, vou jogar mesmo que a galera não... não porque tem vários jogos beaten up que o pessoal não, não pilha muito e eu me amarro, porque eu gosto do gênero, sacou? É, eu sinto que, em relação, como eu falei, eu não, não zerei o jogo. É, e eu entendo isso que, que o Nelson fala, do tipo, cara, os problemas dele... Até onde eu entendo que o Nelson tá falando é, tipo, cara, eu, eu, eu enxergo os problemas, é, mas no todo eles acabam sendo o mínimo, porque eu, eu
3: gostei do todo. Exato, é é por aí, né Nelson? É, eu me diverti mesmo, mesmo vendo esses problemas Cara, fui divertido
4: Sim.
3: É isso é, Eu...
0: Eu não vi o todo, eu não, não zerei o jogo Mas eu sinto que Tem alguns problemas, cara, em relação Em especial ao combate, foi o que eu joguei mais De beat'em up, que eles são tão One on one, assim, tão de iniciante Que eu fico assim, porra Caralho, e, e tem, tem uns Contrastes meio estranhos nesse jogo Vamos lá, por exemplo é, a, gente, a gente teve a oportunidade de jogar em três pessoas aqui no, no Nautilus, a gente jogou ao vivo, mas ele não tem multiplayer, é, é, online. multiplayer online, o que acaba sendo um problema Isso grave, é um cara do meu ponto de vista, porque tem mecânicas dele que funcionam melhor não, eu não diria nem só melhor eu, eu colocaria funcionam de verdade apenas se você estiver jogando em três então por exemplo, eu vou seguir com esse exemplo que a gente já citou do Joken Tem uma parte em que você... É, né, por conta da narrativa, eles estão disputando um argumento e o, quem ganhar o Joken ganha o argumento, basicamente. E aí do nada começa um Joken assim na tela. E é engraçado, é divertido e tal. E aí né um, um jogador, um, cada jogador brinca com o outro de Joken ali. E aí tem é, é uma parte em que a Dark Queen, ela quer brincar de Joken também. Só que eles, né, eles, eles são... É tipo máscara, tá ligado? Eles conseguem transformar o corpo, sabe? <risos> Numas paradas bizarras e ela é só humana. Ela não, ela não consegue fazer isso. Então, o Joken não é Joken A mão deles vira uma buzina, uma parada assim. E ela não consegue transformar a mão dela. E aí é engraçado, porque ela, ela, independente do que a gente escolher, ela perde. Mas, tipo, é uma piada engraçada. Que funciona, cara, de verdade, se eu tiver em grupo, se eu tiver em uhum. galera, entendeu? A brincadeira em si, ela funciona se eu tiver em grupo, se eu tiver em galera. Então tem algumas partes também que você. Tem uns minigames de hacking. Que, cara, eles são extremamente muito chatos sozinhos. Já em grupo, um tem que ajudar o outro pra passar do minigame. Funcionam, é legal. Então, o, 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 o problema de não ter co-op online é que me parece que foi um jogo feito por design para ser jogado entre amigos. Com certeza. Então, o, 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 o problema dele não ter co-op online é isso. Tipo, porra, há uma contradição aqui, né, cara? Porque uhum. parece que o jogo foi feito por design para ser jogado, para ser melhor aproveitado entre amigos. E é estranho, né?
1: Pô, um jogo... Cara, o último vídeo que eles lançaram um dia antes do lançamento do jogo <risos> foi 25 minutos de gameplay com os desenvolvedores conversando. O produtor, que é o cara que cuida da... Da parte de licenciamento da Rare O lead designer que tá na Hair. E o lead designer do jogo dentro da Delala Studios. Eles estavam jogando. Através, não é do Parsec, eu acho que era o Steam Remote Play. Porque em coop. Mostrando o jogo em uhum. co-op. Porque, cara, claramente, tipo. É estranho, né? Um jogo da Microsoft. E sabe? eles
3: estavam vendendo
1: é... ser jogado em coop para a melhor
2: experiência. É, 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 eu acho que o lance é. Que... Mas eles informaram alguma coisa de problema técnico?
4: Cara, eu eles acho que o de lance é, é bem pequeno. É
2: Coop, Couch
1: a Delala é um estúdio bem pequeno, né, o estúdio que fez o jogo, e eu acho que no fim, mano, eles fizeram essa, as animações são super detalhadas, o jogo é um jogo, eu, eu acho que é justo falar que é um jogo com uma duração relativamente grande pro gênero beat'em up, é, ele tem essa variedade toda de minigames, eu vou chutar, vou chutar aqui, que não, não, não conseguiram Botar um copy online a tempo Não sei se vai ter agora, pós-lançamento Eu acho que é possível simplesmente pelo histórico De, de cara, a Microsoft deu Um, um uhum. suporte até pra Crackdown 3, tá ligado? Que ninguém ligava pra aquele jogo lá é, De botar modos novos, uma parada toda Então eu acho que é possível Que tenha um copy online depois, mas assim Devia ter no lançamento, né? Tipo Especialmente pela forma que o jogo é, foi construído É, eu acho
0: que faz falta, cara Eu acho que faz falta porque parece estar no cerne Ali do jogo. Dito isso, cara eu acho que certos pontos dele funcionariam muito melhor. Em co-op, enquanto eu acho... Cara, de boa. Jogar isso em co-op, no mais difícil, com três pessoas, não recomendo. Eu não recomendo, assim, porque no mais difícil... E aí eu quero aprofundar um pouco mais nisso. Eu joguei em seguida... Eu joguei eu, o Lucas e o Nelson no mais difícil, em co-op. E depois eu joguei sozinho também no mais difícil, mais solo, né? E coisas que fazem esse jogo funcionar... Essa é parada desse jogo, cara... Tem muitas coisas dele que funcionam... Mas tem um e Tudo tem um e Tem um EC não... Tem, tem um... A, até que... Funciona até que... Pô, funciona até aqui... Mas aqui... Sabe... E eu acho que isso acaba indo de encontro um pouco com o que o Nelson falou... Que cara... Ele não é excelente em nada... Mas... Essa parada das animações que fazem tão bem a ele... Quando você tá jogando com três pessoas... As animações são tão, tão cheias de quadro, tão cheias de brilho, tão cheias de exagero, eles crescem, eles aumentam, eles explodem, eles puxam, ele, sabe, que meu, meu amigo, não dá para entender nada do que tá na tela. E ele exige algum nível de precisão. Então o que acontece no final das contas quando você tá jogando, especialmente no mais difícil, com copy para três pessoas, ele não, Caos. Ele, ele, ele pede, ele pede por uma, por uma ele exige uma um tempo de resposta do jogador eu não vou nem eu não vou nem falar habilidade porque não é justo citar habilidade mas ele 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 exige é, um nível de resposta do jogador que ele não tem como exigir, que ele não tem como pedir, porque você não sabe o que tá acontecendo na tela. Você não consegue... Muitas vezes eu parava, cara, cadê meu boneco? Onde está meu boneco, sabe? <risos> Morri, porque, não morreu nada. É, porque treme muita tela, muito inimigo atacando muita coisa na, na tela acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, não dá para entender nada. Acaba que, cara, há um nível... Isso, isso é prejudicial há um nível que, sinceramente, eu, eu não recomendo você jogar em três pessoas esse jogo. Se você quiser muito, for fun, bota no normal, não bota no mais difícil, faz for fun... Só aperta quadrado nos bonequinhos e vai. Aí você vai se divertir. Agora, se você quiser uma experiência um pouquinho mais exigente, que acaba sendo parte, eu imagino, da expectativa de alguns fãs da série lá de trás, cara, não recomendo. Não recomendo. Mesmo jogando sozinho, no mais difícil, é, eu citei mais cedo que eu acho que ele, ele, ele tem alguns erros básicos. Os erros básicos que eu acho que ele tem é que ele é um jogo... Beaten Up são muito sobre squad Control, né? É, até por isso eu citava muito God of War lá atrás como God of War clássico, não? Esse, esse mais recente que saiu. Pra, pra Portuguizar aqui, é sobre controle de. Como é que eu me ajuda aí? Controle, controle de, de. multidão. multidão. isso. Bu, controle de multidão. Então o que eu quero dizer com controle de multidão? Imagina aí: o seu arcade, qualquer coisa. Você tem que controlar a tela. É sobre. No fundo, no fundo, é sobre controle de espaço, sacou? Você tem que conseguir manter um espaço seguro entre você e os inimigos. Que geralmente te rodeiam, fazem de tudo pra interromper o teu flow de combate. Então o um beat'em up ser bom em um beat'em up, do meu ponto de vista, em um beat'em up tradicional, clássico, é você conseguir manter o flow de combate apesar do jogo estar tá fazendo tudo pra, pra, pra atrasar, pra parar o teu flow. E eu acho que a maneira com que esse jogo entende isso é, é própria, é diferente, é muito diferente de um Street of Rage, por exemplo, mas eu não sei se de uma maneira positiva, só que o que ele faz basicamente é exigir, ele aloca certos inimigos, Ele. eu vou usar a palavra exigir, porque eu acho que é a mais correta, ele exige que você utilize de certas habilidades em certos inimigos. E eu não sei se exigir é o verbo correto, para um jogo de combate como esse, e eu acho que o Street of Rage entende isso muito bem, porque isso acaba tirando um pouco da, da, da liberdade, da criatividade que o jogador pode usar, que eu acho que é um dos pontos fortes, num, num, em especial, é, quando eu comparo ele com o Street of por exemplo, o 4, que eu acho que fez isso muito bem. Se você cita o, os antigos, porra, se você falar em criatividade, em expressão de jogador, é piada, porque tu só apertava quadrado. Mas eu acho que o gênero andou um pouquinho, um pouquinho, de lá pra cá, o suficiente pra gente entender que a gente precisa disso. Então você... Ah, pô, beat'n'ups são muito curtos. E, cara, tem uma razão porque que são muito curtos. Porque se eles fossem longos demais, eles não aguentam. Eles não aguentam. Eles não têm... Eles não têm... É, diversidade suficiente de gameplay pra aguentar muitas horas de gameplay. E o Battle Todos vai por esse caminho. Ele, ele insere vários minigames e tal. Mas é curioso que mesmo das poucas sessões que ele tem fica cansativo e fica cansativo, cara, porque eu acho que ele tem inimigos chatos de se enfrentar e não é chato, do tipo ah, é, pô, de fissão não é disso, entendeu? não é disso que eu tô falando são inimigos chatos de se enfrentar porque eles quebram o flow do combate de uma maneira eu acho que imbecil, eu acho que pouco inteligente, então tem um inimigo, por exemplo que eu, cara, inacreditável esse inimigo você não pode bater nele Cara, você não pode bater nele, até, e é um erro, é um erro muito comum, cara, que videogames cometiam, eu, eu, eu fico lembrando, e aí a maioria do, do pessoal vai ficar contra mim, mas Zelda foi acertando isso ao pou aos poucos, você pega o Zelda Ocarina of Time, Ocarina of Time fazia muito isso, cara, design de chefes que giravam ao redor de você esperar uma ação muito própria para que você possa começar a bater, e aí mais pra frente eles começaram a entender pô, beleza, talvez o, o, o jogador possa bater no inimigo e durante essa ação ele possa dar um crítico aí a coisa muda, entendeu? aí a coisa muda, porque não é mais sobre ficar olhando e esperando é, é esperando pra que você é, é, resolva um puzzle que já tá resolvido na sua cabeça, entendeu? então esse era o problema de Zé esse jogo tem um pouco disso, tipo, você já sabe o que você tem que fazer, você tem que esquivar do teu inimigo Pra você poder ter a oportunidade, a chance de começar a bater nele. E no meio do flow do combate, isso é um quebra-flow demoníaco. Então você passa a ter que ficar tendo, tendo que prestar atenção naquele personagem aquele personagem ali, cara. Eu tenho que prestar atenção nele, porque eu só posso bater nele quando eu der o dash. E aí, ao invés dele te incentivar a usar mais o dash, te incentivar a variar o teu combo, te incentivar... A te ensinar de alguma maneira a, a se expressar melhor com os verbos que o jogo te oferece, ele te obriga. E eu acho isso muito básico em videogame. Tipo, é inacreditavelmente básico que o, o, o obrigar, ele não é a melhor resposta. A não ser quando você se coloca num papel muito específico de querer ensinar algo ao teu jogador. Então, porra, eu quero que ele aprenda a pular. Porra, me obriga a pular. Bacana. Mas aqui, nessa sessão. Então, as fases são longas de beat'em up. Ele tem esses vários inimigos que que conversam com esse design, que exigem algo do jogador, que da, do meu ponto de vista acaba quebrando o flow de um jogo que é muito sobre flow, cara. Porque o combate desse jogo é quadrado quadrado, quadrado e tu puxa o boneco para perto, joga para lado quadrado quadrado, esquiva, 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 esquiva bate, bate, ele, ele eu tava, com, com, comentei sobre como, eu acho que beating up são sobre crowd control, e ele quebra um pouco isso com a língua, né? A forma como você pode usar a língua. Enquanto o Street of Rage, você tem que se posicionar muito bem pra que você consiga ter vantagem sobre seus inimigos e pra manter o flow do combate. Então, Street of Rage 4, de novo, eu joguei pra caralho esse jogo. Zerei no Maníaco, sozinho, zerei em copy. Então o Street -Rage é muito sobre você dominar, e é uma tática, eles foram inteligentes, usaram muito coisa de jogo de luta, né? Então ele é muito sobre você usar corretamente seus iframes, você observar muito bem o, 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 o campo de combate, se posicionar corretamente para colocar sempre os inimigos à sua frente, aqui não, aqui não é sobre isso, isso não é um problema, para deixar claro. Eu só tô querendo deixar claro como ele entende crowd control de uma maneira diferente. Ele é sobre crowd control, mas ele é um crowd control que não exige do jogador habilidade. Ele retira a camada do jogador de habilidade, de expressão, e ele adiciona uma exigência. Então, como que é o crowd control? Cara, você tem que tacar o chiclete naquele boneco ali, você tem que puxar esse boneco aqui, esse boneco aqui do raio, você tem que tirar ele dali... Pra que você mantenha o flow, você tem que fazer com que os teus inimigos... Não você, o jogador. Mas com que teus inimigos estejam na ação correta pra que você mantenha o flow. Não sei se ficou muito claro, mas eu tô tentando. É... E aí o que eu quero dizer com isso é... Eu acho que o que, o que, o que, o que acaba entrando em detrimento do, do, do Battletoads aqui é isso. de Tipo, é, eu acho que os encontros são chatos. E o combate é chato por conta disso. Do tipo, você... Que tomar conta não do que você tá controlando, sacou? Tipo, no Street of Rage eu tomo conta do meu personagem. Tipo, porra, cara, eu tenho que estar tá muito ciente do que eu tô fazendo, eu tenho que estar tá no controle total de tudo que tá acontecendo aqui. Dos iframes, enfim, de tudo. De quando usar meu especial, de quando usar minha estrela, sacou? É. No Battletoads, no Battletoads você tem que tá. Você tem que. Você não tem que. É. é, 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 é manter a atenção no que está controlando e sim no que tá na tela e a forma como esses inimigos são, são por design, eu acho que isso poderia funcionar é uma ideia, é uma boa ideia eu topo a ideia, pô interessante deu uma invertida interessante em, em como beaten up se jogam mas eu acho que eles fazem isso errado eu acho que eles fazem isso errado. Porque eu acho que você tá tendo uma exigência...
3: Você, tá, você falou que ele requer uma exigência, mas você tá tendo uma exigência talvez injusta com o jogo, porque o foco dele não é esse. Tá, mas Continue peraí. jogando, não, não é o
4: foco. Não, mas cara, eu não, eu, eu, o não Ricardo. É porque Tudo bem. mas ele cara. É, peraí, peraí. Independente... O que eu tô falando é... O, o que ele é faz... Um
0: ponto. Mano, eu não, eu não tô falando de profundidade. Eu não acho que de Fighter é um jogo profundo. Street Fighter é um jogo profundo. Street of Rage não é um é jogo é profundo. Um, um
3: refino de, de um beat'n'up? Exatamente, viu? é lógico que eu quero. Mas, mas é é o que o tão todo... Não é um beat'n'up, cara. Eu ia usar a palavra sofistificação.
0: Eu, eu, o, o, o Street of Rage, ele não é profundo, ele é sofisticado. Ele, ele, ele tem poucas não. ações, ele, mas o que ele tem ali,
3: porra, ele sabe o que tá é fazendo. É só porque eu queria que você tivesse zerado para você ver se você... Faz sentido ainda o que você tá falando. Porque, cara, acabou. Berenampi acabou não bateu todos onde você parou. Acabou. Não tem mais. Mas acabou. Que você não, mas olha só, pode dar um... É que eu acho é que tipo... assim,
1: ó. Tem 30% de Berenampi, eu acho que faz sentido a crítica. De, cara, não é tipo uma mudança significativa, é, não precisa ser desse jeito, podia ser melhor, entendeu? E eu acho que não é... Poderia, poderia. Não, mas poderia. então, mas aí é o lance, quando a gente entra poderia. nisso, não precisa parar, tipo, ah, porque tem outras coisas... Que isso aqui não, não. não podia ser melhor, né? O meu ponto é que o refino que o Ricardo quer,
3: cara, eles teriam que focar mais nessa parte build-up, talvez. Mas o jogo ele tá falando sobre, por exemplo. Somente build -up, porque senão não seria viável você refinar tanto um jogo pra, um, pra uma ah, mecânica. Que você vai usar ele pouco. Mas olha só, você tá entendendo? Sabe qual
0: que é a parada? Sabe qual que é a parada pra mim? Eu acho que é uma diferença fundamental entre o, o, o que eu sinto em relação a essa parte específica de combate do jogo e vocês. Vocês acham, cara, é ok, é legal, é eu não acho, é eu acho ruim. Essa é a diferença, entendeu? Então, Expectativa
3: pô, realidade.
0: Eu tô falando de sofisticação porque eu acho que sem isso não é divertido. Eu, eu não gosto, entendeu? Então eu acho que essa é a diferença aqui, sacou? Tipo, eu entendo o que você tá falando, você tá entendendo? Só que pra você o que tem ali basta, bastou. Pra mim não bastou. Pra mim, tipo, enquanto, enquanto eu tava jogando, jogando ali, eu falei, cara, tá chato, tá bom, tô satisfeito. Tipo, o, o que me manteve jogando o jogo foi as cutscenes, essas sim, muito legais. Mas o, o combate do jogo, que seja, 30%, mas até onde eu joguei, duas horas mais ou menos do jogo, não é muito. Foi 80% do que eu joguei, não é bom. Eu, não, eu,
3: pra mim, não é bom. Pra mim, lógico, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum. Eu, eu entendi. Assim, eu, eu só, só, só mostrando da forma que eu joguei. Eu joguei em co-op pra duas pessoas no modo normal. E, assim, eu me diverti bastante. Eu acho que foi suficiente. E, é, eu não gostei. E até o final, eu até senti é. falta um pouco. Porque, justamente, o beat'em up, eu achei divertido no início. Chegou no final, não tem mais. A partir do meio pra frente, não tem mais beat'em up. Cara, então, e as fases são muito longas. isso longa, eu concordo. Eu sou... muito assim, longa. eu só joguei
1: ali... Eu parei onde tu parou Cara. e tem, eu, tipo na metade, bom, então, na parte do beat up, né, mas tipo se a gente, se a gente for pra falar da parte do birinup eu posso falar, é muito, muito longo, cara. podia acabar fala na metade, aí, aí. não, não, é que esse lance, tipo a gente só jogou essa parte, mas essas partes que eu joguei, de fato, até a motinho podia acabar na metade, tá ligado, tipo...
0: Mas você tá entendendo, ô Lucas, se, talvez se fosse mais refinado, a gente não sentisse que era tão longo, porque a gente ia querer mais. Isso é o estranho, entendeu? Pô, Street of Rage, cara... Cara, Street of Rage eu zerei em 3 horas a primeira vez, eu tenho 50 horas de Street of Rage. Por quê? Porque é muito refinado, é muito bom, eu quero mais, eu quero é, jogar eu mais, eu quero jogar esse personagem,
1: entendeu? É que eu, tipo, eu quero jogar mais do, do Battle Tours, mesmo se eu fosse jogar solo, e eu entendo as tuas críticas e concordo com boa parte delas em relação ao combate. Eu acho que eu concordo com todas elas. Mas, tipo, isso... Talvez por eu não ser tão fã de beat'n'ups. Por exemplo, mesmo Street Streets of Rage 4 que eu gostei, eu não gosto como tu gosta. Eu não acho tão bom como tu uhum. acha. E eu não acho que é tão... Eu vou usar a palavra rejogável como tu jogou várias vezes, sabe? Pra mim, não, não, não carrega o jogo, não sustenta o jogo. Então, pra mim, isso não me incomodou tanto, sabe? Só, ok. Tipo, eu tava sentindo esses problemas, mas eu ainda tava me divertindo. Tipo, eu concordo com tudo que tu falou dos problemas, mas ao mesmo tempo que eu concordo, não me incomodaram tanto como te incomodaram, tá uhum. ligado? É tipo isso que eu, uhum. eu senti jogando. E eu, pessoalmente, sou especialmente curioso pras plat plataformas, eu adoro jogos de plataforma, então eu vi uns vídeos, eu tô curioso pra ver como o Battletoads brinca com isso e, principalmente, eu acho que se a gente tem tá em consenso cara... A, a, a... o diálogo é incrível, o Bruno tá quietinho aí, mas sabia, Não, Bruno? eu acho
0: que eu vou continuar, cara, o jogo, por conta das coisas, cara, muito engraçado, engraçado.
1: O pessoal do Battletoads que fez toda essa parte, são 30 minutos como se fosse um episódio de um desenho, é o pessoal do Rick and Morty, por isso que a gente tá falando também, é tipo, realmente tipo, é muito bem, é engraçado, tá ligado? Tem piada que eu parava. caralho, essa piada é muito bem colocada, né, então é... Enfim, só pra complementar né o caso tipo de realmente concordo, mas ne, no meu caso e eu quero ver muito, mano, porque eu acho que quando tu pega a experiência como um todo, talvez realmente faça, ah, talvez né, agora não me incomode tanto Miranda. mas eu concordo que, cara, muito longo, combate, assim, ele tem um fio gostoso quanto dá soco nos inimigos, mas o que gira em torno disso eu acho que não funciona tão bem às vezes, então...
0: É, é porque, veja bem, se a, gente, se a gente não for capaz de criticar o que é parte da carne do hum. jogo eu não tô falando que o jogo é sobre isso mas se a gente não for capaz de criticar, a gente não critica nada, porque o jogo não é sobre nada o, é, é, o,
3: é, o ponto não é esse, o ponto é que assim eu, eu, não, sou, eu não sou fã em nada zero de Berenamp, nem jogo tanto Não. eu joguei muito pouco na minha infância o que eu tô querendo dizer é que assim pra mim, funcionou bem e ele não, é, ele não é o grosso do jogo, sabe? Ele não é aquilo, não é o que move o jogo. Se aquilo ali não, fosse entendi, a mecânica entendi, do eu jogo, entendi. eu ia chegar e falar, porra, aqui podia é. ser assim, podia ser é. assim, entendeu? Mas não é, é ele porque é pra parte... você o que tinha lá
0: foi suficiente, foi legal. Exato,
3: é exatamente isso, entendeu? Só
0: que eu, 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 acho, eu acho que acaba enriquecendo a conversa, porque a gente tem o Nelson que gostou bastante, o Lucas que né, tá no meio e eu, eu não gostei, eu não gostei. Eu acho que acaba... Por isso eu trouxe, entendeu? Eu acho que acaba enriquecendo, vocês ouvem em todos os lados, entendeu? De, um, <risos> de, uma, de uma parada. Mas eu sinto que, em relação a, em relação ao combate, o que ele apresenta não é suficiente pra me divertir essa coisa. Simplesmente não é divertido. E o lance do... Eu acho que... O lance das fases serem tão grandes, parecerem tão grandes, é um pouco sobre isso. Porque, cara, no fundo, no fundo, o combate não tem muito mais o que te oferecer... É, além do básico e OK, se eles oferecessem o básico, o básico, o básico do básico. O simples do simples, o, o 101, one irmão, o 101 ali, irmão, mas de forma sofisticada, entendeu? E o que eu chamo de forma sofisticada é cara, entender aí aí você tem que aí é com pesquisa, né, mano? Aí é aí é atrás. Eu, mais cedo o, o Lucas estava falando do numa live aqui do Dark Siders, ele ele detesta muito Dark Siders 2, acha engraçado. E eu gosto do Dark Souls 2, apesar de todos os problemas que ele tem, porque se tem uma coisa que é sofisticada nesse jogo, é o combate. E se tem uma coisa que Dark Souls 2 é sobre, é combate, entendeu? Então, ainda que eu tenha problema com a estrutura dele, que ele tenha problemas no mundo aberto e tal, cara, eu, eu respeito aquele jogo, porque cara, é um combate extremamente sofisticado. O combate de Dark Souls 2 é bom pra caralho. Então, é meio que isso que eu tô querendo dizer. Ainda que ele tenha feito básico, e isso eu posso repetir sobre todos os modos dele. Ah, tem o um modo novinha, tem o um modo não sei o que. Cara, é divertido, entendeu? Pô, se não é divertido, será que não, não merecia uma sofisticação a mais? E o que eu chamo de sofisticação a mais, cara, é, não é agregar mecânica, entendeu? Não é adicionar um monte de combo, é dentro do que ele já faz, que ele faça melhor, entendeu? Sem adicionar nada, sem tirar nem pôr, como a gente faz melhor, entendeu? Por isso eu uso a palavra sofisticação, entendeu? Tipo, enfim, acho que deu pra entender, mas eu acho que é isso aí, bleeding edge... Faltou todos,
1: Ricardo. Não bl bl Batam to bleeding, é.
0: Batam todos. Bleeding
3: R. todos. É isso aí, batota. O... Polimento. Tu usou a palavra polimento ou refinado? Teve uma hora que tu falou. Não, não, não. então, é porque esse refinamento é então, tem refinamento. um custo, um custo de grana. Entendeu? Ah, sim, tem, grana, é, é, é que pra um deixar tem, claro, tem, eu, eu
1: acho que ele não é refinado em alguns pontos de design, sim. que, né, eles tiveram um tempo, eles não em 2018, pra mim estava antes, vendo, Mas eu acho o um jogo bem polido, cara. Tipo, em relação a capricho. Eu acho, que polido, é ele é, eu acho que é, um jogo é, caprichado. Eu acho um jogo caprichado, Assim, isso.
3: ele é polido em aspectos. Ele quis brilhar muito em ser um cartoon
1: jogável. E ele brilhou nisso. Ah, não, é isso, eu, uh, acho. É, eu acho. Que é. Eu acho que é um jogo legal. A minha opinião que eu joguei e que eu não zerei é um jogo legal, ponto. Eu não vejo problema uhum. em existirem jogos legais, ponto. Eu acho que a gente vive numa, num, num, exato, meio, num meio exato, de uma é solução que é tipo. Parece que. Tudo tem que ser ou incrível ou um lixo. Uhum. Não existe só um jogo legal. Eu acho isso um jogo legal e é isso, mano. Cara, é um jogo divertido. É um jogo que você
3: consegue, é, 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 sei lá, jogar com os amigos, dar umas risadas. Cara, ele tá no Game Pass. É um jogo relativamente curto. Eu, na minha opinião, não tem por que você não testar. É isso. Ah, não, com certeza. Como com é que certeza. é? Eu, eu não sei se eu recomendaria 70
0: reais. É, que tá, o preço tá caro. Oh, a do localização
1: PC. do preço da Microsoft é não... tá uma merda, mano. O, o Flight tá.
3: tá... O que Eu não tinha é, nem ideia de que era esse preço, porque como tá no Game Pass, tá minando o preço. 70 não reais, eu
0: acho. Eu não, eu não recomendaria, com certeza tá não 250, recomendaria. Mas dito é, isso, o Street Fighter Rage saiu caríssimo também. Eu tava falando do Street Fighter Rage mais cedo, o Street Fighter Rage tá tá, caro. Eu não tá lembro 92, o preço de cabeça, 92, mas
1: saiu. Acho. Of tá aqui eu olhei agora, tá 92. Olha
0: isso, cara. Não, não dá, mano. E eu amo Street Ferrei, mas, porra, caralho, tá, tá puxado, né, cara? É. Mas no Game Pass, cara, mano, pega aí. Agora eu só queria adicionar, Nelson. Você falou assim: é um jogo divertido. Você pega com a galera, você sente e se diverte. Aí até mineirinho. Mineirinha de vento, se você sentar pra jogar com a galera, você vai se divertir aí. Não,
3: não, não, não. Isso aí. Você tá querendo diminuir o jogo à toa. Besteira. <risos>
0: é, mas besteira. é isso. É isso. Nelson, pra gente finalizar antes da gente passar no, pro próximo jogo. Numa escala de lacração de 0 a 10.
4: Qual lacração? você daria todos
3: Battletoads? 0 a 10 lacrações. Porra, 10 é... Se 10 é Last of Us, <risos> eu acho que tá em... Você que tá dizendo, eu não disse em nada. 7. Não. Em, 7, ali. Tá em 7. 7 lacrações, tá aí.
0: 7 lacrações pra aí? chat. 7 lacrações pra Battletoads. Thank uh you. -huh.
1: quero fazer um pedido aqui que a comunidade toda tá abraçando o meme que eu votei no Amoedo. Mano, vocês já me zoam tanto, tanto. Cara, vocês me zoam em relação a tudo. É. Mano, é, como pior é que, que eu tirei é? isso É do o lance cu, da casada. Ligado? A animação é ser Peraí, peraí, aí, peraí. É, não, não. É lance de casada, é cabelo platinado, é que eu, eu tenho, vou ter um filho, é, é tudo. Mano, vocês não precisam usar a minha índole. Vocês não, não precisam chegar nesse ponto de que. Não, por favor, cara. Caralho. Vai tomar no
0: cu. Lucas, eu vou te explicar como é que é, porque eu sei que você não deve estar habituado. Eu né? não tô eu, habituado, eu, eu Ricardo, eu
1: convivo eu... contigo. Tu inventa coisa. É,
0: né? Ô, ô, Lucas, mas eu, deixa eu te explicar. Eu sou assim, mano, porque eu vivi num ambiente <risos> e que todo mundo era assim. Então, ou tu era assim também, tu reagia dessa maneira. Ou então, meu irmão tem ia pro buraco, então eu vou te ensinar. Ô, ensinamento, hein? Vai ensinamento aí pro chat. Quando você tá muito puto com uma parada, Lu, tu finge que não tá nem aí, irmão. Tu não comenta, tu não vai pedir. Gente, por favor, porque só tem uma regra que, <risos> que ela é universal. Verdade, verdade.
1: Vou ignorar Eu Tem uma regra, regra que ela é universal. Vou,
0: vou, é, a, a regra universal é a seguinte, cara. A, 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 regra, a regra da amizade tóxica é a seguinte. Se tem uma
1: ferida, tu toca o, nela. O problema, Ricardo, é que tipo, esse tipo de... A
0: tua ferida tá exposta. Olha a minha cara, olha a minha cara, olha agora, minha cara meu irmão.
1: mano. Olha a minha cara. Olha bem. Olha o meu perfil. Sim. Se tu me visse na rua, tu ia assim hum, Esse cara aí vota num partido novo esse cara aí. Ele, ele <risos> volta, ele volta, ele volta no moedo. Mano, pior, pior que eu tirei esse do tênis
2: Pua, branco
0: assim,
1: Eu falei de sacanagem. Esse teridinho, porra, eu tenho um teridinho branco, mano. Caralho, esse maluco esse tá, louco, aí, no no não Esse maluco aí, volta
0: não Não foi uma parada que eu imaginei, tá ligado? Tipo, vou esse falar, é... só, vou zoar o Lula. Não, não. Esse aí tá é
1: Ancap, esse aí é Ancap. É eu tenho cara, mano, eu tenho perfil, tá ligado?
0: É, vamos fazer o Bruno falar um pouquinho. O Bruno jogou o bazo todos e não tinha nada pra adicionar não, mesmo, né, Bruno?
3: É, não, não. não, não
1: é... Agora é
0: eu
2: que fico quietinho.
0: Mas você esteve jogando aí, né, Bruno? Você aparentemente virou lá no Nautilus o cara do Souls Like, né? Se é Souls Like.
2: Eu tenho que fazer vídeo. Vai
0: pro Gosto Bruno, ou não. Um, 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 vídeo é com, um, um vídeo com. Um vídeo com voz. É. Mas, com uma voz. É assim. eu, não, eu não sei se o Mortal Shot tá assim. Com voz sombria, que, na é, escuridão é. do mais profundo mar, uma <risos> alma sedosa. Começa bem assim a vídeo,
2: cara. <risos> tá, 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 tá. E ele nem viu, Bruno. Começa exatamente <risos> assim o vídeo, cara. <risos>
4: Caralho,
2: ah. velho. Ué, a galera gosta, eu faço.
0: Bruno, <risos> eu vou começar, antes de pedir pra você desenvolver o que tu gostou e o que tu não gostou do jogo. Hum. Eu vou começar com uma pergunta básica e sincera minha, pessoal. Porque eu imagino hum. que possa ser uma pergunta, uma dúvida que eu compartilho com muitas das pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente. Por que eu deveria jogar Mortal Shell num mundo em que existem três jogos da série Dark Souls um e um Bloodborne?
2: Somente hum. e exclusivamente se você já jogou todos esses jogos e quer um jogo novo. Só por isso.
0: Eu admito que eu tenho um pouco de preconceito, Bruno. Eu olho, eu preconceito no sentido de desses jogos. Eu, e aí eu quero, queria que você me explicasse melhor se esse é o caso desse jogo. Hum. A princípio, à primeira vista, me parece ser aquele tipo de jogo que pega as inspirações, mas ele não tá tão interessado em trabalhar elas. Ele só reproduz. É esse
2: o Exatamente. caso? Exatamente. Ele, ele parece ser um mod, tá ligado? Na época que Skyrim tinha mod a torta direito de quest e coisa. Então, Mortal Shell parece ser um mod de fases novas para Dark Souls 1. É isso. Bom mod. E, e, e eles não... Acho que sim, acho que é competente em sua maneira. Porque os próprios desenvolvedores falaram isso. Tipo, ah, a gente ama esse jogo e a gente queria fazer mais um, sabe? Só mais um. A gente não quer inovar, a gente não quer criar algo novo. A gente não quer pensar como isso poderia ser completamente diferente. Até a própria estética, eu não quero criar algo novo. Eu quero... Eu gosto daquilo, eu amo aquilo, eu sou um fã. E eu quero mais, já que não tem, eu vou fazer. É isso, Mortal Kombat é isso. Não tem, eu vou fazer. E cara, eu acho que é um time de veteranos, é um time pequeno de veteranos. E, pô, você olhando esse, o jogo, se, é impressionante, né? a qualidade gráfica dele é
0: Visualmente impressionante. Visualmente muito bonito.
2: É, e eu acho muito que bonito. todos vou colocar os... colocar
0: na tela, inclusive.
2: Eu acho que não só visual, eu acho que todos os sistemas, tudo que tá ali, eles realmente entendem, eles realmente gostam de Dark Souls, sabe? Eles sabem como que o um Dark Souls funciona, eles sabem como replicar isso. Você pode criticar o quanto quiser de não ter inovação, de que esse jogo não, não, não tenta nada de novo ali, não tenta nem esteticamente mudar ou trazer uma, uma visão nova sobre o gênero. Você pode argumentar isso e você não tá errado, mas você não pode falar que esse jogo é ruim no sentido de ser um Souls-like raiz, tá ligado? <risos> Padrão, assim. Ele, ele faz aquilo que, que Dark Souls fazia.
0: De, deixa eu te fazer uma pergunta, rapidamente, só pra interromper. Só tem essa armadura?
2: Ele, por ser um time menor e ser um jogo pequeno, ele é muito mais conciso. Né? Só tem quatro mapas e só tem quatro personagens e quatro armas, é isso. É que não, não tem muda nada de armadura,
1: né? tu muda de personagem. Não é tipo equipar
2: isso. Isso, ah... então não... Não tem evolução de personagem, você é esse boneco branco ali morto, que é basicamente a forma pelada lá do, do Dark Souls né? Você pode jogar o jogo inteiro assim, com certeza vai ter speedrunner que já deve estar jogando assim e você, Ou você pode possuir uma das quatro carcaças, então são quatro personagens É um com estamina alta, que é esse ninja aí, o Tiel, não sei se tá aparecendo exatamente na hora que eu tô falando Porque eu tô assistindo a live, deve ter delay, mas enfim e tem o, o Kina, que é o basicão aquele, né, o, o mais padrãozinho, normalzinho, que é o que você começa Aí tem um que é pra usar habilidades e um que é o tanque lá, fodão, que tem vida grande, né Então você meio que decide... É uma... é, basicamente são builds de Dark Souls Só que não existe magia, porque daí era uma coisa muito a mais pra, né Então você, você, você pode escolher como você quer jogar Da mesma forma que Dark Souls você podia escolher, só que era muito mais específico que você podia criar, né Aqui não, é que ele te dá os personagens prontos e você só joga. As armas é a mesma coisa, tem arma leve, arma pesada... Ah, arma... Então, aí,
0: ao longo do jogo, então, você não pode trocar de classe ou de arma?
2: Pode, pode. No começo você encontra os quatro. Né? As quatro carcaças e as quatro armas na entrada de cada mapa, basicamente. E aí você pode trocar... Eu acho que é uma ideia legal que esse jogo, que pelo menos... Em algumas coisas, para não dizer que ele é 100% nada novo... Ele tem algumas coisas legais que essa, essa ideia da concha e da, da carcaça, você consegue trocar em tempo real de personagem durante a batalha, por, por exemplo, né? Você tá. Você tem itens que são figes ef, que invocam o, o personagem, né? São quatro personagens, então. Depois que você achou os quatro corpos, você pode trocar. Livremente entre eles Então você tá brigando contra um boss Por exemplo, você usa esse item Você troca de carcaça Na hora Você já pode trocar a sua build ali instantaneamente né? Você não precisa trocar de status e tal Isso é interessante no,
0: Durante a luta?
2: Durante a luta Você pode trocar o personagem durante a luta é.
0: Interessante.
2: E quando você morre, você é jogado pra fora dessa carcaça e volta a ser aquele zumbizinho fraquinho com um pingo de vida.
0: Tá, só pra eu ter certeza se eu entendi. Eu tô enfrentando um chefe, eu posso mudar pra uma build, eu vou imaginar que existe no jogo, de esquiva, esquivar uns golpes, que eu acho que são facilmente esquiváveis, e em seguida eu voltar pra um boneco, sei lá, usa o escudo que dá parry.
2: Pode, mas esses itens gastam. Esse que eu fiquei ah. meio. Hum, porque você tem um limite, né? Você acha o quê? Três no jogo inteiro de cada. Boneco desse. Então, se você gastar os três um boss, acabou. Você não faz mais isso.
0: Nunca mais, isso, você
2: acha? É, não, só no New Game Plus. Caralho. Eu acho isso meio. Tá. Hum, eles podiam ter Olha aproveitado essa ideia. É, pois é, não, eles dá podiam ter aproveitado uma ideia legal,
1: né? Tipo, de tu meio que alternar. Eu vou chamar os personagens uhum. de builds, né? Alternar entre builds em tempo real. Dava pra até uhum. aproveitar isso pra criar, talvez, chefes. É foda, eu vou falar mais desafiadores, os chefes de Dark souls likes no geral já são desafiadores, né? Então criar uma parada mais desafiadora ainda é complicada, mas talvez tirar esse proveito de ser alguma forma, né? Criar um tipo de chefe diferenciado, uhum, sei lá.
2: Uhum. É, eu acho que a ideia da carcaça é interessante, uhum. que você é jogado pra fora, você pode... Você tem uma, chama, uma segunda chance de se recuperar e tal, mas... Faltou realmente usar um pouco além dessa, da ideia de trocar de classe, porque eu acho que, pelo menos, é o que a impressão que dá é, é que eles querem te dar as opções e você escolhe a sua opção e vai embora, sabe? Tá ali pra você poder trocar de corpo, meio que, ah, eu tô com o personagem errado, eu quero trocar. Não é uma ideia de... só que por você poder fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento, meio que te... Opa, aí eu posso trocar de personagem durante a luta. E eu acho que essa ideia não surgiu... Pra eles, tá ligado? Ficou meio, ah, você troca de personagem porque você quer trocar de personagem, não porque você tá bolando uma estratégia pra enfrentar um monstro. Vocês estão
1: vendo, eu mano, o Bruno isso... gravou ali indo bem devagarzinho no chefe, daquela dramaticidade. Quem tá ouvindo o podcast. É... Mano, você
0: sabe que eu jogo assim. Eu jogo assim. Eu...
2: Tu interpreta Eu assim? também, eu também. Eu eu também. Não, 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 eu também faço. Eu não faço isso.
1: sempre. Eu não faço sempre. Olhando
2: assim, eles Sim, fazem não, aquele span não, 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 de cano. Não, não, é que olhando, olhando eu faço, olhando eu faço mas é
1: que foi muito bom. E eu faço isso às vezes nos chefes também. É que ele foi devagarzinho no chefe, tipo, eu tenho certeza que o ah, eu é porque gosto esse texto atenção, é narrando,
2: ah, tô entrando na caverna, tá? então tinha que ser exatamente...
1: Desculpa, pra quem tá assistindo no feed é só porque apareceu uma cena do Bruno indo bem devagarzinho na direção do chefe, eu achei estilosa. Continuem, é uma discussão importante.
2: É, e além de, de poder trocar de, de carcaça ali, tem o, o negócio da defesa, que não tem escudo no jogo, né? Você pode se transformar em pedra. Eu acho que é legal, eu vi, eu vi bastante gente na... Fazendo exploits e tal, tipo cancelando a animação usando isso. Tem várias formas de ah, você mas se aproveitar. Isso é ruim? Hã?
0: Não tenho certeza se isso é ruim,
4: entendeu?
2: Não, então é bom, é bom, é muito bom. Eu acho legal pra caramba. E, e, só que ao mesmo tempo, ela não chega a ser uma mecânica tão. Como é que eu posso explicar? Ela é um pouco apelona demais. <risos> não sei se isso faz sentido, porque você vira imortal quando você vira pedra você pode congelar durante uma animação, por exemplo, eu tô atacando e eu congelo aquela animação, é quando você é atingido ela termina aquela animação, né? Então você pode meio que se preparar por ataque do monstro, eu acho isso muito legal, mas com os exploits, cara, você consegue spamar essa porra pulando, tá ligado? Você pula, ativa pedra, aí cai, dá um ataquezão foderoso e joga o bicho longe e meio que dá uma quebrada, sabe? Mas é legal pra caramba poder quebrar o jogo, eu acho que é muito massa. Eu acho que ela não é melhor que um shield, tá ligado? Eu acho que é isso que eu quero que eu tô tentando chegar Ela é diferente do shield, mas eu não sei se ela é mais eficiente que um shield. É interessante você poder virar pedra e parar a animação, mas ao mesmo tempo não... Sabe, as possibilidades que dá você ter uma, um shield, você ter uma arma não mais ali... Não tem
0: parry? Tem, 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 eu vi, tem. Acho que eu vi o Lucas fazendo. Mas não funciona igual o Souls. O então.
1: parry tem que... Funciona, tem mas você do...
2: tem a limitação de ter que ter a barra de determinação eu cheia. eu né? confuso às
1: vezes. Aí o Bruno só falou e o Bruno me explicou, cara, é tu que tá errando os parry, não é? Porque... Eu lembro que na demo é, eu joguei é. e eu fiquei, cara, quando é que eu posso? É porque o, o negocinho do parry, ele brilha quando tu pode usar. É isso, né? Além de ter, a, ter uma barrinha de determinação mas quando tu tá com a barrinha, ele brilha, né? É isso, né? Não sei.
2: Não? Não? É... Brilha... é que
1: não, no beta eu achei que era assim. Quando ele
2: carrega, ele ah. brilha azul, se não me engano. Então, é, então uma ele dá um brilhinho. Assim. E quando você pode dar parry, ele brilha então, vermelho. Então, é isso. É uma parada ele assim, vermelho. Ele...
1: E aí eu lembro é, que é. no beta eu ficava muito confuso. Eu, tá, mas brilho eu posso usar? Não uh -huh, posso usar? Uh -huh. Mas, mas a parte do Perry é boa Eu até acho interessante A pedra eu não gostei, uhum. a parte de virar pedra eu não, eu não gostei Eu joguei só uma hora Mas eu não gostei
2: Você é, acostuma, se acostuma, mas você sente falta de alguma forma É porque assim, eu, eu prefiro jogar esquivando né Eu sou porra Sim, louca Por isso que Bloodborne pra mim é, é o melhor só os like porque pô, é só esquiva é masterizar a esquiva. Mas eu acho que por poder se transformar em pedra, eu. Porra, teve um boss, o boss do gelo que eu não, eu, não, eu não briguei com ele, sabe? Eu dava um ataque forte, virava pedra. Aí ele vinha me batia. Eu batia nele, ele caía. Eu spamava um combo, pulava pra trás, virava pedra, ele vinha, me batia. Entendeu? Não tinha nada ali que, que fosse. Que eu precisasse pensar, ou que eu precisasse criar um, alguma estratégia ou alguma, algo, algo que me impedisse de usar esse exploit, sabe? Não, eu posso. É porque você fica imortal quando você vira pedra. Então, saca? É um nível acima de qualquer tipo de defesa nesse tipo de jogo. Então, meio que quebrou um pouco o, o sistema de combate pra mim. Hum. Mas eu acho que é uma mecânica interessante. Só faltou, talvez, explorar formas de quebrar expectativas, sabe? Equilibrar melhor. É, você pode não poder usar ser. todo o tempo, ou você pode não ser um imune. Né? Né? Exatamente. Mas dito isso, cara, eu acho que o combate desse jogo ele entende muito bem o que é Dark Souls. Ele entende de poise, ele entende da, de como você se posiciona esquivando, que foi uma reclamação do beta, eu reclamo eu também muito que, que quando você esquivava, você esquivava no eixo ao redor do inimigo, né? Você não podia escolher a posição em diagonal, por exemplo, pra você esquivar. O que o Lords of the Fallen faz muito isso, é terrível. O The Surge também. E na, na, na versão final você pode já escolher a posição. Tipo, o combate tá redondinho. Tá muito redondinho. Eu acho que as armas têm diferença legal, pelo menos entre a faca e a espada. Porque as outras duas são meio parecidas demais, porradão. E, tipo, isso dá uma certa liberdade pra você brincar, tá, sabe? No jogo você, você querer jogar um New Game Plus com outro personagem, sabe? Eu acho que dá.
0: É, tem, tem uma coisa, Bruno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um, hum. um, o, o meu problema com esses jogos que se colocam como Soulsborne é, primeiro, quando você se coloca nessa posição de, de, né, de um jogo que, evidentemente, é, 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 não apenas puxa inspiração, sabe? Não é um jogo que, pô, a gente tem alguma inspiração em Dark Souls mas um jogo que quer reproduzir, uhum. até certo ponto, algo que Dark Souls fez, não é um trabalho fácil. Não. Dark Souls não é um clássico à toa, tipo... E a gente tá falando sobre combate e tal, e, de fato, quando eu olho pro combate, parece ser responsivo. Mas, mas a fórmula do Souls, ela vai um pouco além disso. Aí fica, eu fico me perguntando... E aí, cara, como que ele... Pô, ele entende do Poise, ele entende das mecânicas ali, ele, ele entende da base, do que faz... Um, um, um bom combate, um bom duelo de Souls. Me parece que é isso que você tá querendo dizer. Uhum. Mas e todo o resto? E a questão de level design, a questão de enemy placement, como ele coloca inimigos muitas vezes pra te surpreender uhum, ou uhum. muitas vezes inimigos que te desafiam a explorar o cenário de uma maneira, não só o cenário, mas o combate de uma maneira em que você não, pera aí, primeiro eu tenho que matar aquele cara ali mas eu vou por aqui, aí quando você vai por um, tal, por um tal lugar, quando você traça o teu plano na tua cabeça, acontece algo do nada, um cara sai de trás e tipo, puta que pariu agora fodeu, não sei, uhum. como tá isso no jogo? Ele entende isso também ou ele fica mais na camada do combate?
2: É, eu acho que ele ele é muito mais sobre é muito menos sobre posicionamento de inimigo, é muito mais sobre escala escala de poder do inimigo, saca. Tipo, você tem os a base os personagezinhos fracos e você tem os personagens fortes que dão um porradão que te matam, né? Então ele meio que posiciona no começo os inimigos mais fracos e alguns desafios que você tem que ultrapassando conforme você vai avançando. Tem um momento específico que eu achei ah ok que é uma parte em que você encontra dois grandão de, marreto, de machadão sentados, e você tem que lurar eles. Só que se você lurar pra, pra um lado específico, tem uma porrada de arqueiro, tá ligado? Ele meio que te engana ali, pra você, ah, vou, eu vou chamar a atenção desse cara, Opa, não, tem um monte de arqueiro, eu fui meio que encurralado e você, né, acaba se perdendo ali. Mas é tipo, no começo, no Pântano, eles fazem isso e, na, e no, no outro mapa lá de gelo tem algumas arapucas bem interessantes. Mas é basicamente desafio atrás de desafio, sala após sala, saca? Eu acho que nesse sentido... Eu não acho que tá
0: no nível de qualidade não não não, tem...
2: não não não, 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 não. E ele é muito mais conciso, né? Os mapas são muito menores, são muito mais lineares... Eles não tem atalhos em que você tá lá no final do mapa e de repente você tá no começo, não. Ele, ele, ele te leva até um caminho, chega no final desse caminho tem o um chefe de, de, dessa área. E aí acontece um evento X e você tem que retornar. Só que essa área mudou, porque por causa desse evento. E aí nessa volta o, o enemy placement e os desafios são alterados, né? Pra você não ter que repetir a mesma área de novo. Mas por isso o level design é tipo... Vai até o ponto A e volta até o ponto B. Vai até o ponto C e volta até o ponto B. Esse é um grande tá desafio,
0: de... né, cara? Eu, eu acho que desses, de todos esses jogos que tentaram reproduzir o que Souls fez... Eu não acho que ninguém conseguiu fazer isso. Até porque não é uma tarefa assim. Não, não, não é. Até por isso eu falei mais cedo, tipo... Cara, eu tenho algum preconceito, mas eu tenho algum preconceito assim... Eu tô mais interessado em experimentar um jogo que, que abraça até certo ponto... É, é, Algumas das expectativas né, que a gente criou nessa, nessa ideia de Soulsborne de Soulslike Souls mas eu tô mais interessado em jogos que interagem com isso, você pensa no Nioh, pô, adoro Nioh, é? muito legal, uhum. cara Nioh Nio level design não é tão bom quanto o Souls, mas porra, cara, o combate do, do, de Nioh é muito único, Nioh faz coisas interessantes em cima da ideia do que Souls criou ali uhum, uhum. tem outro, cara, me ajuda aí tem um outro que eu Remind. gosto muito, cara é, não era o Remnant, mas tem o Remnant também. Mas tem, tem algum outro de combate muito bom. Agora não tá, não tá vindo a, a cabeça. Mas você tá entendendo? E aí eu uhum. fico meio que, pra mim, para mim, no meu caso, sabe? Que eu, eu, eu já comecei Dark Souls 3 duas vezes. Eu perdi meu save duas vezes. Eu tenho, tava adorando, tem que começar de novo. É, porra, eu tenho 270 horas de Dark Souls 1. É, nunca zerei Bloodborne ainda.
4: Uhum.
0: É, não terminei Dark Souls 2. Eu fico assim, cara, eu acho melhor eu.
2: Não, não faz sentido você jogar no do... Mortal é... Shell. Você tem então, coisa não. melhor pra jogar. Eu, eu falo isso na análise, sabe? Ele não, ele não traz nada de novo, ele não... Ele não... Impressiona em nada que ele faz Ele não... Ele não expande nada do que ele faz Ele só tá ali, ele é mais um Ele não vai ser memorável, ele não vai ficar na sua cabeça Ele é um jogo, ok, competente No que ele quer ser E sem tentar ser nada de novo E tudo bem, saca? Ok, é tem isso Tem um esse jogo é isso, isso, ele também, não né, isso tem, É, tem um público pra isso E Sim, os desenvolvedores é. falaram explicit, Explicitamente, a gente quer só Uma extensão daquela experiência que a gente tanto ama sabe A gente não quer criar nada novo E ok é isso, ele não, ele não tá aqui pra reinventar a roda, ele tá aqui pra ser só mais um galho dessa árvore, que nem eu falo na análise lá. E é tipo, é isso, saca? Daqui a um mês ninguém mais lembra de Mortal Shell, gente.
1: <risos> é, o, o <risos> eu, eu, eu tava falando, eu joguei, uma, né, eu joguei um pouquinho do beta, eu joguei uma horinha hoje pra fazer o sorteio, eu acho que o lance do Mortal Shell eu tô jogando um Souls-like chamado Hellpoint. Só pra né, contextualizar por que, que eu tô tão interessado e quero jogar mais o Hellpoint e, tipo, tô de boas do, do Mortal Shell. É exatamente isso que tu falou. Eu não acho que o problema, problema não é nem querer revolucionar, porque se tu joga o Hellpoint, ele é bem parecido com o Dark Souls 1, o primeiro. Ele tem uma vibe uhum. e os valores de produção do Hellpoint são muito menores do que o do Mortal Shell. Tipo, visualmente, eu acho que a, o capricho visual é muito menor no Hellpoint. Mas eu acho que o Hellpoint, por ser uma ambientação ficção científica, por ele ter uma coisa que nenhum Souls-like fora Sekiro... Né, mas o Sekiro, mesmo o Sekiro funciona muito diferente, tem, que é o botão de pulo, mano. Só o botão de pulo já. Cara, ele tem um botão de pulo com aquele level design uhum. cheio de divertentes possíveis do Dark Souls 1 uhum. e da, da série Souls, né? Então, tipo. Eu tava fazendo live, tem, uma, tem, um, tem um lugar que tu chega, que é difícil de chegar, que tem que chegar através de pulos e tals, e é um lugar secreto de uma área que o jogo não te indica, tipo, tu vai descobrindo, sabe? E eu acho que é isso, mano, o lance do, do Souls Like, pra mim, uma coisa que me cativa muito, que faz eu ficar num jogo, é um pouco esse lance do descobrimento. Então o Remnant tem isso um pouco, não necessariamente através do lore nem nada, mas através desse, dessa estrutura, como ele funciona de tu viajar de, por mundos diferentes e como tu enfrenta os chefes no co-op, etc. Né? Uma, é uma experiência um pouco nova, não é revolucionária, mas tem uma pegada que tu vai descobrindo ali. Ah, Dark Souls, né, o Dark Souls foi, pra mim foi o primeiro, foi tipo, caralho, mano, tudo, tudo aqui é novo, né? Bloodborne tem uma... Uhum. A, o combate Bloodborne é diferente, a ambientação é muito diferente. O Sekiro, é, é. também, de novo, ele tem muitos Souls, mas ainda é uma experiência que tu sabe que molda, e o Dark Souls 1, 2 e o 3 são Dark Souls, tu quer mais daquilo pelos criadores do primeiro, né? E uhum. eu acho que, por exemplo, o que que fez o... Eu dropar o Mortal Shell e continuar no Hellpoint, é que mesmo o Hellpoint sendo um jogo muito menos polido, e eu quero trazer ele pra esse um dia para falar mais, só que eu quero zerar ele antes, é que...
2: Eu quero jogar também.
1: Exatamente esse lance de, primeiro, eu, eu tá nesse universo e, ele pega muito bem de estar tá num universo completamente desconhecido, ficção científica tu, é sci-fi, tá no espaço, tem criaturas grotescas e bizarras e tem um isso monte... É
2: só essa temática já muda e muito, né? tem umas né, coisas
1: diferenciadas de itens, como todos os itens, e cara, de verdade, eu sei que isso parece, Jota, o botão de pulo faz o level design ficar tão legal, mano. Então, tipo, eu tava uhum, sentindo uhum. um frescor, sabe? Aquela coisa de eu estou descobrindo um mundo novo. E o Mortal Shell eu joguei uma hora...
0: Mas essa é a parada, né, cara? Essa é a parada. É, tipo, isso é o que me deixa triste, que eu espero ansioso que os videogames superem isso. Tipo, há um potencial inerente tão enorme em fazer tantas coisas legais dentro do... do, do interagindo com o que sou Souls uhum. fez, sabe? Que só reproduzir me parece tão inútil, do tipo, caralho, por isso eu tenho preconceito, tipo, porra, sério, você vai querer, você vai querer reproduzir Dark Souls. Mano, primeiro, isso não é fácil, tem certeza que você quer fazer isso, sacou? Uhum. É, e segundo, cara, meu irmão, tu não tem nada a adicionar, pô, Dark Souls tem um, tem um estilo tão único, tão próprio, cara, você não tem nada a adicionar a isso, você não tem nada, sabe, você... Você não tem um toque próprio a adicionar nisso, sabe? É tanto que por o, isso me dá preguiça. Primeiro... E aí isso que você tá falando. Adicionaram um pulo. Adicionaram um pulo e tu tá falando, cara, uhum. mudou tudo. Pois é, mano. Podia ser... Dá, dá pra interagir com o Soros de uma maneira tão interessante, de tantas maneiras. E a galera só reproduz. Eu fico, <risos> ah, vai é, tomar
4: no é. cu.
2: Eu entendo Não, mas total. o Mortal Shell, pra ser justo
1: pra ele, ele tenta... Assim, é que... Ambi... Eu acho que o lance do, do Mortal Shell pra mim é que a ambientação é muito... Entendeu? É... E, e apesar da emitação... Lembra
2: c... aquele treino, quando anunciaram Sim. ele, cara? A reação de todo mundo foi, caralho, não é Sim, possível. Sim, exatamente. É muito igual a Dark Souls, E não tem cara. um mistério é legal.
1: legal de Dark Souls, sabe? Tipo, no momento que tu, 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 tu tá no... Undead, é, no é, aquele lugar que tu tá no começo do jogo, alguém lembra o nome? É, Asylum? Não... Sabe, que tu sai pra ir pra...
2: É, o Asylum... Não sei o que é Asylum, como é que é? É um Asylum? Antes de matar o... O, o Monstrão É, lá. antes de
1: matar o... Pô, esqueci o nome de tudo agora. Caralho, é incrível.
2: Eu também esqueci o nome de Mas tudo. Mas aí, sabe, tu Do vai Demon... pro...
1: Pra, pro Undead Burg, tem tudo... Cara, tudo isso... É incrível! É uma... Cara, de verdade, pra mim... Eu, tipo, por mais que eu esqueça o nome, eu não esqueço a sensação de eu enfrentar tudo aquilo, chegar num Dead... Cara, o Undead é incrível, o Undead sabe? Então, tipo... Pra se deixar claro, o Hellpoint não tem impacto Não tem esse impacto, mas o fato de ser uma Ambientação tão diferente, ser sci-fi E ter esse botão de pulo Porque se tu joga, cara, é Dark Souls 1 Sério, esse jogo mecanicamente é Dark Souls 1 Mas ele, ele faz uhum. umas coisas Ali no meio do Dark Souls 1 que é, é interessante E é tipo assim, o Mortal Shell tem umas coisas Tem o, o próprio lance da da, 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 da da casca ali né da, da, Do Mortal Shell em si uhum, Mas uhum. pra mim, cara, o fato da ambientação Lembrar tanto, sem nada Do, 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 do Nossa, gente, né? no primeiro Dark Souls em relação à construção de mundo, fez fiz eu ficar, ah, mano, eu não quero. Só não quero, tá ligado? Mas hum, eu.
2: Não te entendo, eu te entendo. Tá, mas tá. pra um cara,
0: no caso do Bruno, que é veterano, jogou tudo. Você gostou
2: até onde É, de... eu me diverti, tipo. É aquilo, saca? Eu, amanhã eu não lembro mais, tá ligado? Foi, foi isso, não foi teve nada de especial. jogo. foi é uma experiência jogo.
1: marcante. Que, de novo, é o que a gente falou um pouco do Battletoads, né? Tipo, é legal, ponto, tá ligado? Foi uma. Eu foi acho um que. Foi é um jogo isso,
2: né? pra. Pra matar monstrinho e matar o chefe. Ah, se você me perguntar sobre o que é a história, mano, não faço ideia, velho. Tá ligado? Eu não sei.
0: <risos> <risos> mas, mas eu não faço ideia. Eu não me de, importo. Né? Porque dá pra, dá pra terminar Dark Souls e ficar. Ah, com a ok, sensação mas também. você também. perde mas de, parte tipo, da
2: experiência. Mortal Shell não Shows, te instigou? Não, claro que não.
0: É, é porque Souls sim, instiga, sim, né? Até certo. Tu fica meio. Sabe? A gente deixa uma cobrinha.
4: Uhum,
2: uhum.
0: Uhum. Entendi. Então, tem, acho que é isso aí, né? Fe é, é, contém lacração, Bruno?
2: 0 <risos> de 10
0: eu não. Sem... Lacri -free? não tem nem personagem feminino <risos> no jogo
2: Porra. além, aí, além da, da mulherzinha lá que você upa as ruim ruins dos bonecos lá
0: lacri Free aí pra nossa audiência é, 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 lacri -free. é... então tá bom, foi Mortal Shell obrigado aí, Bruno, pelos comentários lembrar novamente aos senhores que tem uma análise lá no nosso canal tanto do Battletoads quanto do Mortal Shell Caso vocês queiram é, é, ver mais, eu fiquei só com uma dúvida, Bruno. Você falou que ele é mais contido e tal. Quantas horas ele dura? 15
2: horinhas. 4 mapas, quatro arinhos. chefes. Cinco chefes. Uhum. É isso.
1: Bale, Time Spinner realmente é, eu acho que o Metroidvania inteira é, é, bem...
0: é porque realmente saem bastante Metroidvania Caso, não, mas a gente não, já tá não. no nível de Metroidvania que é que eles interagem muito cara cada um sempre com com gosto próprio com flavor eu, eu acho que Souza
1: que tá próprio. começando a fazer isso né? eu acho que eu, eu acho que o Remnant tá um começou eu acho que o Hellpoint tá ele é mais básico até pelo orçamento mas eu acho que pro orçamento e pro tamanho da equipe, ele é corajoso, mano. Ele é corajoso.
0: Porra, mas eu esse também acho que parece muito ele... É porque assim, Nossa mano, eu acho senhora. que senhora.
1: Eu vou ser bem sério. Tu se importa muito com o visual e ah. não é um problema?
4: Sim. Uh... Sim, eu, eu acho que se apelou eu, eu, eu. Sim, de verdade. Caralho! Caralho, não, calma, eu calma deixa eu, contextualizar, isso, cara.
1: deixa eu contextualizar Não falei não, eu, eu tô aqui na humildade véio. Deixa eu contextualizar eu Tu, at... Caralho, tu é... se importa muito com a apresentação Eu acho, eu sinto, boa, por todas mano. as discussões que a gente vê pelo periscópio Eu acho que tu se importa muito Com a apresentação visual e estética de um jogo Porque eu já vi tu ter mal vontade com muito jogo Exatamente porque a apresentação dele não é, de é tão tempo. boa E eu concordo que o visual do Hellpoint não é tão grande. É só que de verdade, verdade, mano, eu comecei a jogar... Cara, eu tô adorando. Eu tô... Sabe o que que é o ponto fraco dele? E aí pode ser meio, porra, mas é só os likes. os chefes não são tão bons, mas o level design e o mundo é tão legal que eu tô adorando explorar, mano. E o combate contra os mobs também é muito bom. Mas tu, tu, tu se importa Sim. bastante. É só tu ver, eu, eu tenho vários exemplos. quer que eu cite? Você
0: acha, mano? Não sei, eu tô pensando. Undertale? Eu tô pensar é só,
1: sobre Só isso. Já, já mata. Ah, é, o, o próprio Real Eu sabia, eu, pra tu ver como eu tem... sei que tu se importa, que eu sabia que se eu te mostrasse esse jogo, tu ia falar que ele parece uma hum. merda. Eu sabia que <risos> então, não parece é, uma merda. Eu acho que. Mas eu, eu não acho que é necessariamente o lance que tu se importa é do jogo ter pixel art ou não. Eu acho que se tem. estilo acho que pensar sobre Ó, eu isso. Acho... Eu não
0: tô falando que você. Eu não tô falando que você tá errado. Não, eu mas pra tá deixar claro que o que eu quero dizer isso. Quando eu tô em relação à estética,
1: não é sobre o jogo ser retrô ou não. Eu acho que pra ti se tem pixel art, tem que ser uma pixel art bem feita pra caralho Senão, hum Se, tem um, se é side scroller, tem que ser bem feito pra caralho Ou, ou, ou a parada é, é, de 2D, né Não, um side, não um 2D pixel art, 2D desenhado à mão Se for um 3D, tem que ser um 3D bem feito Se for um 3D é, de polígono, tipo low polygon Tem que ser bem feito Eu sinto isso nas nossas discussões Mas tu dá chance pros jogos e acaba gostando me dando de ideia Olha só, olha só Vou, vou trazer um ponto
0: aqui eu acho que você vai concordar comigo Mas de repente não Você concorda comigo Que Souls Comunica muito visualmente? Concordo Então quer dizer, quando eu vejo um jogo Que não, não, é, não é simples Visualmente, é pobre Essa é a diferença É pobre, e eu não acho que é Eu, eu não falo visual só gráfico quando eu falo visual, é o que tá na tela, né? Eu tô falando em questão de animação, em questão de visual, em questão, enfim, de, de tudo isso, sabe? É um jogo que me parece ruim. <risos> mas, enfim.
2: Jogando é, então, pela
0: capa. É, é que, tipo assim,
1: ele, é limitado, ele, ele reaproveita ambientações. Ah, pode ser que não ele, seja, eu tô animações... jogando pela capa. Eu não realmente. acho ele mal animado, eu acho que ele é limitado em algumas coisas. Mas, tipo, só pra deixar claro, eu também achava que esse jogo era zoado antes de jogar. Eu, então eu entendo, é, mas eu, eu acho que no geral é isso aí, tá aí um, um, um ponto pra vocês, pro chat discutir entre si
0: É, é a, a, a gente poderia ficar até aqui, até amanhã eu não, eu, eu não sei nem o que você afirmou mas eu não acho que pra mim é sobre gráfico Conforto? entendeu? Eu acho que é acho sobre que polimento é necessariamente sobre gráfico, sobre ter um gráfico de ponta
4: Talvez, é porque quer ver é um exemplo? Talvez. Dark Souls. É, bom, enfim, não, não, Vamos o, o seguir, Dark porque Soul, a gente pode ficar aqui.
1: Ele é bonito no PC. É. Não, assim, a direção de arte também é bom no 360 PS3 pra uh -huh. deixar bem claro. Mas eu acho que ele brilha visualmente no PC. Porque tu vê que ele foi montado assim, ele foi construído como um jogo pra tipo, brilhar em resoluções mais altas. Mas, tipo, no 360 e PS3 eu mesmo ficava, ó, oh, esse jogo é meio é... feio, né? Eu joguei no PC e fiquei, caralho, esse jogo não é feio, não. Esse jogo é bem bonito, né? É tipo, o maior jogo que você tá falando.
2: Mas Demon no Souls e Dark Souls, Souls ah, né? Dark Souls. Quando você, pelo menos pra mim, a primeira impressão que eu tive na época foi tipo, ah, é, ok, não é tão bonito, não. Não é tão bonito.
4: Eu gostava. Mas quando você pega foda, o controle
2: na mão e você anda pra frente a primeira vez, é o feeling de você andar. Você... Ah, entendi porque esse é, jogo é tão bom. Foda, saca, quando você pega o controle na mão, você é, entende porque esse jogo é tão foda. bom. E eu acho que é, é isso. Você vê um jogo tipo Hellpoint, eu concordo com o Ricardo, ele, ele parece um pouco. Ele parece um pouco duro, ele parece um pouco meio. não Mas é tão eu atrativo teu, visualmente. Eu Chama Mas, de eu, gráficos, o de Videogame não, é isso! Videogame é isso! Quando você isso pega é... o controle na mão, mano, é uma experiência completamente ah, diferente mano, do que eu encontrei. Se eu chego
1: pro Bruno, Bruno, esse jogo é bom, dá uma chance, ele vai lá e dá de boas. Se eu para Ricardo, esse jogo.
2: Ele larga aquele emote gritando, tem... sabe?
4: Eu acho! Por que você eu tá acho. me atacando, Calma, deixa mano. Eu só tava Por
2: deixa, deixa eu denunciar ah, pro chat é rapidão. Mano. Deixa eu denunciar pro chat rapidão. O Lucas falou, Spirit Spiritfarer. No, no Telegram, o Ricardo largou aquele emotezinho vomitando.
0: mano, o maluco
1: é, veio é, pra cima é, de eu, mim, mano. mas é meme. É, é. Mas, é. mas ele mano, é mão é, isso pra qualquer coisa. Qualquer eu jogo não, que você fala, é, Mas eu, é, tudo. quando eu falo isso, eu não estou falando como uma crítica, até porque, assim, primeiro, tem muito jogo, mas eu acho que, por exemplo, pra eu convencer o Bruno pra jogar algum jogo que a primeira vista é feio, é muito mais fácil de convencer você. Eu acho que tem uma resistência muito maior. Mas olha só, só pra deixar claro, isso não é uma crítica, tá, mano? Não. Eu acho
2: que eu não tenho problema nenhum. <risos> não, tá não, puto. não, eu tô dizendo Ah, não, mano, eu, eu sou não gamer tô, chato. Tá de eu
1: acho que
0: não. Não, eu tô, eu tô, tentando, eu tô tentando definir. Eu, 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 eu aprecio bons gráficos. É justo, tem que apreciar mesmo.
4: Gráficos.
0: Pra além de bons visuais. Bons visuais uhum. uma coisa, vamos concordar? Bom visual uma coisa, bons gráficos outra. Eu, eu acho que... eu acho que Bom, a gente é, pra pra outro dia. Vamos deixar isso falar? <risos> é, Não, porque é uma conversa é uma interessante. Conversa. É uma boa conversa pra você ter, na real. Mas, mas deixa pra outro dia. Então vamos falar do Bleed End agora.
1: Vamos falar do Bleed End. Bom pra caralho, Loco, na Bleed moral. Loco. Quem não negócio de jogo vai tu, tu, porra, eu Bom pra eu caralho?
0: Bom, cara, eu gosto muito desse jogo, Olha cara. Aí. Tipo. A gente tava falando de bom, gráfico. Porra, tá muito... aí um jogo bonito. O, né,
2: o design mano? de personagem desse jogo é assustador. É muito foda. Então, parabéns.
0: Muito maneiro, né, cara? Muito maneiro. É, a gente tava falando sobre gráfico e parte visual. e E.. Tem uma discussão nessa, na, na, na comunidade de, de, fighting, de fighting game, assim, de até onde gráficos são necessários e tal, porque boa parte do apelo de jogos de luta, ele possui um apelo visual até pra leitura do que tá acontecendo na tela, né, ele precisa comunicar o que tá acontecendo na tela com clareza, e aí é uma discussão do limite, de até onde... É, é, essa comunicação precisa de gráficos, sabe? E. e de tec... Eu digo mais da parte tecnológica e tal. E eu acho que pode ajudar, pode auxiliar. Eu já falei aqui em alguns. e alguns. Em alguns programas, como eu acho que partículas muitas vezes ajudam. Só um exemplo, sabe? Tô dando um exemplo aqui de. Par... Como a, a partículas. Um jogo que usa muito bem partículas é o Clear Instinct, sabe? Pra comunicar impacto. E o Bleeding Edge é um. Eu acho que acaba sendo um exemplo de um jogo que a parte visual agrega o tudo é, no último dia, no último dia, eu anotei aqui, fiz uma anotação. Será que tá aqui? Isso, no último dia, no dia 37, saiu uma nova atualização pro Divine Edge em que eles trouxeram um novo personagem, o Azrael, que é um anjo, ele que se teleporta pelo cenário e tal. Junto com essa atualização vieram os novos mapas, novas skins, novas variações de mapas para os já conhecidos. Eles agora o um mesmo mapa ele pode ficar de dia, de tarde, de noite e tal. E ele trouxe também alguns reworks de personagens. A gente achou que essa era uma boa oportunidade, porque eu e o Lucas, em especial, a gente jogou bastante esse jogo no lançamento. Era uma boa oportunidade para a gente revisitar Bleeding Edge. E a gente o fez. A gente revisitou Bleeding Edge, é, jogamos bastante em live, fizemos até algumas disputas. Queria lembrar aqui, a, 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 aos que com certeza vão querer relembrar aqui o episódio em que eu me saí derrotado do Lucas, que no último episódio dessa grande aventura, quando a gente se enfrentou ali no meio do mapa ninja contra ninja, eu ganhei.
1: É isso, eu só não. queria dizer... Opa, opa, Mentira, opa, não ganhou não, não. não. Vai tomar no cu. Tava cara.
0: ali no meio <risos> e eu Ai, te botei Deus. pra mamar, irmão. Perdeu. Ricardo, entendeu? não
1: foi assim, mano. Entendeu? Perca, Ricardo, curaram, saiba ser um bom perdedor. A gente perdedor. Parou. a gente, Ricardo, curaram, um a gente parou de batalhar porque começaram a curar não, a gente. O, e olha, aí, eu, 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 olha o que aconteceu. Eu lutei nele. Ele, não, 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 para, 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 para. Aí eu parei. Aí ele ultou e me matou. Ah, explica aí a história aí. Não, o que aconteceu foi que a gente tava no meio, eu utei Ele achou que tinha sido algum outro jogador Só que eu parei, não usei nada do meu ult Dele, não, tá valendo E continuou e me matou Entendi. com o ult dele E falou que tava Storm valendo Ah, é porra, gente. mano, ah, dá licença aí, que Eu, eu utei, tava pronto pra matar ele Aí ele mandou parar, eu parei, meu ult todo foi, foi pro saco Tranquilo, <risos> então, x1 mano. Não x1, em equipe, sem o Lucas, equipe O
0: Lucas é engraçado Imagina assim, imagina que eu, imagina que eu perco pro Lucas Aí eu, eu fui lá Joguei, joguei com ele Aí eu perco, aí eu falo assim... Não, mas a próxima eu ganho. a mas pro... não, perdeu. Não, isso não vai mudar que você perdeu. Ricardo, eu não perdi. Mas tá aqui um jogo que eu acho que a parte visual ela é muito atraente, porque eu acho que uma das coisas que me faz voltar pra Bleeding Edge é que apesar dele ser um jogo... Beleza, que ele não ter competitivo, mas o um jogo multiplayer... Pelo menos pra mim. Eu não sei qual é a experiência de vocês com jogos multiplayer online, mas eu acho muito interessante. Eu sinto que o Bleeding Edge é um pouco menos. Eu acho que isso é parte da identidade dele. Eu acho que é um jogo... Ele é gostoso de se movimentar, sabe? Pelo cenário. É gostoso de... Independente do personagem que você escolhe, ele se movimenta de maneira diferente. É gostoso de controlar aquele personagem na tela. É... Ele tem também... Eu gosto muito da trilha sonora desse jogo e tal. Então foi o que me fez quando eu vi ali que saiu o um, um update novo. Tipo, ah, mano, eu quero mais disso. Eu me sentia bem jogando o Tipo, é um, é um jogo legal. Eu quero entrar mais nos detalhes do que esse update adicionou, do que eu acho que funciona ou não. Porque eu acho que eu nunca joguei tanto Bleeding Edge quanto recentemente. Eu acabei, é, é, depois de jogar um pouco com o Lucas, eu acabei... Pô, eu quero jogar... Mano, vou continuar. E eu fiquei um... Porra, esse mês inteiro eu joguei bastante Bleeding Edge aqui, inclusive em live. Testei vários personagens. E acho que me deu uma noção mais mais ampla do que eu acho que funciona ou não. Mas curioso, porque eu não sabia que você gostava tanto do, do, do Bleeding Edge. Você consegue dar uma enrolada, falar um pouco aí pra galera que tá ouvindo
1: a gente? Claro, claro. Do que é... você
0: gosta muito e, e... Se você puder falar também dentro do que o jogo trouxe de novo, o que, que você sentiu de novo, o, é, se você... Essa é uma pergunta comum, de, tipo... Pô, mas tem gente jogando? Acho que essas são perguntas legais aí de você comentar um pouco. Eu vou lá embaixo pegar a minha pizza e já volto pra continuar a conversa. Pode ser?
1: Pode, pode. Vai lá. Tá. É, mano, então... O, o lance do Bleeding Edge pra mim que funciona muito é tipo assim, eu, eu sempre... Eu sempre gostei muito de jogo competitivo, é... eu joguei muito CS, pô, joguei muito Dota, sempre, não tô dizendo que eu sempre tô atrás de jogos competitivos novos, mas é um estilo de jogo que eu, tipo, é um... esse lance de jogo, de jogo online competitivo eu sempre curti, né, tipo, é uma parada que sempre me atraiu, e eu não tava necessariamente tanto no hype pro Bleeding Edge ali no começo, no anúncio dele, eu tinha visto uns vídeos tinha achado muito lento e tal, até que eu joguei o beta, né, mano? E aí o beta, lá atrás, do lançamento, foi, porra, mano, tem uma parada legal aqui, né? O Bleeding Edge é basicamente uma mistura de MOBAs com Overwatch, eu acho que é... o Eu acho que o Bleeding Edge faz essa mistura entre MOBAs no sentido de ser muito importante o cooldown de cada habilidade dos seus personagens, então, tipo, tem aquela divisão de ter... O cara que é o tanque, o cara que é o DPS, que dá que dá dano, e tem o healer, né? Tem essa, essas três classes dentro do Bleeding Edge. Elas têm suas habilidades, é, cada um, tipo, com cooldowns e tals. E é muito importante trabalhar em equipe. A parte do Overwatch, eu tô indo mais pela impressão das outras pessoas do que minha, porque eu não joguei quase nada de Overwatch, não sei qual é necessariamente a similaridade. Eu acho que talvez fica mais nos modos de jogo. Mas, então, tipo... Essa parada de pegar um mob e simplificar ele um pouco, tirar os creeps, e sinceramente, mano, eu tô no meu lugar de fala aqui, eu tenho mil horas de Dota 2, tô de saco cheio de mob. O mob foi o pior câncer da humanidade, é horrível. É, mano, é um treco. Mentira, é, é. Eu joguei mil horas por uma razão, né? Eu acho que funciona, mas eu acho que é muito cansativo, é muito tóxico com a comunidade. É uma parada que, mano, é muito desgastante. E eu acho que não só bleeding ed, né? mas outros jogos que tentam, estilo até o próprio Heroes of the Storm, por exemplo, eles meio que simplificam isso e tiram um pouco dessa, dessa parada meio pesada, né? Então eu acho o Bleeding Edge muito mais leve, e eu adoro o jogo de terceira pessoa de ação, tipo, o jogo melee de ação. Então ele é muito mais focado no melee, mesmo se tu é ranged, tem um foco muito mais no melee, como tu se esquiva do melee, como tu tá sempre perto, mesmo os rangeds tem que estar numa, numa distância relativamente perto, então isso fez eu gostar muito quando tu pega todo esse conjunto que eu falei, os modos, é, esses personagens super estilosos, que, de novo, engraçado, porque no trailer de anúncio eu não gostei tanto do design do jogo, só que jogando, os personagens são muito legais, as animações são super caprichadas, todos os personagens em movimento ali no, no caos são muito da hora. Então... Eu acho que tu pega essa junção, o Bleeding Edge vira uma parada bem única, sabe? Não acho que tem muita coisa parecida com o Bleeding Edge. Tu hum. alguma coisa? Não.
4: não,
2: só eu tenho interesse no Bleeding Edge. Eu acho que é da, uh, é da Ninja Theory, né?
1: É da Ninja Theory, que pra quem não sabe fez o Hellblade, ah. o de Devil May Cry. O único Devil May Cry que foi feito aqui no, no, no Ocidente, né? na uma empresa dos Estados Unidos. O Enslaved. É, talvez
2: você se surpreenda, é mas Street. eu tenho 200 horas de Dota 2, Luke. 240, 242 200... horas de Dota 2. Eu jogava ah, mas... Moba,
1: mano. Mas porque tu gostava de jogar não, ou Não, eu jogava
2: da... Moba com a galera. Eu gostava do Dota 2. É,
1: foda. é que, cara, o Moba eu gostava, né? Eu joguei Mil Horas porque eu gostava, mas foi desgraçando tanto que hoje eu tenho raiva. Eu tenho raiva de Moba. Eu também.
2: Eu, também. eu tenho
1: raiva. Eu tenho uma raiva, tipo, genuína E yeah, eu,
2: eu confesso que é isso que me. Que foi a primeira reação quando falaram: Ah, o Edge é meio Moba. Foi tipo: É, vou jogar não. É. Por causa disso.
1: Eu, eu acho que ele. É foda. O lance do mob, eu acho que o, o mob extrai tanto a, o pior churume do, do ser humano, porque a, o trabalho em equipe é muito essencial.
4: Tipo, uhum, se uma uhum. pessoa
1: erra, todo mundo pode morrer. E nesse todo mundo pode morrer, tu pode perder um jogo de 50 minutos. É difícil não dar raiva. Sabe? É
2: foda isso, cara. Então, tipo, é,
1: é, é, muito, é, é muito. Como é que é a tradução do high stakes, sabe? Tipo as apostas sempre estão lá em cima em MOBA é, fizeram uma observação muito boa no chat que é 240 horas de, de Dota, não aprendi nem o básico mano, sinceramente eu tenho mil horas de Dota mil horas de Dota e eu sinto que eu não aprendi o básico até hoje tá uhum, ligado? Uhum. Especialmente hoje. Se eu entro no Dota 2 hoje, eu não sei fazer porra nenhuma, né? Eu mas parei eu...
2: antes de começar a virar algo maior. Não, cara, isso aqui pra mim é muito tóxico, é muito... É, é competitivo ao extremo. só mano, a galera, eu
1: brigava. Porra... Eu brigava com meus amigos sérios.
2: Sempre dava briga. Você, toda a partida dava briga, sério. porque alguém jogava a culpa um no outro e ficava aquela... Ah, não, mano. Eu parei. Não, não, não. Não vou entrar nessa, não. Isso aí
1: Enfim, mas, mas o meu ponto é que eu acho que o... o... Tu pega, por exemplo, um... Ele, ele simplifica muita coisa do Dota e eu acho que, assim... MOBA, os MOBAs raízes, vamos dizer assim, é, tu pega, uhum. sei lá, League of Legends o, e o Dota 2, que são os maiores, né, eu acho que são tipo, realmente os destaques, eles sempre vão estar tá ali. Então eu, eu gosto de, de jogos que teram nisso e simplificam, né. Eu já li comentários na né? época, quem que quer isso? Justo, eu não sabia que eu queria, mas jogando eu percebi que eu queria de fato. Então tu pega, eles fizeram uma parada legal que... Se tu compra, é, por exemplo, no Steam, vai parecer que não tem ninguém jogando, mas cara, se tu sempre consegue achar a gente jogando, por incrível que pareça. Eu não sei se o suporte vai continuar mas que o Ricardo falou, até final do mês passado a gente teve um update gigante, que adicionou um personagem novo, que adicionou mapas novos, adicionou tipo... É, todos os mapas agora tem tipo... Tu pode ele estar de manhã, de tarde ou de noite, que muda a vibe estética dele. E tem muitas skins, cara, de verdade, a parte visual, toda a parte visual de Bleeding Edge é muito boa. E, enfim e aí quando tu junta essa ideia do moba, de tu pegar esse character action game, né, que a gente pensa com jogos como Devil May Cry, porque a diretora do Bleeding Edge é a diretora do Devil May Cry da, da Ninja Theory, né? Uhum. Então ela tem experiência com isso. Tu pega essa junção meio bizarra de character action game, de jogos milis, com essa vibe meio moba e, e né, nesse negócio que talvez os modos sejam mais parecidos com Overwatch, eu tô falando aqui, sendo que é, eu não joguei muito Overwatch, mas pelo que a galera fala Fica um jogo mais leve e muito gostosinho de jogar. Pode ser por eu gostar já desse tipo de jogo aqui, de onde veio a ideia central do Bleeding Edge, e por é, ter um pouco mais de chances de mudar o jogo sozinho. Tipo, se alguém faz merda no time, tu não vai perder na hora, sabe? Tem uhum. muito, o jogo ele é muito menos punitivo em relação a erros tipo, tu consegue errar algumas vezes na partida e ainda tem chances de virar, isso também acontece em MOBA, se tu, tu joga high level, sabe, eu já vi muitas partidas de pro player, tipo, né, na época que acompanhava campeonatos de galera virando o jogo em momentos inacreditáveis, que tu pensava cara, esse jogo tá perdido, mas o ponto é que tu não precisa ser muito pro player pra isso acontecer no Bleeding Edge, sabe, isso consegue, hum, acontece de uma forma um pouco mais leve. A porta
2: de entrada é mais, mais fácil, né.
1: Exatamente, então eu acho que tudo isso, nessa junção, sabe, eu, eu penso que não tem muita coisa parecida com Bleeding Edge, e hum. eu sinceramente gosto, eu entro tipo de vez em quando, mesmo sozinho, eu entro pra jogar umas partidas, eu me divirto. É... Em média eu... quanto
2: tempo uma partida?
1: 15 minutos a meia hora? Porra, perfeito. Assim, Máximo meia hora, eu diria uhum. que não passa de meia hora. Só se for uma parada, mesmo se for muito acirrada, os modos funcionam de uma forma que não é muito difícil passar de meia hora, sabe? Então uhum. eu acho que tu junta tudo. Cara, é, é uma experiência muito. louca que... oi. Leading Edge: Falhou ou teve sucesso? Ah, mano, eu acho que a gente pode considerar... Falhou, né, É, eu acho que pode considerar um flop, sim, eu acho que...
0: Falhou, né, mano? Mas se é bom, por que que falhou?
1: Ah, porra, sei lá, tem um bilhão de jogos que são bons que falharam também. Eu acho que, se eu fosse pensar, seria um pouco da parte do marketing, seria um pon o ponto de um jogo competitivo entrar no mercado sendo pago com tão pouco conteúdo no lançamento, eu acho que tem pouco conteúdo até hoje, mesmo... Né, ele estando dando suporte, ele ainda tem pouco conteúdo comparado a outros jogos competitivos, sendo que tem jogos Legend gratuitos... Ed. O Bleeding Edge? Sendo que tem jogos gratuitos que oferecem, né, em relação a conteúdo muito mais personagens e etc. E o fato de, eu acho que eles não souberam vender tão bem a ideia, né, eu tava falando aqui, eu gosto muito de MOBA, né, e ele, a raiz dele é em MOBA, né, a raiz dele, a desenvolvedora ali de, a diretora do jogo que foi a que, a que dirigiu o Devil May Cry, ela fala, mano, eu amava MOBA, eu amo Character Action Game, eu quis juntar os dois, né? E aí eu acho que jogando, pelo menos eu, eu jogando eu sinto isso, eu entendo a diferença, eu entendo a parte do, da simplificação de aspectos que eu hoje em dia eu odeio MOBAs porque eu já não, não pego mais, não, não aguento mais o peso que é jogar uma partida de um MOBA como Dota. Então, só que eu acho que vender isso, eles não conseguiram ver. isso ideia. não
0: é parte do problema? Do tipo, será que quem vê esse jogo não vai até ele esperando um Dev May Cry não, Dota?
1: Será? Eu não sei, mano. Eu acho que, tipo, eu acho que talvez, assim, eu acho justo falar que eles não conseguiram vender a ideia dessa parte de MOBA, terceira pessoa, meio que character action game. Mas eu não acho que ninguém entra em Bleeding Edge esperando Devil May Cry também.
0: Eu tenho alguns pontos, Lucas. Eu acho que. Eu acho que o Bleeding Edge é muito bom. 50% dele. Porque 50% de Bleeding Edge é um jogo de melee bem divertido. O outro 50%, você tem que se lembrar, é um jogo de tiro bem sem graça. Você concorda?
1: Eu, falo, eu não sei, porque eu acho que mesmo quando tu pega um personagem ranged, tipo, né, de longa distância, eu acho que a parte de contro contro controle de, de distância entre personagem e melee, como tu sempre tem que estar tá ali perto da luta, e sabendo se esquivar e sabendo se movimentar pra sempre estar tá perto de alguém, ainda... né, tem um ranged, tu tá atirando de longe, mas a dinâmica é muito diferente do que, que tu vê em jogos multiplayer de fato, que tu tá a longa distância. Não, realmente. Entendeu o que eu quis mas dizer? É, eu não sei se é bom, entendeu? Pô, é foda, é porque eu amo jogar de Zero Cool. E ele, ele é um ranged, tá ligado? Eu realmente acho muito divertido.
0: Tá, mas o trabalho dele é cura. É, os DPS e os assim,
1: melee. Então, pode ser um bom ponto. Para
0: pra pensar, cara. Uma parada que eu gosto desse jogo: eu acho que ele tem designs, designs não só visuais, mas eu gosto do design dos personagens. Se você para pra pensar nos healers, nenhum healer, inclusive uma das coisas que eles tentaram corrigir nesse patch, é fazer, eles, eles nerfaram todos os healers, porque a galera fazia muita comp só de healer. Porque uhum. os healers, eles são capazes de, pô, mesmo zero cool, sabe? Que eu acho que é o healer que menos dá dano. Cara, ele é capaz de matar uns caras, se mole, né? Uhum. Você concorda ou não? Eu jogo pouco não, de Não, dá, cool. dá,
1: especialmente com tu, o... Tem aquela bolinha que tu joga que dá tirinho, sabe? que é Sim. Tu pode usar em si mesmo, tu pode usar no próprio Zero Sim. Cool. Então os dois juntos dá, dá um dano. O
0: que eu quero dizer que metade de Bleed Hand é bom é, é isso, né? A gente tem... eu, eu Na real, eu não sei se são 50% de personagens realmente melee, a outra... Não sei se é, essa é a porcentagem correta. Mas... Os personagens de melee são muito legais, sabe? Controlar eles é muito legal. O o, o Ninja, em especial, eu tive mais tempo com, com o jogo, eu joguei um pouco mais com ele. E ele é um personagem muito legal, sabe? Um personagem que entra e sai da batalha com velocidade, você tem que... Tem que estar tá muito consciente do que tá à tua volta e tal. Então, assim, são... É, é um, um tipo de jogo que eu acho que... Eu não sou fã de, de, de Dota, tá? Tipo, não sou fã de MOBA, não, não manjo de, de, de MOBA. Então, eu não sei o quanto ele pega emprestado desse gênero. Então, falando puramente como um fã de Hack Hack'n'Slash, Aladdin May Cry, etc. Eu sinto que o que eles fizeram é inteligente e funciona, sabe? Do tipo... Não é só não é sobre combos, é sobre manutenção de recursos, né? Mesmo um personagem de combo, como ninja, se tu se encontrar sem recurso no meio de uma galera, cara, vai rodar facilmente. E o que faz um bom ninja, do meu ponto de vista, não é necessariamente os combos que, que você tem, e sim a maneira com que você sabe gerenciar. É, é, sabe gerenciar todas as habilidades que você tem, né? Você concorda com isso, Lucas?
1: Não, eu concordo. A vida, a vida é um recurso essencial, por exemplo, e o Ninja tem pouquíssima vida.
0: Eu não tô falando só da vida, né? eu tô falando das habilidades. Total, tipo, é, é o que
2: o ah, eu Por um o... segundo eu achei que o Lucas ia começar a filosofar sobre a vida. Não. <risos> não, não, é que,
1: isso, isso aí a gente deixa pro Henrique. A vida? É. Não, o, <risos> o, 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 eu falei um pouco antes de voltar como os cooldowns desse jogo são super importantes, a ponto uhum. de, tipo... Se tem um cooldown na hora, ou isso tem um cooldown pra quem não sabe tá ouvindo... Inclusive, lembrar também que alguém perdeu no chat. Milia é combate corpo a corpo, então é, tipo, próximo, assim, né? E cooldown é, basicamente, o tempo de recarga de uma habilidade que tu usa. Então, por exemplo, o ninja, ele tem um, um dash, ele dá uma corrida muito longe, ele dá, tipo, um... Sai, tipo, meio que não voando, mas, tipo, ele sai muito rápido do chão de um ponto até o outro. E depois de um tempo, tu não pode usar essa habilidade até, sei lá, quantos segundos. Então, a manutenção... De, desses tempos de recarga é essencial pra tu ganhar uma batalha ou não E
0: como você usa também, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Eu vou falar um pouco mais dos personagens que eu mais joguei, mas é, o ninja acaba sendo um bom exemplo. Por exemplo, você tem esse dash, você pode usar esse dash pra fugir de um... de, um, de uma situação extrema de combate, como você pode usar esse dash pra, meu irmão, dar muito dano. Entendeu? Então, você pode, no final desse dash, apertar X, que ele vai emendar um, um combo giratório. Ou você pode simplesmente... Usar essa habilidade pra fugir. Eu acho isso algo que o Bleeding Ed faz de interessante. É o, o tal do refinamento, né? Que a gente tava falando lá atrás da sofisticação. Eu acho que ele é bem sofisticado, sabe? Uhum. Do tipo, as habilidades não servem um propósito só. Entender os múltiplos propósitos que uma mesma habilidade pode servir. Como, como quando usá-la e dominar os cooldowns dos seus personagens faz com que, cara, um tanque, por exemplo, ele se torne quase invencível. Eu joguei muito de tanque, né? Durante esse tempo todo. Um dos personagens que saiu nesse meio tempo do Bleeding Edge desde o lançamento foi um golfinho. E olha que design interessante. Eu tô querendo falar uma das coisas que eu acho legais no Bleeding Edge, que são os designs dos personagens. Ele é um tanque, mas ele não é um tanque que ele entra num combate, ele é um tanque que tanca de longe. Porra, como ele tanca de longe, o Bruno me pergunta. Eu te respondo.
4: Bruno.
0: <risos> o, você tanca de longe perguntei mesmo. ligando um cordão umbilical a alguém do teu time hum... e dividindo a vida com ele. Então tu deixa o cara tá lá, tu dá pra um DPS, meu irmão. Então metade do dano que aquele DPS tomar, tu vai tomar por ele. De longe, uhum, entendeu? Uhum. Então tu faz com que o cara tanque pra você de longe. Mano, eu achei esse conceito... Eu falei, cara, que interessante, saca? E aí o que que é, que que é legal nesse personagem? É que todos os personagens do, do jogo tem uma esquiva. Ou seja, eles conseguem fugir de uma string de, de golpes. O golfinho não. O golfinho não tem esquiva, então quando ele entra numa string de golpes... Meu irmão, tá fudido. Qual que é o rolê do golfinho, então? O rolê do golfinho é que quando você segura o botão de esquiva, ele defende. E aí ele ganha super armor. O que, que é super armor? Super armor é quando o inimigo te ataca e você não sente o golpe. Ou seja, ele não interrompe uma ação que você tá fazendo. E aí você tem que saber gerenciar muito bem essa barra que tu tem de super armor. Porque ela desce conforme tu toma dano. E aí, cara citando, eu citei mais cedo esse lance do, do, da sofisticação, né? Como que é interessante? Por exemplo, às vezes eu me deixava com pouca vida de propósito pra beitar alguém pra perto de mim porque ele não vê quanto que eu tenho de super amor a não ser quando eu seguro o botão. E aí eu tava com... o cara vinha pra cima de mim achando que tava com pouca vida e quando ele chegava, eu tinha vida pra caralho porque eu tinha super armor. E aí eu matava o ninja do, do inimigo, entendeu? Então você vê, foi uma maneira que eu encontrei ali de usar um... um um, um poder, ou, ou nesse caso eu me enfraqueci de propósito não me curava de propósito pra, né, utilizando a, as vantagens e desvantagens do meu personagem para vencer o jogo eu acho que isso é algo que ele faz muito interessante você vê, é um design muito diferente é, com habilidades que podem ser utilizadas de múltiplas maneiras eu acho que isso acaba sendo um, um, uma das coisas mais legais do do, do do Bleeding Edge, o design dos personagens é muito interessante eles são, eles são muito diferenciados, então você tem o ninja que é esse personagem que entra e sai da batalha com velocidade, ele fica invisível. Você tem o cara da guitarra cu cujo foco é mais dano overtime Ou seja, ele bota fogo no chão, ele te coloca fogo... E ele, ele se ele pega o ninja de frente, por exemplo, o ninja dá muito mais dano que ele. Mas ele consegue deixar o ninja tomando dano ao longo do combate inteiro. Então, porra, ele não vai encarar o ninja de frente. Ele vai botar o ninja pra pegar fogo, vai correr pra trás de repente dá um parry no ninja... Botar o ninja pra pegar fogo de novo e aí você ganha. Então cada personagem tem um pouco desse lance de do que a gente chama no jogo de luta de match-up, né? Então, porra, qual personagem faz um bom match-up com o Dalsing? Porra, o personagem, tô dando um exemplo. O personagem que faz um bom match-up com o Dalsing? definitivamente não o Zangief. O Zangief tá fudido pra chegar perto do Dawson. Mas será? Talvez o Gile, talvez o Guile, que é uma pedra e consegue se manter, ele, talvez ele seja uma boa contra o Dawson. Então tem esse rolê do tipo, que é algo comum, né? é, é em jogos desse tipo, que é o que a gente vê em Overwatch também, tipo é, 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 personagens que não necessariamente se anulam, mas que ganham uma certa vantagem sobre o outro. Então o jogo tem isso. Eu acho que em relação ao design, cara, é um jogo bem é um, um bom design. Só que aí entro porém, que eu falei. Eu acho que metade dele é muito bom. Tipo, os personagens de melee que brigam, que caem na porrada mesmo, de melee de, de combo corpo a corpo, eles são muito legais. Os personagens de Tiro, que é a outra metade do jogo, não são tão legais. Por que, que eles não são tão legais? Eu, eu acho, na minha opinião, claro. É. Porque é só dar locom Você dá low-com no, no personagem segura quadrado. É lógico que eles têm uma, uma, uma profundidade pra além disso, para como você domina o cooldown deles e tal, como se você se movimenta pelo mapa. Mas, não, cara, não é a mesma coisa, brother. eu tô falando assim, o personagem que eu mais jogo é o, é o golfinho, Culeve. e o golfinho da Locom.
1: Ah, não, acho que era o Coleve.
0: E, e o Coleve também, também joga como Locom. Já o Ninja, cara, o Ninja ele tá na porrada, meu irmão, ele tá ali, ele tá na adrenalina, é muito mais legal, cara, é muito mais legal. E eu, eu fico achando que esse acaba sendo um problema que, às vezes, não é considerado, do tipo, porra, é. cara... Não, não é tipo, não tem, tipo, dois personagens que dão tiro. Não, mano, é metade do roche. Do e atirar nesse jogo não é legal. Não sei se você é, concorda. Então, é que.
1: Eu não sei. É porque, tipo, a minha experiência, por exemplo, quem dá tiro são os healers. É, especialmente os Zero Cool. Mas os outros personagens que eu nem usei. Tem todos,
0: tem a menina também que atira. Sim, sim, não, não. Tipo, a,
1: a minha experiência. Né? Tipo, eu nunca joguei. Eu joguei uma, ah, sim, eu joguei uma vez isso, com. Mesmo. Eu joguei uma vez com a menina que dá tiro. É, agora que tá tendo quest, eu tô jogando mais com outros personagens, mas ainda é muito pouco. Mas, tipo, a, a minha experiência com o Zero cool, por as pessoas focarem tanto em ti, eu ainda acho muito divertido. Porque por mais que tu não esteja ali dando porrada, tu ainda tá ali. Tu ainda tem que ficar toda hora, tipo, cara, como que eu vou sobreviver e fazer meu time ficar vivo? Que, querendo ou não, é uma lógica parecida com o Daemon, que é basicamente tu entra pra dar dano, só que tu, quando tu entra pra dar dano, tu pensa, como que eu vou, eu vou sobreviver e ajudar meu time? Tipo... A lógica é similar, mas o papel é diferente, entendeu? E aí o lance é, eu realmente não joguei com DPS range de bastante pra talvez sentir isso, porque daí eu não, eu não tive essa vibe de... Tem um bom level design, eu Tu acho. já falou, né, que tem toda a parte os de, de, de são preocupação bons. em relação ao posicionamento do mapa, que eu acho que é uma coisa muito grande do Blade Exato,
0: Head. eles funcionam um, bem pra múltiplos é, personagens. Eu também acho,
1: eu, eu acho que inclusive um design, os mapas cara. funcionam bem pra tu poder escapar. É foda, e porque certo. o jogo
0: é bom, entendeu? Eu, eu não acho que... Eu não acho que isso que eu tô falando aqui explica... É, o porquê do jogo não ter feito tanto sucesso, sabe? É, eu acho que mais grave do que isso, sinceramente, mano, tem muito pouca variedade de mapa, tem, tem muito né? pouco, muito pouco modo de jogo. E é triste, porque é um jogo. Que... Modo de
1: jogo mesmo tem só dois, né, mano? Porra.
0: Mas, mas você vai concordar, é triste porque essencialmente é, é, é um bom jogo, sabe? É um hum. bom jogo, é, é, é... tem um bom design, é, é... as coisas, as coisas. Todos os elementos dele conversam bem, sabe? Os, os personagens são muito legais de, 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 de... Tanto de se controlar como de se assistir, assim. São personagens... A, a maneira com que eles se movimentam, eles contam um pouco... Então, assim, entendeu? Eu acho, que, eu acho que o problema do jogo real mesmo, assim, para além do, 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 da questão de marketing... Eu acho que falta variedade, cara. Acho que falta variedade. A gente precisa de mais mapas... Não,
1: mas eu, eu concordo assim. Eu acho que o maior problema dele no começo... Enquanto isso eu estou falando, né? Vocês estão me ouvindo. É, o maior problema dele no começo, e ainda hoje, eu acho que é o conteúdo. Realmente falta conteúdo. Especialmente, mano, tipo, já é difícil tu fazer sucesso no mercado de jogos single player. Que vamos dizer que... É, eu acho que... O lance de jogos single player em relação ao sucesso é que tu não precisa de uma comunidade pra eu ter alguém pra jogar junto contigo, né? E jogos multiplayer, tu precisa. Mas não precisa tá
0: abandonado, um... não, cara. Não, a gente tava Game achando Pad... com facilidade.
1: Sim, sim, eu, eu acho que isso vale a pena falar. Tipo, se tu pega o Bleeding de hoje, tu consegue achar partida ainda. Eu e o Ricardo, a gente joga até hoje e tem partida. Tipo, tu acha. Se tu vai solo, tu acha bem rápido. Em grupo é um pouco mais demorado, mas tu acha. Mas o, o lance é que realmente assim pra um mercado tão competitivo como são os jogos multiplayer, eu não sei se a decisão de lançar um jogo com pouco conteúdo e evoluindo ele pro Blade Edge, especialmente uma parada tão difícil de vender, eu acho, diferenciada com o Blade Edge, foi uma boa decisão, sabe? Eu acho que se eles, tipo saísse com o dobro de heróis, o dobro de mapas e o dobro de modos competitivos ali... Tá, pergunta talvez... sincera.
0: Esse não é hum. o caso do Valorant? No, no, Valorant não parece ter pouco personagem, pouco mapa? Impressão totalmente de quem não entende do que tá sim. falando.
1: Eu acho que ele. Eu acho que o lance do Valorant, mano, é que. Ele. Tem o que? 3, 4 mapas agora? Mas eu acho que ele teve um marketing 47 bilhões de vezes maior que o Bleeding Edge, tá ligado? Tipo, e ele é da Riot, né? A Riot ela é conhecida por jogos online, ela tem League of Legends. Então, tipo, foi um. E ele é muito importante aqui. Ele é de graça. Então, tipo. Então tem tudo isso que. Ele também não tem nenhum competidor. Não existe um jogo como CS, fora CS, né? Então eu acho que tudo isso colaborou pra. pra né? Porra, peraí, existe, é, não é existe. Comparação de... pra caralho. Não, assim, Rainbow Six Siege não tem nada a ver com Counter-Strike. Não,
0: mas existem vários clonezinhos desse de celular. De... Tem um monte de clone de CS, mano. Hum... Não, não que faça todos os sucesso, mas tem, pô, que okay.
1: isso? Mas nos valores de produção de CS gratuito, eu acho que é só valor. Então, basicamente, é isso que eu tô dizendo, né? Tipo. É uma comparação que não é válida, porque realmente o esforço de marketing de vender o jogo, eu sinto que foi muito menor dentro do Bleeding Edge, e é foda. No fim, é isso. É, é, o, a falta de conteúdo, ser pago, mesmo com Game Pass, né? inclusive tem uma comunidade por causa do Game Pass, no fim, colaborou para o jogo, não, na minha opinião, não explodir como ele E aí, tem salvação? Cara, eu acho que se eles continuarem suportando, é, dando suporte por um bom tempo, eu acho que... Tem salvação pra virar um jogo gigante? Não. Tem salvação pra ser um jogo com uma comunidade saudável dentro dele? Eu acho que tem, mas tem que continuar. Eu tô sentindo porque... que
0: eles vão abandonar.
1: Eu também, eu também acho.
0: É uma ah, pena, cara. O jogo realmente não é ruim. Eu acho que quem tá ouvindo aí a gente quiser quiser participar de uma live a gente tá jogando aqui às vezes. Eu não... Mas você concorda também que ele não é excelente? Ou não?
4: É, eu acho que
1: ele é muito bom.
0: Essa aqui tá sendo a live do jogo bom. Ela é bom você acha é. muito bom? Eu acho
1: bom. Eu, eu acho muito bom. Eu gosto muito. É, é que Eu gosto muito. É, Eu gosto muito. Eu gosto muito de jogar esse jogo.
0: Mas, eu, bom, eu não ouvi. Mas eu, vou, vou chutar o que você falou. Eu, eu queria entender o que... Qual o qual rolê, qual o elemento que faz dele um jogo muito bom para Você já falou disso ou não?
1: Falei um pouco no começo que ele é basicamente... Eu gosto, né? Hoje não, mas... É Diagon. Vou, vou banir Diagon de novo. Né. É, mas o lance pra mim é que basicamente... Eu, hoje não, mas eu gosto da, da moral, do conceito de MOBAs, né, e eu acho que ele basicamente pega muita coisa que eu gosto de MOBAs, especialmente em relação a teamplay, especialmente em relação ao cooldown, especialmente a personagens diferenciados, e ele também pega uma parada que eu gosto muito, que são character action games, e ele junta nesse jogo multiplayer muito estiloso, então é, eu gosto muito disso, sabe, eu não, eu não vejo muitos jogos parecidos com o Legend. não
0: tem outros, né. É.
1: Então é uma parada uh. que eu curto, especialmente por ele ser muito mais leve, que nem eu falei, é uma parada que fez eu parar de jogar móvel, Era muito pesado. Eu saía, quando eu ia dormir, eu ia dormir Estressado e puto E te, eu, eu odiava a minha vida, assim Então eu não sinto isso com o Bleeding Edge né? É tipo, caralho, ok Não perdi uma hora e meia da minha vida pra ficar puto E com raiva dos meus amigos brigar e etc
4: É,
0: bom, tá aí, Bleeding Edge Eu acho que é isso aí, cara É difícil de, de, de comentar profundamente sobre Bleeding Edge Sem... eu acho que se eu ficar comentando personagem em personagem Talvez quem tá escutando, até quem tá vendo Não vai conseguir acompanhar, saca? Por isso que a gente fala... É, em termos de conceitos, né? De maneira aberta, não... Especificamente de um personagem. Mas... Uhum. Eu acho que a moral é um pouco essa, assim. Eu, eu, eu gosto também da leveza que ele traz. Eu, eu acho que é um jogo leve por design, sabe? Tipo... É, ele toca um lofazinho enquanto você tá jogando. E, e ele, ele tem esse design que é interessante. Ele toca um lofazinho misturado com rap bem leve enquanto você tá jogando. E quando você pega o ponto, a música alta. Tipo, Imagina, é um jogo sim. que... Ele quer te fazer se sentir bem, sabe? Dentro das tuas... O, o, o Overwatch faz isso também, a maneira dele. Tipo, o Overwatch quer, quer fazer com que você se sinta especial ali, sabe? No final de cada partida. A maneira como ele incentiva é, os jogadores a votar um no outro. Ali pra você né, ganhar um prêmiozinho de consolação. Você se sentir especialzinho. O próprio play of the game. Enfim, o Overwatch busca algumas maneiras... Eu sinto que esse jogo busca outras que funcionam, cara. Acho que, acho que acaba sendo... Um, um, um jogo leve. Acho que é isso, Bruno. Você falou que tinha uma dúvida. Você quer trazer ou
2: não? É, não, não tinha dúvida. Era só uma pergunta... Mas, Acho que vocês meio que responderam já. Mas, ouvindo tudo que eu vi de vocês, de Blood Edge tipo eu fico me perguntando... Por que eu não jogaria Overwatch, sabe? Em vez de é jogar. É bem diferente.
3: Muito mais
4: interessante.
2: ok. Mas é. Mas toda a, a estética, de certa forma, até a ideia de personagens diferentes dentro de um campo de batalha, 5 contra 5 ou 6, não, não sei quantos são contra quantos. Mas a ideia de ser personagens de heróis específicos lutando numa arena, sabe? Tipo.
0: Mas são jogos bem diferentes,
1: assim.
2: Visualmente. Overwatch chama mais atenção, a comunidade de Overwatch é muito maior. maior. Os personagens do Overwatch Sabe são por quê, Bruno? legais eu vou também.
1: Dar a porque eu não gosto de Overwatch é. eu gosto de Guildinete. Tá aí.
0: Ah, eu joguei bastante uhum. Overwatch. Não, não, não tanto. Né? Eu fui um early adopter ali de, de, de Overwatch. Não, mas, mas
2: na questão de marketing e tal. tipo É muito difícil você entrar nesse mercado com Overwatch. E ah, eu é acho verdade. que o, o outro não, grande é Paladins, não, né? Isso é
1: uma grande verdade. É, muita né? gente compara. Porque né? veio
2: Battleborn, morreu. Veio. Faragon morreu, veio Lawbreakers é, morreu, claro, tipo, é. todo mundo que chega morre. É, mas e isso é foi o que difícil. eu
1: falei, né? é, é um mercado muito difícil, especialmente é muito porque ele difícil, depende mano. de comunidade, né, mano? Então, uhum. é foda, cara. Eu entendo teu ponto e eu acho que, né, tipo, ele, ele vira muito mais difícil de vender com jogos como Overwatch, Overwatch no mercado, mas quando tu joga, de fato, tu vê que ele é um jogo bem diferente, né? O foda é que é, inicialmente é, mas, não tipo, parece. Eu não
2: consigo... Eu não consigo ver uma solução pra esse problema, é tá verdade. ligado? verdade. Como cara, que é... você mostraria que Bleeding Edge tá ali pra ficar? Tipo, é diferente, ele merece É basicamente
1: chance. como todo jogo multiplayer que no começo veio e não ficou tão forte e hoje tá grande ou tá com uma comunidade saudável, que é suporte. É. Rainbow é. Six Siege é. no começo é. a galera uhum. odiava. Hoje é o jogo Sim. que dá mais dinheiro pro Ubisoft, é um dos é FPS de maiores... É porque não, tem, o scope tem é uma comunidade ao
0: redor desse jogo. Existe uhum. a comunidade. E, e, e conforme você vai fomentando a comunidade, o boca a boca ele vai crescendo. E aí Exatamente. você vai, vai, né, de uma maneira orgânica, a coisa vai acontecendo. Hum. É, o, o lance, isso que você falou, você tem, você tem razão no que você tá falando, entendeu? Porra, até eu convencer o cara, eu te falei aqui, não, mas é bem diferente. Porra, e aí, meu irmão? E o cara que tá alheio a essa porra, que vê essa, isso aqui e vê o Overwatch e fala, parece, né? Vou jogar o Overwatch. Entendeu? Como é que pois eu vou, é. entendeu? Até esse cara querer ouvir, entendeu? O lance é que eu sinto que Bleeding Edge, para que esse problema seja resolvido, é, é, preciso, é preciso que haja um investimento, né? Para que as pessoas conheçam hum, tá tendo. qualquer maneira. Não, assim,
2: é tá não tá no marketing,
1: né? só no support,
0: É, eu tô falando de marketing um... aqui é, mesmo. no é, não, eu não de jeito.
1: marketing mesmo. E Mas eu, eu... vocês
2: acham que ele é, ele é bom o suficiente?
1: Eu acho que qualidade... Ele é bom o suficiente para Eu ah. acho que tem qualidade, ele é, já legal. tem falta quantidade. Eu acho que para um jogo multiplayer quantidade é importante, por incrível que pareça, é. sabe?
2: Sim, então, sim, Eu acho que, eu, sinceramente,
0: eu acho que hoje... A gente teve essa conversa. Eu sinto que eu sinto que ele não é tão bom... O design do jogo em si ele não é tão redondo quanto Overwatch. Eu gosto do design de Overwatch de uma maneira geral. Agora, tendo jogado recentemente Overwatch e em seguida Bleeding Ed, porra, o, o Bleeding Edge, o Bleeding Edge é um jogo muito mais fácil de se acompanhar é um jogo muito mais fácil de entender uhum. o que tá acontecendo. É um jogo. É, é um jogo mais. mais simples ponto do que o Overwatch hoje. o Overwatch tem herói pra caralho, tem coisa pra caralho. Tu tem que até tu entender todos os ulties de todo uhum. mundo. Até tu entender todos os brilhos, tudo que tá acontecendo na tela, todas as possibilidades de mapa. Então a, a parada é que aqui tem o oposto, né? Enquanto que o Overwatch tem um exagero de coisas acontecendo, e você vai ter que, né? Se esforçar colocar horas pra conseguir entender tudo que tá acontecendo, pra que o jogo se torne legível pra você, esse jogo tem de menos até demais, entendeu? Tipo, pô, tem dois uhum. modos, tem, eu não sei, quatro, cinco mapas, entendeu? Mas é, muito, é um jogo muito legível, porque, pô, tu tem, tu tem uma velha e a, e, a, e a mina do tirinho. Porra, tu entende, cara. Quem será que ganha essa disputa? Tu vai entender, depois de morrer um monte de vezes, tu vai entender o que tu precisa fazer pra ganhar esse embate, entendeu? Mas, pô, tu bota a velha e a mina do tininho... Cara, a mina do tininho provavelmente vai perder. A não ser que ela saiba jogar muito bem, entendeu? Porque a velha aprende ela, puxa a energia dela, enfim. É muito legível, uhum. entendeu? Você morre, entendi. você fala, porra, entendi por que morri. Eu acho que o Overwatch nem sempre. Tu vai precisar ali, Entendeu? Vai precisar uhum, colocar mais horas uhum. para começar a entender o que tá rolando, qual o rolê que tem ali. Então o Bleeding Edge é um jogo muito legível. Mas até para até você convencer o cara a dar uma chance nisso, eu sinto que o Bleeding Head nunca foi dado uma chance para ele, entendeu? É... Nunca
1: houve um investimento... E assim, para ser justo, entendeu? existe uma razão, né, por trás de, de não darem uma chance. Ele é, ele é pago ele veio com menos conteúdo, a recepção crítica foi menor, não tinha gente fazendo streaming dele, não teve todo um contexto, não teve um marketing por trás dele pra ele fazer sucesso deixar de fazer sucesso, então não foi como se ele não, não existisse existe uma razão pra galera não dar uma chance pra ele que eu acho que foi erro principalmente da publisher, eu acho que a culpa principalmente aí tá da, da, na Microsoft por não divulgar ele da forma que ele... Ela tá, assim, não vou falar que ela tá errando, ela tá suportando, né, tá falando mano, quer fazer, vamos fazendo, vamos ver se vai continuar, né. Mas eles ficaram aí quase um ano dando suporte pro jogo com uma equipe menor e tal, mas o fato é que não teve um esforço pra transformar ele numa coisa maior. Eu acho que foi necessariamente um erro, eu não sei se foi um erro, né, mano, porque... Porra, aí tá aí. Tem uma comunidade, feito por uma equipe menor, não foi uma parada super insustentável. Tipo, um jogo gigante com centenas de pessoas fazendo. Ao mesmo tempo, o eu, fã desse jogo, que curte esse jogo.
0: Cara, esse jogo seria... saiu esse ano?
1: Da boa pergunta, deixa eu ver. Foi? foi esse ano? Comecei. Parece ano.
0: que saiu há mais tempo, né, cara? A, a, a sensação bem. é essa.
1: Foi em março de 2020. Março Olha, de 2020,
0: cara. caralho. Mano, mano, não parece, tá vendo? 2020
2: é um ano muito estranho, cara. Caralho, é muito doido. Parece...
0: E essa é a parada, é, é um jogo que. Eu, eu não sei se é bom ou se é ruim, eu acho que é ruim, entendeu?
1: É, é mas, é mas assim, não é nem culpa do. Isso aí é culpa do, do mundo, como tá agora, né? Parece que as coisas fazem muito mais tempo. Mano, tipo, sei lá, você se hum. pensa, cara, você queria sair no passado. Pra mim, eu juro que não parece que. O jogo que nasceu, criou. velho. Muito bom. O, 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 o Bridget saiu quando começou a quarentena por aqui, né? Então, tipo, a sensação temporal que a gente tá, eu acho que é muito é. bizarra, assim, né? Bizarro. É. É. É estranho mesmo, cara.
0: Mas tá aí, cara, acho que é isso aí, Bleeding Edge, acho que é a segunda vez que a gente fala de Bleeding Edge no Periscope, provavelmente pra quem tá escutando é a primeira vez, mas a gente já havia falado no lançamento sobre Bleeding Edge, e a gente tinha gostado, só acho que agora a gente tem uma noção melhor do que deu certo, do que deu errado, do porquê ele é bom, do porquê ele é ruim, maior do que... Antigamente, mas. oi, e vale
1: lembrar que a gente, a gente hoje atualmente aí, a gente é os maiores streamers do mundo de Bleeding Edge, né?
3: então, é,
2: então me incluam <risos> me me fez... na panelinha a gente e, e o Totoro. Vamos lá próxima vez. Que, que vamos, tal? Vamos. Vamos, o Delso faz sair. um drama com isso aí. O Totoro né, com o Velozes Furiosas. É a mentira que eu
3: tô falando? Não tem uma panelinha dentro do Nautilus? Do Lucas e não. o Ricardo? Eu chamo o Bruno
1: várias vezes pra jogar o Bruno, falar falar o Bruno. Não vou falar nada, na não, mano. Mandar uma merda. Bate-me. Todo mim. mundo sabe não disso. Não falar nada, não,
2: cara. porque o, Luca, o Lucas isso. me cortou do Halo 2. Eu, fiquei eu muito não te cortei triste. do Halo Mas 2. Mas eu não eu
1: joguei
0: ainda. também Halo
2: 2. Também pra jogar Halo, o Lucas. Não me <risos>
0: Acho que é isso. Acho que por fim, então, a gente vai pro Spiritfarer, que o Lucas fez uma análise, inclusive volto a convidá-los para assistir. Essa semana saíram três vídeos lá no nosso canal no YouTube. É, uma dessas análises foi o Spiritfarer, acho que eu tô falando certo, que o Lucas analisou.
3: Lucas! Oi. Nossa Senhora.
0: Até onde eu entendi, quando você jogou a demo desse jogo a primeira vez, hum. você não gostou. Não é gostei isso? muito, é o que, que aconteceu de lá pra cá? Você gostou do, do, do Amei. Tô,
1: eu não amei, não tô... Spiritfarer, é esse o nome? É esse. Spiritfarer ah. é um jogo da Thunder Lotus, que é a desenvolvedora que fez Yotun, que é um jogo isométrico onde você controla um guerreiro nórdico que enfrenta deuses e etc. Não gosto. Depois eles fizeram Thunderd, que é um bonito. metroidvania procedural baseado em terror cósmico, terror cósmico e Lovecraft. Não gosto. É, não, os jogos são... eles mandam muito bem na estética de todos os jogos deles. Aí eles anunciaram o Spiritfarer, não sei se foi na 3 de 2000, acho que foi na E3 de 2019. Cara, eu gostei muito da estética, mas eu fiquei... Eu, eu não sou o maior fã de jogos... Eu vou, eu vou chamar de jogos de fazendinha, jogos de jardinagem, porque eu sempre dropo no meio. Mesmo o Animal Crossing, que eu gostei, eu joguei umas 30 horas, eu, não, eu parei, eu não sei se eu pretendo voltar pro Animal Crossing e New Horizons. E o Spiritfarer, tipo, quando eu joguei a demo, eu achei muito bem feito, mas o lance da demo é que tu meio que tu começa... Não começa do começo, cara, eu acho que tem jogo que isso faz a diferença, tá ligado? E o uhum. Spiritfarer, quando tu começa, eu, eu comentei um pouco disso na análise, uma das razões é que eu não fico tão preso em jogos de jardinagem no geral... É porque eles são. Teve gente que ficou meio revoltada que eu falei isso na análise, mas né, vou explicar um pouco melhor agora. É que eles não têm tanto um foco narrativo. E quando eu falo isso, não é que eles não têm narrativa. Eu sei que jogos como, por exemplo, Harvest Moon e Stardew Valley, eles têm uma história. Eles têm esses personagens, e eu sei que eles são bem importantes. A forma como tu constrói essa cidade, essa vila, né? Não é cidade, mas essa vila.
0: Pô, eu vejo muita gente elogiar Stardew Valley nesse. Sim, time.
1: então. Eu, eu nunca joguei. Eu tô ligado que tem isso. Mas eu acho que, por mais que tenha isso em algo como Stardew Valley, por exemplo, é, não é necessariamente o foco desde o início de uma forma como é no Spiritfarer. O Fair, o Stardew Valley, eu acho que ele tem, esse, é, é, pelo que eu entendi, ele tem esse lance da narrativa, mas ele tem uma parte muito grande sobre a parte de tu gerenciar essa fazenda. Ele tem muitas opções, ele é bem completo em relação a isso. O Spiritfarer, ele é mais limitado em como tu gerencia esse navio, que eu vou chamar aqui, é, é basicamente a representação do que seria uma fazenda em um jogo como Harvest Moon é muito bonito o jogo hein? muito lindo, ele é muito bonito mesmo e tudo em, tudo em redor, do, tudo que tu faz no Spirit Fair todas essas ações repetitivas trabalham em favor da narrativa porque basicamente tu é esse, essa barqueira dos espíritos, né e tu, tudo que tu faz é pra tu conseguir levar esses espíritos, completar objetivos pra levar esses espíritos pra pós-vida então, eu acho que a dinâmica aqui é um pouco diferente, sabe? Por isso que eu falo quando eu falo que eu, eu acabo largando um jogo como Harvest Moon ou como Stardew Valley que eu nem me interessei pra começar. Não é a mesma coisa que acontece no Spirit Fair. O Spirit Fair tem esse foco. Pra mim, quando eu jogo ele, eu penso, cara, eles criaram essa história. E eles pensaram, mano, a gente quer fazer um jogo de jardinagem, mas um jogo de jardinagem pra contar uma história. E eu não acho que esse é necessariamente o foco de um jogo como Harvest Moon, Stardew Valley, sabe? Eu não sinto isso jogando. Então eu acho que pra mim essa é uma diferença que fez que foi a, o, o maior elemento que fez eu gostar tanto do Spiritfarer, mano. Os personagens desse jogo são maravilhosos, cara. Então, tipo, a dinâmica desse jogo funciona basicamente tu tem esse navio, tu conversa com eles e tu ganha toda hora. Acho que é do momento a momento. Então, é fazendinha ou é conversinha? É os dois. Basicamente, o basicamente acontece momento a momento é que tu ganha objetivos toda hora. Tu ganha objetivos dos personagens, por exemplo. Eu comento essa análise tinha uma hora que o o Atu, que é esse sapão azul, ele é o tio falecido da da personagem, né? E ele, basicamente, ele gosta muito de comer e tal, ele ele, ele, ele não eles não necessariamente, esses personagens não pedem só um objetivo, mas às vezes vários objetivos. E um desses personagens falou, cara, eu quero um prato de frango frito. Então, tipo, até eu descobrir como eu precisava fazer prato de frango frito, que eu precisava, tipo, de uma combinação de itens, né, de, de, de alimentos... Era eu indo atrás, eu explorando, pensando, caralho, mano, eu preciso desse óleo aqui, mas como é que eu faço esse óleo? Até que eu descobri que era basicamente extraindo da semente de girassol, esmagando ela que sai o óleo, né? Então, tipo, e aí outro personagem pediu o um negócio e falou, não, mano, a real é que eu sou malzão, eu quero alguma coisa pra mostrar que tu, né, que tu é braba. E aí ele fala pra tu construir esse triturador. E aí eu construí o triturador porque esse personagem pediu... E dentro do triturador acabou que eu esmaguei a semente de girassol. E aí saiu o óleo que fez eu fazer o frango frito. Entendeu esse loop de tu vai completando esses objetivos e eles vão, é, cada um complementando o outro, pra tu chegar na conclusão dessas histórias? E quando eu entreguei, por exemplo, o prato de frango frito pro tu ele contou uma história da vida dele, do trabalho dele, de como era a vida dele, sabe? Então, quando eu, por exemplo, construía uma casa, um, uma estrutura que fazia eu fazer tecido a recompensa narrativa era muito maior, a recompensa sentimental para mim que eu tinha que o valor que eu dava aquilo era muito maior do que algo como Animal Crossing, por exemplo, que é tu constrói, tu constrói. Ah, mano, sinceramente, os Eu
0: li que eu li que o lugar é um hotel também. É, é, é meio que um hotel. E que tem, tem personagens que estão de passagem.
1: Todos os Entende? personagens estão de passagem. Basicamente, o teu trabalho como é Barqueira dos Espíritos é realizar o desejo desses personagens pra levar eles, eles pra pós-vida. A gente tá meio que tipo não lembra a gente tá no Rio Sticks. Sabe o Rio Sticks da é mitologia grega? Onde os mortos passam pra chegar na, onde quer que eles sejam, que eles vão parar dentro do, né, do submundo, que aí tem vários lugares que pode ser. Aqui a ideia é que basicamente tem esse Rio Sticks e quando eles completam esses desejos deles, tu leva eles até um portão que vai pra pós-vida. Onde tudo começa e onde tudo acaba. E todo esse processo de conhecer o personagem e até tu dar adeus pra ele, cara, é muito é muito bonito, cara, de verdade. Eu, eu, eu ficava... E aí, outra coisa que é legal, que eu ficava naquela mistura... De... Você chorou, não, Lucas. Não, chorei, né? ele, não chorei. Não chorei. Mas eu acho muito bonito porque ele é um jogo que... Essas despedidas não são dramáticas no sentido... Meu Deus, essa pessoa... Sabe, é uma parada um pouco mais... Isso faz parte do ciclo da vida ali dentro pra do cima. jogo, né?
2: É mais pra cima, não é tão deprimente. Exatamente, né? mas, aceitação... Você é tão... jogou,
0: Lucas? Você jogou, Eu Bruno? joguei a
2: demo e... Vi uma galera jogando, não cheguei a jogar muito não, quero, quero dar uma chance pra ele, não tem nada pra falar não, é só isso. Mas gostou, não gostou? Cara, eu gostei, eu gostei bastante, da demo eu tinha gostado bastante, que o Lucas falou que não tinha gostado tanto. Eu já achei o loop de gameplay interessante, sabe, podia ter algo legal, e o Lucas explicando que a história é interessante, que, os que, que o resultado de, do arco de cada personagem é bom, pô, não tem erro, eu vou, eu vou, eu vou jogar eu adoro os personagens lembra um pouco
0: mutacione eu amo uhum. mutacione todo mundo deveria jogar mutacione só que o mutacione é extremamente simples mutacione você pode fazer as plantações e as plantações elas estão atreladas ao humor de cada de cada comunidade então você faz a plantação não para alterar o humor daquela comunidade mas você faz uma representação imagina imagina montar um buquê tipo se eu vou montar um buquê para Raquel a Raquel gosta de x-cores, a Raquel gosta de... Sei lá, a Raquel gosta de um jeito. A minha namorada gosta de outro, entendeu? Então, ela tem que entender o suficiente da Raquel e da Tarines pra montar um buquê pra elas, entendeu? O jogo é meio que sobre isso. A parte de plantação é meio sobre isso. É mais estético-visual. Você coloca sementes e você faz plantações ao redor de, das várias comunidades ao longo da ilha que representem o, o mood, o estado... Como é que eu traduzo o mood? É,
1: o clima, sei lá, não
4: é bem...
0: É o clima, o clima da comunidade ali, saca? É, e ele eu, eu sinto que ele parece um pouco no, no sentido de, tipo, ele tem esses personagens que são super... É, 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 eles são humanoides, assim, mas eles não são humanos necessariamente, né? E são personagens super carismáticos ao redor dele. Mano, Mutacione é muito especial, cara. É muito legal mesmo. Esse jogo me lembra um pouco. Eu acho que ele me dá vontade de jogar só por conta disso. Apesar de, claramente, as mecânicas de plantação dele são muito mais profundas,
4: né? É,
1: e aí entra o ponto. Elas são muito mais profundas que algo como Mutacione, mas são muito mais simples do que algo como Stardew of Valley, etc, né? E aí eu acho que, pra mim, ele pega um equilíbrio legal que me faz querer entrar em jogo E aí, eu cara, é isso que eu gostei dele, sabe? Tipo, eu jogar Spirit Spiritfarer me fez ter mais vontade de jogar Stardew Valley, tá ligado? Porque ele mostra, ou oh, na real isso aqui pode ser legal, mano, se eu der uma chance de ir um pouco além, né? Porque o Spiritfarer é mais imediato nisso, foi isso que eu quis dizer é... em relação à análise quando eu falo... Né? É,
0: mas é uma afirmação polêmica,
1: porque eu já vi muita gente elogiar
0: essa parte narrativa do Stardew Valley e eu nunca joguei, eu nunca joguei. É que eu,
1: eu não acho que é polêmica quando eu falo que... Não é o foco desde o início. Porque eu joguei o início do Sérgio Valley e não tem muita história no começo do jogo. Ela é bem rasa. Entendeu? Então, tipo, se alguém sente que eu acho falar isso aqui, o início do jogo. Eu acho que se alguém joga o Spirit Fairy e alguém joga o Sérgio Valley o início dos dois. A diferença em relação a como o Spirit Fairy direciona pra narrativa e como o Sérgio Valley fa faz isso, pra mim é muito diferente, sabe? Que nem eu falei. De um ponto que, pra mim, o Spirit Fair imediatamente empreenda muito mais. Isso é um demérito o Stardew Valley, não, eu não acho que isso é um problema, entendeu? Isso, é um, isso foi um lance uhum. pessoal que, pra mim, fez eu ficar muito mais preso no Spiritfarer, sabe? Então, tipo, foi isso que eu quis dizer quando eu uhum. falo da narrativa ali, né? Que, tipo, o fio narrativo, esse negócio que te prende, não é que necessariamente não tem algo como Harvest Moon e Stardew Valley, mas até ele te, te amarrar, até ser uma parada mais firme que realmente guia a experiência demora um pouco mais. E esse fio tá, desde o início, essencial te puxando no Spiritfarer, sabe, isso que fez eu ficar tão preso no jogo, isso que fez eu achar tão incrível, e é basicamente isso, é um jogo sobre os personagens que tem esses elementos de gerencialmente ao redor disso, sabe, e os personagens são muito maravilhosos, que eu acredito, muita gente fala que, ah, pô, os personagens de Sardio Valley também são, eu acredito que são, eu acredito de verdade que são, mas eu não acho que ele mostre isso desde, eu não, e de, que nem eu falo, né, eu não acho que ele mostre isso desde o início, porque eu não acho nem que é a intenção do jogo fazer isso, né? Eu acho que ele é um pouco mais lento uhum. em relação a isso. Só que pra esses jogos de, de, de jardinagem, isso acabou não me prendendo pra, ir ao, pra chegar nessa parte que acontece, né? Mas o legal do Spirit Fire pra mim é que ele fez eu ficar com mais vontade de dar outra chance pro, pro, pro próprio Sérgio Valley. Eu acho que, se, sei lá, se eu fosse falar, mano, uma porta de entrada... Por quê? Eu não entendi por quê. Porque eu vi que eu gosto. Eu, a parte de gerenciar, eu gosto. Entendeu? Eu, eu curti gerenciar essa parte, entendi. tanto como, quanto a parte narrativa. Mas você jogar É porque eu acho que se a ideia, por exemplo, de um Sardivale que eu li muita coisa sobre, pesquisei um pouco sobre depois que eu joguei Spiritfire, eventualmente tem essa, essa comunidade, como tem essa comunidade no, no Spiritfire, inclusive eu diria que a parte da comunidade é fraca no Spiritfire, porque os personagens não interagem entre si, eu acho que se isso é bem, mais bem melhor...
0: Nossa, isso é a coisa mais legal em Mutazione, cara. Como cada dia, um personagem tem um vínculo diferente com o outro É, isso é bem raso, isso é Blizzard bem raso no
4: Spiritfarer.
0: E ele tem trama, eles têm tramas entre si, sabe? Que se resolvem entre eles. Mano, joga em Mutazione, tá me dando
1: saudade. É, o Spirit Spiritfarer, Desculpa. basicamente, a interação entre os personagens se resume ao status de, de humor deles. Tipo, no humor fala... Ah. A Leo, a Astrid, eu falo de novo isso na análise, não gosta que o Atul fica martelando o navio, que ele conserta as coisas quebradas no navio. Que, tipo, não tem co coisa quebrada mecanicamente, mas ele sempre tá consertando, né? É... E aí? É isso. Ela nunca fala sobre isso. Aparece um status de, de humor. eu acho isso meio zoado, especialmente porque a relação entre a protagonista e esses personagens é muito boa, cara. Eu gosto, eu quero saber mais da vida deles. E aí, entre eles, não funciona. Então, tipo, por isso que eu falo que eu acho que é uma boa parte de porta de entrada, porque... Eu. Sim,
0: é parece isso meu. Você tá falando aí. Eu não sou um cara que eu não me interesso muito nesse gênero. Apesar de que eu tô muito interessado. É, eu não sei se é do mesmo gênero, mas esse novo jogo aí dos desenvolvedores de. Uh, como, é, como é que é o nome do jogo? O que você acabou de citar de fazendinho? Star vale? É. Stardum Valley, Star Valley. Que é numa escola de magia. Mano, eu tô interessadíssimo. Amo ah, escola não tá de pera, magia. Pera, pera
2: o... Tô
1: dentro.
2: Como é que o Vai ser
0: o novo jogo que eles estão fazendo? É
1: Wizard. Wizard assim Brook? É, o é não é, é alguma coisa, Brook. É
0: alguma coisa assim. Eu tô muito interessado nisso. Claro, Eu não, ah, não é, tenho muita vontade de jogar não Stardew Valley,
1: é o, não. Os e.
0: Ah, não. não, quem
1: tá fazendo esse da, da, da Escola de Magia, que eu não tô lembrando o nome agora, é a Chucklefish. A ah. Chucklefish só publicou o Stardew Valley. Quem, ah, por, que, eu
0: achei que era a mesma galera, 100%. Quem desenvolveu o Stardew Valley
1: foi o Concerned Ape, porque agora tem um estúdio próprio que tá trabalhando o Stardew Valley em um jogo novo. Então, tipo, tem um pouco de diferença aí. Ah,
0: pô, eu não sabia disso, cara. Engraçado, tá aí. É porque eu não acompanho. Eu tô ligado que a, a, a Chucklefish ajudou, mas ela, né, não... Não foi, não, ela, não foi ela quem desenvolveu em si, é, mas o que eu entendia, né, de, de, de ler e tal, porque eu não, não sou entusiasta e tal, o que eu entendia é que eram os mesmos criadores. Mas esse parece muito legal, esse da Escola de Magia, tipo, eu tô super interessado. É, esse jogo, porque do, do que tu tá falando, eu nunca joguei nenhum do gênero e me dá vontade de jogar. Aquele que você jogou em live também uma vez, eu acho que era Story of Seasons Sim. pareceu legalzinho também. eu dropei também. é foda. Ele
1: tem história também, só que eu dropei pela mesma razão. Tipo, no fim, a história toma meio que um backseat, sabe? Pro ato de tu gerenciar. E uh -huh. o pior do Story of Seasons é que ele é demorado em tudo que... Porra, pra tu começar o jogo demora, sei lá, uma hora quase. Então ele demora muito as coisas acontecerem. Enfim, eu, eu realmente achei esse balanço, esse equilíbrio do Spiritfarer me conquistou muito, cara. Eu amo. Eu, sério, eu tô amando, amando esse jogo. Eu tô gostando muito dele mesmo. Eu quero jogar mais. Não consegui zerar ainda, porque depois eu tive que tô editando o café e várias coisas. Mas é muito legal esse jogo. E eu não gosto dos outros jogos do estúdio.
0: Olha, dito isso, você falou que jogou 30 horas de um, do outro e acabou largando. Pode acontecer. Não, a diferença
1: é que, tipo assim, com 20. Entre 20 e 30 horas, eu meio que já tava cansado do do Animal Crossing ali. E no 20 horas eu já tava cansado do Animal Crossing. Foi o que mais joguei, né? O Spitfire eu tô com 20 horas pra mais e eu não tô, eu quero, tipo, se eu não tivesse gravando esse podcast agora, eu provavelmente estaria jogando ele. Se eu não tivesse editando o podcast durante a semana, eu provavelmente estaria jogando ele. Então, tipo, o que que impediu ele de eu jogar ele, o que que impediu eu de jogar ele não foi trabalho, não foi, tipo, a minha vontade, foi o trabalho, foram outras coisas, tá ligado? Tipo, isso que eu quis dizer, assim.
0: Mas tá aí, né, cara? É um gênero que me parece que não tem tantos jogos assim, não sei se eu tô falando uma grande besteira, e desde que de Fare né, voltou a... É, 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 voltou a colocar esse gênero aí é, 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 Em destaque Apareceram muitas coisas, né eu, eu tava vendo no Steam Parece que saiu um jogo dos criadores originais De... de... Qual é o jogo original? Harvest, Harvest Moon. Moon, né é, E agora teve Story of Seasons E agora teve esse a, acaba sendo legal A gente tava falando um pouco mais cedo do do Dark Souls, e, né, todo o rolê de tipo, ah, mas ele, ele tenta alguma coisa interessante com o gênero, esse jogo parece é, ser o acho caso, que tenta, parece né? ser, pra quem gosta do gênero, ele tem um, tem um rolê ali diferente. É, eu recebi aqui também, o, 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 o pessoal de piada do jogo mandou pra mim também, ele tem PTBR, Então, louco? o
1: PTBR tá na versão do Steam, é, eles confirmaram que vai sair pra versão do Xbox One, ah, do Game Pass no PC, do Switch, logo, logo, e a do PS4 vai demorar um pouquinho mais, que eu acho que vem do fato dessas versões dos consoles e do Game Pass de PC ter um processo de patch é, que precisa de aprovação das empresas. O Steam pode lançar o patch, não precisa da aprovação do Steam. Ah, o patch nos consoles e no Game Pass de PC precisa da aprovação da Microsoft, da Sony e da Nintendo. Então demora um pouco mais, tanto que no lançamento do Spirit Fire onde antes, a tradução para PTBR estava quase completa, mas tinha algumas coisinhas que ainda estavam em inglês. Então eu imagino que por isso que não saiu no lançamento do Gamepad PC, etc, mas vai... Uhum. Enfim, vai eventualmente sair. Já tá confirmado, né?
0: Ah, fiquei com vontade de jogar, mano. Fiquei com vontade de jogar. Parece um bem legalzinho, bem charmoso. É, dá um, bem, eu recomendo uma chance. Os
1: personagens é... são muito legais. Gostou, então. Gostei, cara. Bastante. Gostei bastante desse.
0: Tá aí. É... Spiritfarer Agradecer ao Lucas aí pelos comentários, queria agradecer ao Bruno, ao Nelson. Acho que a gente vai chegando aqui ao fim do periscópio. O pessoal tá, tá comentando, brincando que passou da meia-noite, mas são meia-noite 10, 15 minutos de... 15 minutos para cima e pra baixo. Passou da meia-noite, Não cara. faz diferença. <risos> queria, antes da gente fechar o episódio, agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo aqui, a gente no tweet.tv/Nautoslink, convidar todo mundo que tá ouvindo ou assistindo esse vídeo no nosso canal secundário. É, para que venha conhecer o nosso trabalho aqui na Twitch, a gente está fazendo live todos os dias. Convidar vocês também para conhecerem o nosso podcast de notícias, o Café com Videogames, que está rolando toda segunda a partir das nove e meia da manhã. Lembrando que nessa semana a gente vai ter um episódio que excepcionalmente vamos gravar. É, deixa eu botar aqui a outra câmera. Que excepcionalmente vamos gravar na terça com o Glauber Kotak, um dos artistas por trás do. Rogue Legacy? Rogue Legacy 1, Rue
1: Ethel Furies, é, Duelist, é, Casmi e. Eu acho que ele tem mais jogos aí no portfólio, mas eu não vou lembrar de cabeça agora todos.
0: Exato, vai ser uma conversa maneira, fica o convite aí pra vocês conhecerem o nosso tempo no, no Twitch. Se não se, não, se não. se live não for a vibe de vocês, tá tudo bem. É, o periscópio tá saindo no seu feed, de, de, no seu feed favorito aí do podcast a gente eu, eu costumo recomendar o Spotify que parece ser o mais famoso aí, é, mas bota nautilus lá que vocês vão achar e conheçam também nosso canal secundário fortaleça o nosso canal secundário lá é, nautilus TV no YouTube vocês encontram. Queria lembrar que assim como eu disse no início nautilus só existe por conta de uma campanha de financiamento coletivo é, se você gosta do nosso trabalho, se vocês querem é, nos ver seguindo, criando conteúdo aqui na internet, estiver é, é, se sentindo caridoso aí, né, doar aí qualquer valor pra gente, vai ajudar muito o nosso projeto. Fica o meu agradecimento aqui mais do que especial pro Marlos, pro André, para todos os nossos apoiadores, para todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo aqui agora, para todas as pessoas que. Estão ouvindo a gente no podcast, a audiência de vocês também conta muito. Ah, Ricardo, pô, queria ajudar, mas não tenho como, bicho. Você assistindo, você gostando do nosso trabalho, bem ou mal, você ajuda muito a gente, permite que a gente possa conseguir, como foi o caso de todos os jogos dessa, desse podcast, ou desse, desse, é, dessa transmissão que a gente fez, como o todos o Mortal Shell e tal, as empresas acham que a gente é relevante o suficiente para mandar o jogo pra gente analisar e contar um pouco para vocês sobre o que a gente ações, é então não se sinta mal é, é isso, queria agradecer a todo mundo queria agradecer a vocês também é, Lucas, você tem, tem alguma coisa aí que você quer adicionar? Não, acho que é
1: isso, tu falou basicamente tudo, então é considerar apoiar o projeto faz muita diferença, a gente tem planos a gente quer continuar fazendo mais coisas e a gente tá com pô, dois podcasts semanais. essa semana só a gente lançou três vídeos. Vão ter três podcasts no, no, no feed atrasados, mas vão ter... A gente tem um podcast submerso que eu tô montando uma pauta aí no The Last of Us Parte 2, que é o Spoiler cast Tem muita coisa planejada, então considere apoiar que daí a gente continua fazendo mais e mais. Quanto mais vocês apoiam, mais vocês vão ver refletido no conteúdo pra vocês. É basicamente isso.
2: Exatamente.
0: eu acho que é válido, é válido reforçar aqui que... A gente a está gente convidando muito o pessoal no Twitch, porque esses podcasts eles acabam só existindo por conta da nossa comunidade no Twitch, que está muito forte é, e que incentivou a gente a fazer isso. Então esse aqui era um programa, por exemplo, que a gente fazia apenas ao vivo e o pessoal passou a pedir muito muito é, que transformasse em podcast. Eu quero relembrar que a gente está com uma meta de 500 subs e no momento a gente está com 495 subs batidos. Então, foi esse, foi esse esforço da nossa comunidade no Twitch em financiar a gente aqui que possibilitou, por exemplo, que a gente pudesse pagar alguém para editar nossos podcasts e fazer com que esse conteúdo chegue até você. É, na verdade, eu falei isso tudo só para relembrar que, caso você tenha aí um o Amazon Prime, ele te dá direito a um sub, que você dê um sub de graça para um criador de conteúdo no Twitch. Não se esqueça, se você tiver aí um sub parado... Passa aqui no, no nosso Twitch, a gente cool. vai ficar muito e feliz. E esse mês ser. aí tá com um descontão, Poder pra quem não tem o Prime gente. aí,
1: pode estar tá com 50% ou 30% de desconto pra dar um Prime, um sub pago aqui também. Então, é, tá mais barato pra dar sub pra gente, é, tá aí, né? Queria só lembrar também que tá o Ricardo falando da comunidade, acho é legal, porque eu decidi fazer o café com o Games um dia que eu tava fazendo live de Zombie U. E a galera falou: pô, Lucas, sabe um monte de coisa da indústria, pô, 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 pô. Falei, tá bom, então tá na hora de tu fazer um podcast, né? Já tinham falado várias vezes. E aí eu decidi conversei com o Ricardo, então tá aí, né? Muita coisa nasceu aqui do Twitch, então...
0: Não, e, e antes disso eu não tinha falado com você, né? O café... Depois que eu percebi... Eu não, não sabia que você tava uhum. com intenção de criar. E a parada que, cara, eu me sinto tão bem gravando aqui com vocês, com o pessoal no chat, trocando essa ideia sobre videogame. É tão gostoso, sabe? O feedback é tão legal, a galera gosta. É, eu me sinto tão bem aqui gravando com vocês que eu, eu tinha falado com o Bruno... Não, foi com o Henrique, eu acho. Aí o Henrique, eu falei, mano, eu tô com vontade de criar um podcast de notícia. Aí o Henrique falou, cara, que engraçado, o Lucas falou na reunião de hoje, que quer criar também, fala com ele. Então, tipo, vieram dessas duas pontas de mim, é, 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 da minha ponta e da sua, Ai. e ambos por um motivo, que foi, por um motivo, por um mesmo motivo, né, que foi a nossa comunidade aqui no Twitch. É, então, por isso a gente reforça tanto pra que você venha conhecer, porque a gente tem muito orgulho do que a gente criou aqui. É, e eu acho que estão tá acontecendo coisas muito legais, pô, hoje aqui rolou uma live que, cara, não vai virar podcast e tal, em que o Henrique, eu falei mais cedo no programa, conversou com o Tavos do Mimimídias sobre militarismo em videogames, o Tavos, ele faz pesquisa. Não, uma correção,
2: Ricardo, o Henrique não, não conversou com o Tavos, o Tavos deu uma, aula. <risos>
4: deu
2: uma aula, deu uma aula, foi incrível. É, o Tavos... Incrível.
0: Eu, 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 eu não quero errar aqui, me ajuda, Bruno, se eu estiver falando alguma besteira. Mas o Tavos, ele é doutorando, ele tá fazendo pesquisa. Eu não sei se a pesquisa dele tem a ver com videogame. Ele tá
2: fazendo uma mas ele tá estudando... tese sobre o impacto é. do militarismo na, na mídias culturais, né? Algo do tipo. Em Olha... mídias de maneiras isso. gerais,
0: né? É. Então, cara, foi uma conversa, sério, muito é, legal. Muito. E que, que quem, quem tá aqui na nossa comunidade no Twitch acaba... Acaba conferindo E a gente acaba não conseguindo Passar tudo que a gente queria aqui no Twitch
1: uhum. é, Tem muita coisa, uh,
0: coisa. para algum, algum outro conteúdo então é, Ideias não, falam,
2: não faltam, né? Tem muita ideia para muito conteúdo A gente só precisa de mais tempo e infelizmente e Tempo é de, dinheiro, como, né? A gente vive num mundo é, que tempo é dinheiro Então a gente precisa de dinheiro para botar tudo pra fora Por isso que é essencial Aí, eu, ia
0: pedir, eu, ia, eu ia perguntar se você tinha um... <risos> Felipe, muito obrigado pelo Prime, meu ah, irmão. É tá vendo, Lucas? Dá uma chorada de Tá e quase batendo aí, 500. Ih, tá aqui, qual que é a oh, promessa
4: dos 500 bota... inscritos?
0: Bota uma lágrima pra fora aí que a gente bate os 500 hoje. Ah, eu tô brincando. Muito obrigado meu
4: Muito obrigado mesmo. Cara, que safado.
0: Bruno. Bruno, eu ia perguntar se... se você tem uma mensagem final aí, mano.
2: Era essa, né, gente? É isso. Projetos não é, faltam. A gente dinheiro. precisa de, de apoio de vocês pra continuar existindo e pra Levar isso cada vez mais longe. E sabe o que mais? A gente indo mais longe, vocês vão com a gente.
4: Aí, ó. A gente é uma
2: comunidade, vamos todo mundo junto, pô. O conteúdo da gente conversa com o conteúdo de vocês. A gente tá vendo muita gente que tá no chat aí, trabalhando com a gente. O André é um deles. Então, tipo, acaba indo e voltando, saca? Essa criação vai e volta e é, todo mundo sai ganhando. Então, não é fácil, mas... Mas, mas é isso aí, gente.
0: Olha, olha tamo olha quase, dois. Dizer não, não.
2: Caraca, que loucura. Faltam
0: dois subs, aí, Mas obrigado, Muito
2: obrigado. obrigado
0: FGL3190. Caramba, mais que nick. Obrigado, <risos> mano. Obrigado pelo Prime. Muito foda. É, Nelson, sua mensagem final. Nelson, se tu for capaz de derramar uma lágrima.
3: Não, <risos> não eu, vou, eu vou mandar um beijo <risos> pro chat, que eles estão, sei lá, uns 40 Faz minutos ter... pedindo Nossa, beijo. eu não mais. <risos> então, ó. <risos> beijo pra vocês Ei, gostei. e também as pessoas que estão ouvindo aí o podcast, foi um prazer estar aqui, apesar de que eu tô com fome
1: Imagina, eu... que o salmão durou <risos> muito, mas eu é isso tá aí irritado. né gente, trabalhinho é isso, vamos
3: lá
0: é, tá bom, queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui, queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que ouviu é isso, até o próximo periscópio. muito obrigado por ouvir e assistir a gente, um grande abraço, adeus ah, tchau, tchau Tudo tá bem, bom.
4: né? O eu, eu vi, eu tava
2: acompanhando a live do tá Sotobelo jogando Mortal Shell e o Sam tava lá. A gente tava assistindo o Sotobelo apanhar pro boss lá. Porque o Sotobelo não usava nenhuma vez a defesa de pedra. Ele não usava, porque eu acho que foi a decisão dele de é. não usar. E aí ele sofreu pra caramba o Sotobelo. Gente, é só se defender. O,
0: o, o Sotobelo, você tem que entender que o Sotobelo, ele. Ele tem, ele, <risos> é, ele tem uns problemas, né, ele, 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 um, ele é um jovem problemático, um jovem adulto problemático. O Belo outro dia chegou pra mim no WhatsApp e falou assim, foi muito bom. Corre, Ricardo! <risos> o é um cara engraçado, né, mano? Uhum. Ele é carismático, aquele, aquele puto. Aí ele falou, corre, Ricardo, porra! Vi lá, mano, o podcast você tá fazendo lá maneiro, eu falei, maneiro, né? Aí ele, pô, vocês vão fazer um da Epic aí, o próximo, é que o Lucas falou que ia é tratar, vou, pô. E porra, conheço o um maluco da Epic aí, irmão. Quer que eu te coloque em contato? Vai, porra, maneiro, mano. Porra. Bota em contato aí. Porra, leva lá, leva lá pro teu podcast. Vai ser sucesso, Ricardão. Falei, show, mano. Passa pra mim. Aí daqui a pouco ir no depois falou assim. Porra, ele falou que não quer participar, não.
4: <risos> ah, mas tá bom, Enrique. Desculpa. Eu, tá bom, mano. <risos> Muito demais. Você é tá cara. Ele se
2: empolgou, mano. E aí, cara... deu certo. Tadinho.
4: Caralho. Eu falei, cara,
0: eu só tô vendo eterno, cara, na <risos> moral. É muito bom. Entendi. Tá bom, tá? É muito Mas muito então, bom. continuando, Lucas. Continuando aí. Puta, ah, eu minimizei de novo, mano. Mas caramba.
3: Cara. Cara, você, cara, você cara. tinha prometido Nossa, duas cara. horas, cara. Uma culpa
0: do Lucas. Meu Deus. Vai, Lucas, tá fala aí, aí, mano. Não tá silenciado. Fala,
3: eu tô... Vai, eu tô bobagem, vai.
2: <risos> Sacanagem. Eu tô, aqui, eu tô com pizza aqui, Nossa, vem cá. Some, vem cá cara. Com eu pizza. ia
3: comer um salmão no jantar. E. Agora Não, vai ser quando história, que nossa. eu vou comer esse salmão? Não sei. Eu estava eu fazendo meu jantar hoje, às 10 para as 8. Aí me falaram que a gente ia entrar ao vivo às 8 horas. Eu tirei o meu salmão do forno, porque eles falaram que 8 horas iria entrar. E eu falei, porra, eu queria sacanagem. que ele que entrasse hoje às 9. Aí o Ricardo falou, não, às nove não, porque eu tô com muito sono. Então, aí eu fui lá, tirei o salmão do forno, não jantei, o salmão está na geladeira. A gente entrou às 9 e são 23 horas é. e 50 minutos. Todo mundo porra, da live fora, já comeu e eu ainda não.
1: É. o Nelson é muito triste, Lucas. Ah, mano, o Nelson, eu, eu acho salmão. que o Nelson tem que entender assim, mano. O Nelson, cara, é o cara mais dramático do, do Nautilus, assim. Aí entrou no negócio ele... Não, é às nove. Deu falei, não, Nelson, a gente sempre tá aqui às oito. Não, é às nove, Nelson. Tá sempre às oito. Mas tu vai ali, liga a câmera e vai comer. Daí vai arrumando. Não me escutou, sinceramente. Não tenho nenhuma empatia, não.
2: <risos> Sacanagem.
0: E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Que
2: porra
3: é
4: essa?
2: A minha casa tinha um... Cat... A minha casa tinha um... Não, eu já tirei <risos> Será? É... É.
4: Ah, o não nome me do meu virou. filho
1: é... Não tem nada a ver com o assunto, mas o nome do meu filho perguntaram no chat é Amoedo, não sei porquê